0: Você está ouvindo o podcast Inteligência Limitada, um programa onde o convidado é sempre inteligente, mas o Rogério Vilela é limitado. Olá, Terráqueos! como é que você está? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, hoje do além. né? um... <risos> <risos> um especial aqui do além com três figuras aqui que eu gosto muito e que a gente vai ter um papo muito legal, e lembrando que inteligência limitada a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala que sempre traz pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha, do que a sua e do que a do Max não é pequeno mandíbula? É
1: verdade e... Ele... Mas... Os
0: convidados estão impressionados de como vocês se parecem
1: eu discordo eu Pô, sou você... mais bonito, mais sexy cara,
2: os dois são bonitos e sete é, desculpa
1: uhum.
2: sério, sério mesmo 0 a 10 cara
1: não, a, a, essa é o, o pessoal, tá igual a história do jiu-jitsu você já lançou é. essa um milhão de vezes é
0: verdade, desencana <risos> então não vou é. falar isso
1: Cara, você é lindo.
0: Obrigado. Você é gostoso. Obrigado, eu sei. E... E aí, é isso. É que isso. Saudades. <risos> Ai, que saudades. Saudades mandíbula. Só
1: isso que precisa, é. né? Não precisa de mais nada. Me morda.
0: <risos> é, como que o pessoal da live pode participar aí, o pessoal que tá na live, nesse chat maravilhoso?
1: Cara, é bem fácil. A gente acabou de colocar um comentário fixado aqui no chat, então é só entrar lá e ver os valores de superchat pra participar com perguntas, comentários, lembrando que a gente vai ler os melhores, não dá pra ler todos. E, pra fazer, e o valor para fazer o seu jabazão também.
0: Tá certo. Estamos de volta, hein? Sim, senhor. Da, da vida, né? Que o senhor quase morreu. Fiquei preocupado. Vamos contar essa história também. É. A senhora também não, não sabia. Eu só sabia dele, mas foi na mesma época também? Sim.
3: Não, não morri, mas... E ficar viúva. <risos> quase fiquei Quera viúva. Peraí,
0: Quem que... A gente já fala sobre isso, então, bem-vindo de volta, né? uma honra. Você que fica me mandando memes na madrugada, uh, né?
1: Lelinha, é e
0: <risos> E o Nino aqui, que é um estreante, e como... Aqui é clube da luta, né? Quem vem pela primeira vez tem que dar o presente inútil, cara.
2: Tem, dá o presente inútil.
0: Você tá ligado que é o presente inútil é alguma Posso coisa que agora? você pode... E o presente?
3: Eu trouxe o meu também. Ele nem se ligou.
2: Esse é o Tíbia e o Perónio. Olha que bacana isso, mandíbula. Olha aqui. Isso daí eu usava nas minhas
4: mesas de ritual. Quando ele fazia sacrifício com as crianças.
3: Ó, oh, Não é inútil, é, hein?
4: Ele chuchava no sangue, assim. Não, a gente punha em cima pra pingar. É tipo telinha. É. Você tá zoando.
2: Não, eu usava mesmo. Não, pingava mas a criança, criança, mas é usava na mesa. De ritual. Porra.
0: Ele usava groselha. Existe algum tipo de encantamento? Não, tá limpo. Tá, tá, tá então tá beleza. Limpo. Vai tá pro limpo. cenário. Tá limpo. Tá limpo, né? Tá <risos> cheirada. Uhum. Cara, essa, essa, esse olho aqui, que bacana. E esses símbolos aqui, tem alguma coisa a ver? Não, não é só... É,
2: é uma imitação de runa nórdica, mas é só pra enfeite mesmo. Entendeu? Pra
0: quem não tá vendo, só tá ouvindo o áudio aí do podcast, são duas caveiras cheias de, de runas. Não é runa, não. É laço nórdico. Laço é nórdico. É nórdica. Eu já vi umas tinha... tatuagens assim é, também. Não, mas é
2: só uma imitação também, não, ah, tá. tem, não é nada de verdade.
0: Assim não, não são símbolos. Era legal colocar a vela em cima. Não são assim. sinais, é. Não são símbolos. Si... É, não, é... não tem nada de Selos de, nada. de, 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 de demons, demônios. Não, não. Não, não, não. não. Então, tá não tem bom. nada
2: de nada. Isso aqui é só pra ser bonitinho. Era só enfeite mesmo no altar, não tinha nada demais. Você não pediu presente número que você já trouxe. É. Você tá trouxe? Eu você... Claro que eu Ah, mas você que é tá uma primeira... analogia. Por quê? Por ah tá, merda! Isso, cara! Eu conhecia vocês! Meu
0: Deus! Olha o que eu vou fazer aqui. Eu, no meu ângulo de visão, eu tô colocando na cabeça de cada um. Cara, fica muito engraçado Você sabe engraçado.
4: que tem aquela tribo, né? Que joga o pozinho que encolhe a cabeça. É, cara. Do... que tem no Bisou do sul, né? Biro deus. Biro deus. Olá. Caramba, cara, olha eu só. Você tem uma repre... Dá nome, muda, não. coloca ali, ó.
0: Como o nome que é? deles. É o
2: Tibio e o Perônio. Tibio aqui? e o
0: Perônio, é. olha só. Tal qual uma dupla de palhaços. Tipo, <risos> não quis dizer isso, tipo C1 e C2.
1: Já, já ofendeu. Já ofendeu. Já essa é a ideia, cara. Você pode
4: explodir, se você colocar, não pode.
0: Mano, ele tá juntando pra me meter um, um processo trabalhista e todas as, as, as coisas que eu ofendo ele. Tá, e e eu, que, tá, tá que os registrado. convidados ofendem. Porque não é uma exclusividade, exclusividade ah. minha. Muitos convidados é. que ofendem vocês. É verdade. Batem, hoje. às vezes. Já batem. Já, já, bateram, bateram, já bateram. Já bateram também. Bateram. Que dureza, hein? É. Mas tem convidadas... Que deixam um, o um Max pegar nos peitos. É verdade. N ao vivo.
1: Com mandíbula nunca aconteceu isso. Então o processo ainda está a tá caminhar.
0: Então tá certo. <risos> Qual que é o meu presente inútil?
3: Olha, o seu presente não é só inútil, como é usado.
0: Isso é. O, o que,
3: que é isso? É um, um chocalho. chocalho da Lilo, a nossa cachorra, que ela Quer gostava ver? de brincar. Tá tudo mordido, tá ó. Tá mordido, não, malabado,
4: lambido.
2: Mas
3: assim. Mas... Isso é... aí
4: sou eu que morro.
3: E isso daqui era a minha chuquinha de cabelo, <risos> que ela gostava de brincar e tinha
4: que ficar oh, assim. Ah, que bonitinho. Dá pra ver aqui, Mandíbula? Dá pra ver? É a Lilith. É Lilith? É. O nome dela é Lilith e a gente chama de Lilo. Caramba. E ela só
3: brincava com esse, só que ela faz muitos meses que ela não brinca. Mais. Ela largou o ah, presente. Ela largou o presente. Que bonito, ó.
2: Ela coisa só fofa. brincava com esse. Agora
4: é fêmur humano. Né? É. Lilith. Sim. A gente não, o fêmur a gente guarda para os filhos tá guardado. Ela tem um, dela tem, tem,
3: tem um. é <risos> uma Tem um Tem um, uma simbologia ah, não, afetiva ser. tá? Total. É objeto, total.
0: Então. É um leãozinho agora é que. É um vi.
3: leãozinho. <risos> com a fússia estropiada. É total. É.
0: Total.
4: Mas também pode usar cerimonial.
0: É.
2: Fungó.
4: Não, não, não tinha isso no Pica-Pau. Um no
0: Pica-Pau não tinha o Jacu. É. Vudu é pra jacu, não lembra Sim, disso? Também. Ele
2: lembra acabou disso. de humilhar, tipo, toda uma geração de xamãs, tá <risos> Eu
0: imagino um xamã, que moral que o cara tem
2: de fazer no ritual. Que... imagina os caras não internet você <risos> Tá mais. vendo? Mas. Depois fica reclamando. Não dá pra confiar nesse cara. Eu falo, mano, pensa no que você vai falar, cara. Porque, tipo,
1: você sabe pessoal depois. Pergunta
0: pro pessoal se eles preferem. Com essa máscara ou com uma máscara normal, se o som
4: tá bom aí?
1: Beleza. Por favor, mandem aqui no chat. Tá. Aí, qualquer coisa, faremos a troca igual fizemos com o Roger. Com o Roger, tá é porque bom.
4: parece que eu fiz desvio de septo, né?
1: É, total. <risos> mas, 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 tio
0: Spook e tia Spook. o que que aconteceu, então, é, que vocês quase morreram? Eu fiquei, o, 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 você, cara, eu tava acompanhando lá, foi grave. Você
4: tem alguma comorbidade? O que que era? Eu tive. Quando, então, quando é seguinte, que foi? Eu fui que... num evento, né? Foi um podcast. Não, pode falar, que são não, brother não, da gente. É, não, não é, fica complicado apontar dedos assim, mas foi o, o, realmente o evento, a gente foi tal. Muita e gente, e né, lá. Tinha muita gente, alguns momentos pra poder falar no microfone, eu tirei a máscara e tal, mas Ingrid de maioria eu fiquei com a máscara, é. e chegou uma hora que, assim, eu tinha uma gravação com o Ninja e com o Damiani naquela semana. A gente conseguiu ir na gravação do Damiani, mas quando a gente voltou, eu comecei a ter picos de febre muito alto. E eu olhei pra ela e falei, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é. Eu comecei a ter muito sua dor, comecei a passar mal e tal. E ela falou: você pegou Covid, só pode ser. Aí a gente foi em, em alguns hospitais, né? A gente foi em um hospital pra fazer o raio-X pra verificar. Raio-X? Pra ver o pulmão, eu queria saber o que estava acontecendo. Ah, né? você já foi direto pra ver o pulmão. Já, que... e eu não tava conseguindo andar, cara. Eu tava o quê? com o meu oxímetro, tava com 92. É. O mas... tava... que, que é o oxímetro? É, é... O nível de oxigênio no sangue. É. Né?
3: É o meu tio... Eu tenho um tio que, na verdade, não é meu tio de sangue, né? É um... Minha família é muito pequena, sabe, Vilela Então, todos os amigos do meu pai e da minha mãe que cresceram comigo... Eu chamo de tio e de tia até hoje. Eu tenho um tio, que ele é médico, né? A esposa dele também é médica. E eles estavam nos acompanhando à distância, tá. né? E os meus pais, eles são enfermeiros. Oh. E minha mãe e meu pai, em específico, estão trabalhando... Na, em todo esse, uh, esse conjunto, né, administrativo contra o Covid, desde o início, né, então a gente sempre ficou muito bem informado, muito bem preocupado, né, então primeiro sinal de febre do Rodrigo, a gente já ficou muito atento, Isso né? foi
0: que mês? Foi, foi ano passado? Foi março, em março, foi, esse ano. foi, foi em março. março, ah, em março esse ano, foi. né? Foi. E Caramba. o problema
3: dele é que a doença evoluiu muito rápido. Foi, muito tipo, rápido. Você
0: pegou quanto tempo depois você já estava... Em uma semana. Você já estava com mal. 30% do não,
4: não, não, pulmão tomado. Em três
3: dias é. ele já estava... Ele teve... É a internação
4: foi uma semana até a gente é. internar ah, claro. tudo é. mais. Só
3: que assim, para ele ir para o hospital, para a gente falar assim, tem que ir para o hospital tem que ser agora. Foi questão de três dias. Desde Caramba. o primeiro sinal é. de febre. E
4: aí a gente entrou no hospital e não conseguia andar, cara. Eu não consegui subir rampa. Eu, ah, por causa do, do, é, do, do pulmão. pulmão. E aí ela também tava super nervosa, ela tava com o Covid, quando a gente entrou, a gente foi direto na ala dos covid cara. Sim. Direto, entramos lá, tinha a placa restrito, entramos, tá todo mundo com Covid lá. Sem máscara já, <risos> tipo, pô, tamo em casa, né? Eu, veio o um médico, ele examinou ela, me examinou, e aí ele olhou pra, pra ela e falou, vai pra casa agora. Você tá liberada, pode ficar. Ele não, ele vai ficar. Já... Pelos exames ou pelo seu... Pelo exame. Ele olhou e falou, 30% do teu pulmão já está comprometido e vai aumentar esse quadro. Como que aumenta? Ele vai... Ele vai... Ele vai, ele vai... É, depende, e assim... explicaram porque... como que é? Ah, é. Ele, ah, o que eu que eu ele faz? Entendi. Ele vai engrossando a parede do pulmão. Então, ele, ele vai... você o fala é o vírus, vírus, vírus. E ele Caramba. vai engrossando a parede do pulmão até te sufocar. Entendeu? Caramba. Então, na hora que... Eu fiquei assustado, né? o cara, eu achei que ia para casa e não também. Gente, tinha vacina nessa época ainda, né, Márcio? Não, cada cada hospital segue um protocolo deles. Então. Não, eles não seguem o um protocolo que a gente tem hoje do kit Covid. Sei. Então, cada hospital tem os seus métodos e tem suas técnicas para entender e combater Mas aquela enfermidade. Mas Márcio, não tinha. Vacina. Não, tinha. Em março não, não tinha. tinha. Mas eles o hospital que eu fiquei já tinha um método para poder combater isso, Tem Um ah.
3: protocolo eles muito tem. legal, eles tinham ah, é? de,
4: ah. de. Aí ela Atende olhou para minha cara e falou: "Cara, você teve que com medo. e deixar ele lá? Sim, foi, eu fiquei. E e... Fo...
3: Ó, eu vou falar pra vocês que Me... foi foda. Você não sabia
4: se você ia ver ele de novo, não, né? Ele... Nem eu sabia que ia voltar.
3: Ele começou a chorar e eu Cara, larguei ele desespero. lá. E aí, tipo assim, isso que a gente já tinha passado praticamente o dia inteiro sem comer, né? Porque precisava é claro. fazer exame, coisa e tal, né? E eu larguei ele lá sozinha, porque minha, minha família não mora em São Paulo, né? Peguei um Uber, eu saí de lá chorando da, do hospital até a minha casa. Eu, eu fiquei chorando porque eu não sa a sensação é essa, né? Você não sabe se vai ver de novo. É.
4: E lá você não que... tem informação porque, nenhuma. Porque a gente vê tanta
0: gente que acontece é. isso. E é
4: muito rápido,
0: cara. Não, então assim, minha prima, eu não sei, eu não sei o que aconteceu. Minha prima e minha tia foi o mesmo o mesmo procedimento. Estavam mal, mal, mal
4: todo mundo preocupado, dá uma melhorada todo mundo ufa, morreu em morreu, seguida é. É. dá uma melhoradinha e morre E aí, é. e aí... os caras me colocaram o avental já deitou, colocaram o, 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 o catéter no nariz e não falaram nada, eu fiquei numa maca numa maca, não te falaram nada? não tinha leito, não tinha nada ainda, eu te fiquei corredor? numa maca eles tiraram do corredor colocaram num canto e me jogaram num canto lá Meu Deus, e foram remanejando cara. todo mundo que tava vindo, você
0: falando assim, cara, eu posso morrer posso, é. eu, fe... eu pensei eu vou morrer Cara, vou morrer.
4: qual é essa sensação de ser Não, vai piorar. real, assim. Mano. Vai piorar. Ah, é? Vai, porque ela se alastrou.
3: Mas, mas assim, é que, as, no, é que você tá contando. Parece que te largaram lá, não foi bem assim? Não, eles,
4: eles não é que, sabem o que quatro, vai acontecer com né? tinha muita
3: gente pra atender. E, e na medida do possível, eu fiquei observando eles o dia tá. inteiro. É, na medida do possível, eles estavam o tempo todo remanejando pacientes e todos os objetos de atendimento para as pessoas marcas. Era um pronto-socorro, né? mas
4: os caras eram muito bons, os cara. É? E o era pessoal era muito, coisa, muito tal. espertos. Eles pedem para não falar. Ah, é? Ah, Teve, tá bom, tá bom, teve tá bom. esse problema. Por quê? Mas Porque
2: eles não motivo, querem. Eu... O serviço de saúde com imprensa é bem complicado. Então, é. mas, eles mas não vocês... Falaram. Eu, eu fiz um
4: vídeo. Não, deu tudo certo. Então, eu fiz, mas eles pediram para não... é uma não coisa boa? É, não,
3: mas eles pediram para não expor.
4: Depois vocês me falam. Tá, tá. Aí o que acontece... Eu tentava pegar informação, mas ninguém passava. Então, tinha os enfermeiros correndo, e você fala, meu, os caras não param. E vinha Caramba. gente de ambulância. A gente já
0: devia estar virada já também, porque, né? E
4: descarregando pessoas, cara. Caramba, descarregando, 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 sem parar. Pessoas entrando. Tinha cara que ia fazer transplante de pulmão. Tava lá. O quê? Do meu lado. O cara ia fazer um transplante de pulmão. E ele como fila todo... tá
3: boa, assim, tranquilo. É que a gente tava numa UTI respiratória. Então, ah. não só pacientes de Covid estavam é. lá, né? É, e tinham aí... outros pacientes com outros problemas crônicos no pulmão. Só que a, as é. pessoas, elas estavam afastadas, claro, né? Claro. Quando elas se sentavam, que nem eu, eu acabei me sentando do lado de uma pessoa e a enfermeira veio e falou assim, oh, você pode se sentar mais pra lá, né? Não sei o que, tal, tal. Então, eles estavam com um protocolo muito atencioso, E aí eu fui achei, conseguir né?
4: leito... Só tipo 10 horas da noite. Você chegou? Eu cheguei às 2 da tarde. Foi. Tá. E é só as 10 horas aí da noite. Você foi embora e às eu 10 fiquei,
0: é. ficou sozinho lá?
4: Fiquei. Aí veio um cara com uma cadeira de roda falou: Ó, oh, a gente vai te levar até tal andar. Tá bom. Sentei e tal. E, cara, assim, não dá pra brincar com eles. Eu tentava te, me distrair, contar piada. Ah, os caras não tem humor. Os cara... Não tem humor, cara. O Rodrigo sério? tem dessas,
3: né? Quando ele fica muito nervoso, eu também sou, eu assim. Eu só... eu também sou assim. Eu Começo também sou assim. Começa a soltar assim. piada fora de hora, hein? Eu tô é. muito
0: eu fazendo tô... piada porque eu tô
4: muito <risos> nervoso, ansioso tico, também. Cara...
3: Porque
0: é o jeito de você
3: extravasar, sim, né? Sim. E o
0: cara
4: não ri, ele olha pra, tua, pra, pra cara falando: Ó, oh, acabou de ser um morto daqui. É. O Mano, mas muito imagina louco, como né? que é o dia desses caras. É, cara, o dia desses caras. Eu também estou assustado, entendeu? É. Todo mundo que está entrando é. lá fica assustado porque você não sabe o que é. E naquela época ninguém tinha uma resposta assim. Sim. Então, sabe, fica é. tranquilo, calma, toma isso aqui e vai para casa. Sabe? É difícil, é. cada caso é um caso. E é quando eu entrei no quarto, tinha um cara já. Então eu fiquei no quarto com uma outra pessoa, tá, o Zé, eletricista. Sério mesmo? É. Né, ele era o Zé Eletricista tinha acabado de sair da UTI, ele tinha ficado 10 dias na UTI, com uma máscara de oxigênio que pegava, meu, o rosto inteiro. um capacete, cara. Também com o com, pulmão com comprometido. Ele, ele entrou falando, eu vou morrer. Ele achou que ia morrer, ele se despediu da mulher, dos filhos, de todo mundo, meu e falou, não vou que sair que com vida daqui. Cara. Ele ficou 10 dias entubado na UTI, saiu e foi pro quarto. Cheguei lá, assustado, quando eu vi o Zé, eu falei, cara, eu não sei o que fazer aqui dentro. Tipo, não é um negócio de férias. É, eu sentei na cama com o avental e eu falei, eu não vou ficar de avental, porque você fica com medo. Então eu tirei o avental, botei minha roupa. Mas por quê? Porque é, é um ambiente... É psicológico. É, torna-se ah, tá. psicológico. Entendeu? Tipo, botei minha calça de moletom, tá, tipo, botei tô... uma camiseta, é. falei, não, eu vou ficar assim. Na boa. Aí entrou a médica, olhou, começou a conversar comigo e tal. Fica... E ela de máscara e eu sem máscara. O andar inteiro era de covid. Você tinha uma ala de crianças com covid. Ai, Pediatria caramba. ali de covid, cara. Caramba. E aquela era um andar gigantesco, cara, cara. A gente não tem ideia de como tá, né? Porque a gente E o tá Zé, ele já tava diabético por causa do covid. Por... Ele não era diabético? Não era. Ele tava diabético. No quarto da frente tinha um cara que já tava com problema renal também, com hipertensão. Tinha um outro com trombose. Tudo causado pelo covid. Todos os efeitos colaterais. Eu não tinha nenhum até então. Eu tava tranquilo lá. Ah. Vieram, coloca o cateter, tal, beleza. No dia seguinte, 5 horas da manhã, os caras vêm, já enfiam a no teu braço, já começa a puxar sangue, você não sabe o que tá acontecendo, fica assustado, fala, meu, o que, que tá rolando, sabe? Ninguém fala comigo. E você tava conversando com ela? Só ela era o um, meu único contato, era ela viu o WhatsApp. Telefone. Não, WhatsApp. O
3: WhatsApp. Aí ele começou a ficar muito sensibilizado. Tipo... Emocionalmente, com, começou a dar crise de ansiedade. E eu
4: tive a primeira síndrome de pânico da minha história.
3: Ele teve um ataque de pânico. Eu tive,
4: cara, e foi impressionante. Tipo, eu quero sair daqui. Não, né? tipo, veio... Ah, veio uma fisioterapeuta que não era uma fisioterapeuta muito amistosa. Então a mulher era meio bruta. bruta. Chegou, olhou, viu que eu tava com 92 no oxímetro, máximo 99... 92.
5: Caramba.
4: Não, você vai botar a máscara agora, não sei o que, tal, tá? trouxe uma máscara, mas ela era uma máscara de plástico, que quando você colocava, parece que ela te prendia, te sugava. Você não conseguiu. O negócio se grudava na pele. Sei, sei. Pegou e plau na minha cara. E o cara grudou de uma maneira que ela não tinha colocado o tubo de oxigênio. Caramba. Então eu não conseguia puxar o ar. Que desespero, cara. Então, cara eu arranquei aquele negócio e eu falei, eu não vou ficar com essa máscara. Aí botava só o cateter, que ele não suporta, acho que é até 5 litros, 6 litros. Não era uma coisa tão forte assim. Sim, a sim. máscara já segurava uns 15 litros de oxigênio.
5: O que,
0: que é
4: segurar? É, é ela a, bombava... capacidade,
0: a capacidade de, de quanto ela bomba. Então o
4: oxigênio ficava na parede tá. e a máscara e vinha o ar. O Zé, ele tava com uma máscara que pegava o rosto todo ali. Você sem máscara, você não conseguia pegar ar o suficiente, é isso? Eu conseguia. Eu tava tranquilo, ah. cara. Mas, assim, pro pulmão, eu precisava ter um, uma absorção maior de oxigênio Entendi. enquanto os remédios estavam sendo colocados. Tá. Então, aqui eu ficava com antibióticos e aqui ele tirava sangue. Tá. Aí, eu não sabia o que fazer, arranquei a máscara, comecei a ficar nervoso, falava com ela, falava, porra, não tô gostando disso, eu quero falar com alguém, eu quero explicação do que tá acontecendo comigo. Eu não sabia. Aí abriu a porta um cara de azul, cara, grande, alto, como se fossem os dois meninos juntos em cima do outro. Ah. Rodrigão, já vou aí. E o cara com uma roupa de cirurgia, cara. Caralho. Ele botou uma roupinha, os outros botavam como se fosse a roupa de astronauta lá sim, dentro, sim. entendeu? kit mas completo. Mas era plástico vivo, bolha. Tá? Não era morto, não, tá? É... <risos> ah, é verdade. Vamos Esse fez é... falar. Cara, você tem, tá que explicar. Tá? tem que explicar. O morto vem depois. Tá. Aí todo mundo passava plástico bolha pra entrar lá. E o cara na boca, cara, só botou a máscara tira,
0: e veio. Aqueles filmes de, de contaminação os caras com aquela roupa toda? Todos, era assim.
4: Aí o cara entrou, botou a mão assim em cima da, da cama, né? Na, no pé da cama ali, e falou: diga eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei, cara. Eu vou morrer. Eu estou com medo de morrer. Ninguém me dá uma explicação. Cara, depois eu fiquei sabendo que o cara era diretor da UTI. O cara é. era o diretor. Ele, tem, ele teve cinco minutos para falar comigo. Ele sentou na cama e ele segurou assim no meu ombro e falou eu, eu vou te contar, fica tranquilo. Você pegou o Covid, seu pulmão está comprometido, a inflamação já pegou 50% do seu pulmão. Ela tá pegando mais o teu pulmão. Você não tem sequelas por enquanto. A gente precisa que você fique calmo. Eu só vou conseguir te ajudar se você me ajudar. Sozinho, eu não vou te salvar. Então fala para mim. O que eu tenho? A gente ainda tá entendendo o teu caso. Porque é impressionante. Ela tá se alastrando pelo teu pulmão. Fica tranquilo. O cara, cara desabou. Chorou. Ele... Porque não aguenta Vilela, os caras estão no estresse. Ah tá. Todos Mas, estão no Meu Deus, no se um cara
0: me dá essa notícia chora, eu falo morri. <risos> pronto é, ele, aí ele, é, passar, é, ali, ó. é falei nossa o cara vem <risos> me dar a extremoção. o diretor o padre pronto, né é. sua máscara
3: o é é, nome de e é, padre é, 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 é Rodrigo
0: e é isso que eu tinha pra falar é, pra você é fecha ele, os olhos
3: é que te, te... bota a moeda
4: pro... vai Já vir uma pensou? luz você vai pra né? luz né? e pronto bota as moedinhas no olho
2: o barqueiro chegar
4: e meu
1: Deus não mas
3: teve contexto na sua frente cara amor você não tá esquecendo de contar alguns detalhes ah tá Imagina só, o Rodrigo tava muito é, sensibilizado, então ele chorava muito. Você. Ele chorava, mal, ele chorou. porque,
4: porra, você não sabe, você não claro, tem maciça o que tá claro. acontecendo. Você tá vendo o corpo saindo, velho? Você abre a porta tem um cara saindo assim. Então, uma... Você
3: fala. Porra, só ele futuro. ficou muito assustado, né? Com, com todo esse contexto, né? Então, oh, tá. ele não tá acostumado. Eu fico mais acostumado.
0: assim Acostumado, não, vamos lá. <risos> é, não, já veio de todo dia. É,
2: agora, só isso. Vou tomar um
4: Porra. coquetel lá e já volto. E aí,
3: né? quando esse médico veio falar com ele, ele já tava assim, chorandinho. Ah, tá. E aí o médico. Se ele se sensibilizou também. Mas o médico
4: também tava nervoso, viu? Claro.
3: Ele me certeza. falou
4: que teve um cara que tá entubado em coma e que teve uma parada cardiorrespiratória que ele teve que fazer um procedimento cirúrgico. Para poder desobstruir o coração, cara. Ah, o cara tava caramba, em coma. Velho. Por isso que ele usava aquela roupa de cirúrgica. Ele ainda falou, eu quero te levar para UTI. Eu falei, porra, me leva para sair, mas para UTI não, cara. Mas não era melhor? Então, o que, que eles queriam? Eles queriam é. ficar de olho em mim. É. É. Só que eu, eu tava com um problema com a máscara. E eu expliquei para tava... ele. Não tava engano aquela máscara. Ele falou, eu tenho uma máscara que vai te ajudar lá na UTI. Eu tenho até mesmo um, um catéter turbo, que, porra, você pode ficar tranquilo lá dentro.
3: Catéter turbo. É,
4: porque é, ele, ele é um catéter que vai 15 litros. Então o negócio fica tipo, né? Propaganda Revlon, um negócio que é, até mexe e tudo assim, mais. É. E aí o que acontece?
3: Você dá risada, né? É.
4: Você gostou, eu acredito. É. Cara, eu só, imagina aí no hospital os médicos olhando pra minha cara, falando, puta, então morre logo, filho da puta. Não, e um cara
2: é desse sabe... tamanho, né? É, é que eu queria falar. Cara... Você sabe o que é mais engraçado com o Rodrigo? E eu falo isso pra galera que, que, que me conhece Que sabe que eu sou amigo dele é, Os cara falam, ah, o Spook, não sei o que eu falo, Mano, o Spook ele tem 3 metros de altura por 2 de largura, é. de largura Mas ele é um urso um carinhoso, é. tá ligado? Se apertar a barriguinha sai um coraçãozinho é. Assim. Ele é todo fofinho Se apertar a barriguinha, que nem <risos> okay, <só fala risos> a Não tem um barriga não. É, então, sai, tipo, sai um coraçãozinho é. Assim, é. Vai um arco
4: Então, e aí ele Você não falou. queria ir pra UTI? Não queria Aí ah, ele falou o seguinte eu vou colocar pra você duas profissionais fisioterapeutas minhas, particulares minhas. Elas vão vir aqui acompanhar você. Beleza, Vilela. Mudou completamente. Por quê? Porque entraram duas profissionais de altíssimo nível. Puta que parou. Ó, a menina entrou, sentou, olhou pra mim e falava, calma. Vou te contar o que tá acontecendo. Vamos fazer exercício físico. Vamos medir o seu oxímetro. Ela paciência pra explicar. Porra, era assim, absurda a diferença. Ela me fazia andar pelo quarto, não deixava eu ficar em paz, tipo, faz agachamento, levanta. Ela tinha exercícios padrões que você tinha que ficar fazendo todos os dias. Então, foi muito interessante e foi uma delas que descobriu uma sequela que aconteceu lá. Foi só aquela menina. Teve um momento que, tudo bem, você tem que andar e tudo mais, você anda com o cateter e vai. Você tem que fazer exercício, não pode deixar o corpo parar. Chegou uma hora que ela falou para mim fazer, sabe, o exercício de avanço? na hora que eu fiz o avanço cara, o chão fez assim ó, inverteu tive uma labirintite Sim. e o meu cérebro acompanhou e é engraçado porque eu me liguei o chão tá aqui e eu fiquei parado e comecei a rir e aí ela viu que eu fiquei branco porque minha pressão caiu eu sentei na cama e ela falou o que aconteceu eu falei, eu tive labirintite aí chamou um médico, o médico eu tinha acompanhamento de três médicos diferentes até aquele momento, porque eram turnos. Aí vem um médico que tinha morado na Índia um ano. Ele olhou pra minha cara e falou, você tá com a sequela, é raríssimo, mas tem um grupo que pegou, tá com labirintite. E aí eu dava risada, falava, cara, é muito louco o que tá acontecendo. E não tive nada, não tive diabetes, nada. Pelos Lá dentro, palavrar, nada, pelo... nada. nada. Só tive essa questão de o chão dar uma zoada. Sim. Muito bem. Mas não escureceu a visão? não? Não, nada. A noite era muito foda, porque o avanço da enfermidade me fez perder o apetite, eu não comia mais, eu não tinha vontade de sair da cama, eu não tinha vontade de fazer nada, cara. O negócio ele vai te comendo por dentro, mas o teu emocional vai te jogando para uma, uma espécie de uma depressão na hora. Porque você vai se inferiorizando, Apatia. você não tem resposta dos médicos, você não sabe o que tá acontecendo, você só vê aquele negócio te comendo por dentro, cara.
3: É, a impressão que eu tenho é que a própria doença para algumas pessoas, ela leva a esse quadro. Um distúrbio emocional é. seríssimo. É, assim, eu, eu já ouvi relatos de outras pessoas conhecidas, né? Sim, Minhas, sim. que tiveram o um covid e elas relataram que ficaram é. com síndrome do pânico depois, né? Mesmo depois de ter sarado,
2: Caramba.
3: ficou com síndrome do pânico. Mas eu acho que é desencadeado
2: pânico. emocionalmente. Sim, não, é real. Não, não Você, não 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 tem não. você com fica certeza. exposto a uma coisa sim, que você sim, não sim. sabe. Não, não, além de você não saber, tipo, tava a mídia toda. Sim, né? é, Vocês pegaram, sim. tava Queiro tudo em cima todo de toda. morrendo. Uhum. Tipo, é.
4: Não que isso estivesse fácil. E aí tava... Eu uhum. falava com ela e com a mãe dela, falava, não consigo comer mais. Eu perdi o apetite. Não consigo sair da cama. Eu não consigo. E a mãe falava, come, come, senão vai dar merda. Você eu... podia visitar, claro. Ninguém não. pode visitar. Nem roupa a gente recebia. Como assim? Você não pode receber coisa de fora. Ah, porque...
3: Não, poder... até pode, mas é que assim, chega um momento em que, pô, os caras não dão conta de ficar recebendo. É. é que chega uma hora que as cuecas acabam, né?
4: É, e eu lavava tem que lá. Que trocar. Eu Caralho. fazia um varalzinho lá. E aí, é, depois... cara, no segunda noite que eu, eu falei, puta, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tava sentindo, cara. E era... era... Pesado, Vilela, porque assim, eu abria a janela do andar, eu, eu dormia com a janela aberta e eu, eu imaginava, lá meu... Andar alto, assim? Era. Eu olhava assim lá de... né? Olhava tudo falava, meu, eu daria qualquer coisa pra estar tá lá fora. Você sabe, tipo... Não vale que, caso, merda que não eu vale fiz?
0: nada que você tenha, é a saúde, né, cara? Eu falava, que merda que eu Nessa fiz, hora cara. você fala, cara...
4: E aí eu tava virado assim pra janela olhando né, já era tipo meia noite uma hora da manhã, o Zé tava roncando e velho e ele piorando ou melhorando? o Zé tava melhorando, mas o Zé depois de conto fizeram muita coisa com o Zé, coitado o Zé, ele, ele ficava no mundo dele por mais que a gente brincava eu tentava me distrair e tudo mais o, o, o Zé tava melhorando mas eu tava piorando Caramba. e aí eu olhava pra janela cara. e aí eu lembro o clique quando mudou a minha forma de pensar e aí foi sério eu tava de costas, eu falei, puta, eu vou morrer. Aí eu senti, cara, como se entrasse uma energia muito densa, uma névoa entrando no quarto, assim, mas muito escura. O quarto foi escurecendo. E eu tava de costas e a minha percepção disse se alguém entrou, e eu falei, não vou, olhar. E eu tava dormindo em posição fetal mesmo, sabe? Quando você fica assim de lado e eu tava com o... O, negócio, acesso. o acesso no braço, então eu ficava assim pra não mexer, e aí eu senti a cama afundar, no pé da cama. Aí eu só olhei assim, e eu vi um cara, isso eu juro, aconteceu de verdade, não é uma brincadeira. O cara, ele tava todo cinza, com uma roupa de hospital, e ele tava assim, olhando para um armário, e eu tava deitado, como tá. se fosse um L. O
0: armário estaria tá. onde? Do seu aqui, lado?
4: Então, a minha cama tá aqui. Tá. Aqui tem um armário Entendi. onde eu guardava minhas coisas. E aqui tava o um janelão que pegava puta, quase todo o quarto.
5: Tá.
4: Aí ele estava sentado assim, todo cinza. Aquela névoa, aquele pesar era dele. Aí ele olhou para mim assim, cara, aquela sensação de arrepio. Aí ele falou, só vai depender de você. Você não sai dessa, a gente vai te levar. Caramba. Tá. Cara, assim, isso aconteceu, isso foi verdade. Aí eu olhei de novo, eu fechei o olho e falei, amanhã eu penso no que fazer. Aí senti, dar uma amenizada, o quarto e tudo mais. Aí no dia seguinte, às 5 horas da manhã, cara, eu estava sentado na cama, de, assim, pronto para receber os medicamentos. A enfermeira olhou para minha cara e falou, o que foi, não dormiu? Eu falei, não, estou bem. Aí, puta, vem um monte de remédio e tal, coloca de um lado, tira sangue. Eles tiravam cinco tubos por um dia sim, um dia não. Então era meio foda o negócio, corre, corre e tal. Aí eu comecei a brincar. Eu comecei a, a tentar sair daquilo de uma maneira... Vou esquecer o que está acontecendo. Chamei a fisioterapeuta e falei, vamos fazer um acordo com a máscara. Eu topo usar. Só que é o seguinte, eu vou usar em alguns períodos e o catéter eu vou usar em outros. Ah, não vou entrar nesse acordo, não sei o que tal. Esse é o negócio. Topa ou não topa? Aí veio o médico e falou, eu topo, fecho. Você vai assistir melhor? Vou. Comecei a usar uma máscara durante um período, principalmente para tomar banho, e aí usava o cateter quando eu tava sossegado, deitado, assistindo TV.
5: Então...
4: Comecei a fazer exercícios sem as fisioterapeutas. Eu andava sozinho no quarto, eu não, não ficava mais na cama, eu comecei a sentar... Você podia andar no corredor, não? Não, ia ser legal, mas não. não Só no quarto? Legal. É porque ah, o catéter pá, pá, pá. ia ser tipo pular corda pra galera, né? O catéter né?
0: É, o, é o... Não, puta que... tubo não, de oxigênio, é tipo, não, nariz. É no nariz. Ah,
4: aqui, né? Não dá, não dá. É, não dá. E ele ficava preso na parede. Ah. Pra tomar banho, eu tinha um cabo lá de 10 metros, pra você ter ah, uma ideia. Caramba, cara. E eu tomava de máscara.
0: Pô, nem pra tomar banho você pode ficar um tempo sem
4: oxigênio. Não dá, você desmaia, você não tem força, Caramba, vilela. Você não tem força, cara, você não levanta o braço, cara, você não consegue, o negócio era foda. E aí eu descobri que eu tava com 70% do pulmão já tomado naquele momento. Eu falei, porra, se eu não mudar agora o pensamento, não vai rolar. Aí eu falei, vou voltar a comer. Aí eu comecei a forçar a comida, 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 aí de repente, cara... Fazendo exercício, correndo de um lado para o outro, tentando fazer, mover e tudo mais, começou a abrir o apetite
0: e a vontade de sair da cama.
4: Eu não ficava mais na cama, eu tinha que fazer alguma coisa por mim, por mim. Vem os médicos, conversava com os médicos, tentava pegar o máximo de informação e tudo mais. E aí eu falei, vou começar a fazer os exercícios que eu sei dentro das práticas do hinduísmo e do budismo. Eu tinha levado um japamala, um que? Um japamala. Que então. é uma espécie de um rosário budista tá. tava na mochila. eu esqueci a gente esqueceu de colocar a grande parte das cuecas, mas eu levei o japamala, cara. eu não sabia que eu ia ficar. a gente tinha levado uma mochilinha que eventualmente sei lá alguma coisa pode acontecer é. talvez então gente tinha levado quase nada de é, roupa
3: na verdade filha de enfermeiro é preparada, né então quando meu tio falou assim ó. Oh, Vai lá ver com o médico. eu já falei assim: Rodrigo, eu já vou levar uma mochila com uma é. escova de dente, com umas cinco cuecas, com E você foi essa lá. mochila mesmo, que e o Japamala, né?
4: É, foi essa mochila. Porque Ainda nunca se bem. sabe, sim. Senão então... ele ia ficar sem. Aí eu comecei <risos> a fazer as práticas, cara. Eu comecei a fazer pranayama, que são as práticas de respiração. Então eu comecei a respirar mais oxigênio. Eu comecei a fazer todas as práticas de manhã e fazer as práticas do budismo para me acalmar, acalmar as emoções, acalma as emoções, não deixa as emoções tomarem a sua mente, fica tranquilo, tenta brincar, tenta se divertir. Aí começou a abrir o apetite, comecei a comer, cara, dava fome de madrugada, cara, eu falo para as enfermeiras, pega do quarto do lado. Sério? Me dava muita, meu, lariqueira Larica. total. Não,
3: elas não pegavam não. do quarto do as lado. As enfermeiras ficam os o cara com os pãozão. Elas traziam elas, um Não sei se você percebeu,
4: mas o Rodrigo
2: conta a história Dani desmente. É, Sim. né? É a versão dele, ele pegava e falava, não, não era é bem assim.
3: porque ele fala assim, as enfermeiras pegavam do lado. Gente, que é isso? Não é bem, é que ele tá brincando. Mas ela, assim. elas traziam o <risos>
4: o ele não Acordava, agora
0: cadê o Tinha deixado aqui um lasanha aqui, Porra, ó. mas vem uns <risos>
4: copão de chá, cara é. Nossa, mas eu fazia festa E comecei a comer, comer, comer e fazer as práticas De manhã, e aí, de melhorando. tarde, de noite Ia melhorando, fazia a respiração Fazia os exercícios respiratórios, falei, cara, eu vou sair dessa porra Vou sair E não
0: aparecia mais o cara de cinza
4: Não, aí eu comecei a, a me levar a vibração Comecei a me divertir, comecei a brincar os médicos começaram a ver que, porra, como é que o cara tá com 70% do pulmão funhanhado e o cara tá tranquilo, cara. E aí vinha um médico conversar comigo. Pô. E aí eles falam, o que, que você tá fazendo? Aí eu mostrava as práticas, mostrava já Japamala. Aí esse médico que passou um ano na Índia, jovem, ele entrava e falava, pô, eu vi isso na Índia, cara, pô, eu fazia essas práticas, eu, eu trabalhava com fitoterapia, ayurvédica. E aí ficavam horas conversando com o cara. Aí ele abriu o jogo, eu falava e aí como é que tá o hospital? Ele falou, cara aqui é dividido por ala da minha ala eu tô tomando conta de cinco quartos se cinco quartos estão se mantendo o resto só corpo aí você via, cara, assim o clima era foda, eu falava e os caras, como é que tá as sequelas? Ele falou muita sequela, Mano. muito efeito e aí começaram a ver os remédios um pouco mais pesados, então eles colocavam é um remédio que era pra afinar o sangue porque meu sangue começou a engrossar e ele não coagulava então me dava um anticoagulante na barriga então às 5 horas da manhã vinha uma injeção, o cara vinha com tudo você Estava dormindo, ele te virava e Quebrau! Caralho! caralho okay. puta, mas foi uns... umas manchas cara, e queimava durante duas horas aquilo ficava ardendo porque meu sangue empedrou então o cara vinha tirar sangue, puxava na... e não vinha, e não vinha, e não vinha. Sangue empedrou, parece que você viu. É, porque é. Não, não coagulava. Não tinha. Não não, coagulava. Se ele empedrou é porque ele
2: tava coagulado.
4: Não. Ele não dava vazão. Ele tava mais grosso? Tava mais grosso. E o do Zé também. E o Zé também tinha que ficar tomando um monte desses remédios. E ele ficava, ficava puxando, 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 cara. E era Estamos foda falando isso. de quanto
0: tempo já sendo no hospital?
4: Bom, eu entrei. No hospital foi dia 8 de março. Não, foi 10 de março.
5: Foi 10 de
0: março. Tá vendo? Tá, é, ela é a que
4: sabe as informações certas. <risos> 10 de março, eu dia 19. É? É. Dia 19? Eu acho foi que
3: foi, eu acho que foi sim. Foi sexta-feira dia 19. Ou foi 19 ou foi dia 18, que eu lembro
4: que Dia 18, foi... não, eu tive alta no dia 17, e aí eles ficaram um, um dia em observação e no outro é, eles me deram alta.
3: foi. Se bobear foi... Eu lembro que você ficou 10 dias internado. Né? Então. 10
4: dias internado. Mas e eu não eles lembro o que, que ser... Então, o que aconteceu? Eu fui fazendo todos esses exames, fui fazendo as práticas e tudo mais e viram que o resultado tava É que tem uma coisa clínica. Né? Então, assim, uma... você está bem? Estou bem. A outra coisa são é seus exames: se eles estão bem ou não, ou se eles estão apresentando melhora. Mesmo eu estando bem, se tipo, o, o seu exame está apresentando melhora e eu estou bem, eles não têm por que me manter no hospital. Então, como eu tava bem, não tava com problema nenhum, e nenhuma sequela lá, até então, eles falaram, cara, não tenho por que te manter aqui. Então, o que era o protocolo de 14 dias dentro da enfermaria e 21 dias do MOTEI, em uma semana eu já tava fora. Aí, no último dia, eu já tava com a mochila nas costas, eu já tava com roupa arrumada, tudo. Eles falaram, eu quero que você fique mais um dia de observação. Tá bom, fiquei. Cara, estava tranquilo comendo, tomando banho sem a máscara, sabe? Então a máscara eu fui tirando gradativamente, sem eles saberem. Então eu tava com uma máscara um dia, outro tentava ficar sem, andava pelo quarto sem máscara, até tentar me acostumar sem a máscara.
3: A máscara de oxigênio. De oxigênio. Né?
4: Tá a máscara de oxigênio, o cateter idem. Então eu ia baixando a, o nível de oxigênio para ficar acostumando. Porque senão eu ia ficar com aquilo, não. Você fica acomodado. Então eu ia baixando.
2: Vocês aí em casa não façam isso se vocês tiverem com Covid. Velho. É.
4: Mas eu não segue, vão estar em casa. Não no, no
2: hospital, né? É, mas você estava no hospital e tava. tava fazendo bagulho tipo o que o médico não pediu para você fazer. Não, eu precisava fazer. o que eu o médico tá pedindo?
4: Aqui. Não, o médico tá Eu tava tomando todos os medicamentos do médico. Aí me deram alta. Né? E o pulmão, como tava nessa área ele estava com índice de inflamação muito elevado. Eles têm um índice de inflamação que, vou te dar uma métrica, é 500, padrão, entre 400 a 500, o nível, tá? Eu estava com 950, 960, o nível de inflamação. Ou seja, eu estava com uma inflamação séria no pulmão, mas eu estava andando tranquilo, comendo tranquilo, eu andava rápido, os testes eram assim. O nível de oxigênio tinha que ser 95, 96 para sair do hospital. Claro. Uhum. E meu nível estava entre 92, 91... Mas e
0: aqueles 70% que você falou?
4: Do pulmão tomado? É. Eu já estava sem o Covid, mas a inflamação estava. Mas... O pulmão tava estragado, Essa... os alvéolos estavam todo funhaiado, mas, mas ele vai recuperando com o tempo? Ou os tem al...
0: gente que fica ele... assim para sempre?
4: Não, ele, ele vai, o pulmão vai se acostumando, os alvéolos eles vão sendo eliminados e não vai nascer novo, mas você vai se adaptando, tá. o pulmão vai se adaptando. Mas,
0: mas não fica 100% ou fica?
4: Eu não tô 100%. Mas o que que te falaram? Então, não me deram resposta sobre isso.
3: É, não dá pra saber. Na verdade, assim... É... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Então, é, por exemplo, no caso da minha mãe, que ela também teve. Ela parece que... Eu não sei se esse é o termo médico correto pra definir essa característica, mas é como se ficassem cicatrizes no pulmão. Né? Então, quando você tira... Inclusive teve até um incidente que depois eu vou a gente é, quando a cagada que eu é, fiz. você o paciente ele tira uma radiografia do pulmão, né? Por mais que ele não esteja com o vírus ainda é, mais, mais, né? É. É, no exame vai mostrar as cicatrizes e se a pessoa, né, o médico no caso, ele não souber do histórico do paciente, que ele já teve covid, ele vai ficar assustado. Ele vai e falar ficou assim, meu assustado.
0: Deus... Mas por que? Ele vai, ele vai pensar que é o quê? Ele, ele vai, vai pensar que você está com covid, é. né? ah, não que
3: você entendi. passou entendi. pelo covid. Porque demora muito. Se é que o pulmão, Caramba. ele fica normal depois. A gente ah. não sabe, Então, né? quando
4: eu saí do hospital, fui para casa, né eu tava com as manchas dos remédios na barriga, eu tava assustado. Ela chegou em casa, ela não tava em casa, ela ficou na casa da mãe dela. Então, quando eu falei, tô em casa ela chegou, se assustaram, eu tava magro, que é difícil, né? Mas assim, eu tava mais magro, eu tava com uns 10 quilos a menos. Que? Foi? Eu tava com 10 quilos a menos, eu perdi ah, 10 quilos. Caramba! E eu tava, assim, assustado com as manchas no corpo e tudo mais. Aí eu fui pra casa da mãe dela, falou, não, você vai ficar aqui na casa da minha mãe, você vai comer, e você vai fazer exercício aqui. Então, eu na garagem, eu ficava andando de manhã.
5: Mas
0: sem eu nada. não parava.
4: Nem, nem... Sem nada. Sim. Sem né? nada.
3: Ele já não estava transmitindo mais o vídeo. Já estava sem. Né? Ele fez um exame lá no hospital, tal, a médica falou que não tinha problema Sim. tal, né?
4: Aí eu fui atrás de um médico particular para poder me acompanhar. Aí achei uma médica e predispôs. Você vai fazer os exames. Tá bom, vamos fazer. Aí pediu o exame de sangue, e pediu uh, o ecocardiograma, pediu o Ultra, o, o, como é que era o outro que eu fiz dentro da máquina?
3: Pediu essas coisas que o médico pede. Eu só me
4: fodo. Eu só me fodo, porque você chora de rir, cara. Aí eu fui no laboratório, né? Sentei lá, os cara. Você vai fazer o quê? Um monte de exame. Tá. Brá, de sangue. Puta que pariu. Tinha aí, três litros. Aí. Não, eu tinha três páginas de exame. Uh. Aí o cara, você já teve covid? Tive. Quanto tempo? Ah, foi semana passada. Ah, não, não, não. Ah, esvaziou. O cara, teve covid. Eu chorava de que Eu falava, caralho, mas eu tive. É. Cara, as assim, enfermeiras não queriam tocar em mim. Caramba. Foi hilário. Eu chorava de dar risada. Falei, gente, calma. Eu tive. Não, mas vamos com calma, não sei o quê. Tá bom. A gente foi fazer ecocardiograma e aquele que você... Se... Não é uma ressonância, que era do pulmão? <risos>
3: radiografia. Não era a
4: radiografia, é o outro que você entra num tubo e fica girando. Ah, a eu não sei tomografia. o nome disso tomografia. tomografia.
3: Tomografia. Foi
4: reprovado.
0: Melhor não. ser reprovado do que é exame e de, um, de fezes. Conta.
3: O Nino já sabe disso. Que aqui é o seguinte, ouve Vilela. Você
2: Rod... ignora o que o é. Rodrigo fala.
3: O Rodrigo, eu sempre acompanho ele, né? A gente é muito companheiro. Mas nesses casos, quando ele fica sozinho... Dá merda. Sempre acontece alguma coisa. Então, tipo assim... Eu fiquei lá aguardando... Você é
0: meio mãe, dele, basicamente.
3: Não, ela bate em Não. mim. <risos> é. <risos> Não, eu, 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 eu... Digamos que eu, eu consigo resolver as coisas de uma maneira mais diplomática, adulta. É, no final adulta, ela fala, a culpa é talvez. sua, talvez. Rodrigo.
2: É,
4: é, assim. é, é, essa eu,
2: é. Ideia. eu tô acostumado também. Quando eu preciso de uma opinião um pouco mais racional, eu ligo pra Dani. Ah, tá certo.
3: Se ele fala assim, ô oh, Dani, você que tem juízo, é. <risos> deixa não é, eu te não perguntar não um é, negócio. Não é nem o Rodrigo,
2: nem a Pris, minha namorada. <risos> é, eu ligo pra Dani, falo <risos> Dani, olha só, tá acontecendo tal coisa, você me ajuda.
3: <risos> e aí eu tava sentada, tá tava sentada do lado de fora, né, esperando, daí o você começou a demorar, e aí eu, aí eu comecei a olhar no celular e falei assim, acho que eu vou ligar. Aí eu liguei, aí ele não atendeu, falei assim, vamos mais um pouquinho. Mas aí, tipo, passou uma, uma hora meia e... hora não, a fiquei mais. Fiquei uma hora na máquina. Aí eu fui lá perguntar, falei assim, moça...
4: Esqueci, né?
3: Eu ficava entrando e saindo no tubo, vi lá, lá e eu assim... <risos> <risos>
4: e os caras lá dentro, tipo, que bosta é essa eu assim, trava isso aí, trava isso aí Falei, agora, tá chato. E na agora mesma, tá chato E no mesmo
3: momento que agora eu fui tá lá chato. na recepção perguntar dele Ele me manda uma mensagem no celular Só que o Rodrigo, ele tem uma coisa muito engraçada Que ele não sabe se comunicar direito Olha. Por mensagem escrita Eu mando
4: fudeu, vou ficar no Inclu hospital
3: Inclusive, quando a gente se conheceu A gente começou a namorar e tal, né é, ele tava me paquerando, assim. Então, eu, às vezes, eu falava com ele pelo WhatsApp, ele me mandava umas respostas e eu olhava e falava assim. O
4: que ele quis dizer?
3: Que menino esquisito. Que cara
4: grosso, né? É, é. Que
3: cara grosso, você acha que ele não quer nada comigo? É que eu sou não.
4: muito direto, cara. Nem ele não, sabe, eu ele sou não direto. sabe se
3: expressar direito, parece, assim, escrevendo.
4: Minha moral tá uma bosta.
3: E aí, só que, né? A, a, ele é muito comunicativo tal, né? E na conversa é por isso verbal. Que você mandar áudio? Não. Porque não, você não, ele sabe escrever não direito Não, é porque eu sou não, grosso não é ele não na sua eu, eu, eu sou direto, entendeu? Ele é direto. Inclusive, até o pessoal do canal, de vez em quando, fala assim: nossa esse Rodrigues porque é grosso e porque eu, eu, eu falo vou assim, direto no assunto. É é...
4: É isso, não é. é. E aí?
3: Não é. E aí, no não, final não fica... das contas, ele só escreveu assim: ó. O médico vai me internar. Eu falei assim: como é? assim? Você foi fazer exame. Você acabou de sair do hospital é. e agora você vai me. Né? reprovado na Mas mesmo. era zoeira isso? Não. <risos> Aí Eu Não, aí eu, eu, vendo. não, então, não é assim que, não que se, se fala!
4: É. É, então, tem que ser delicado. Olha, querida Não é
3: delicado. Traga é. as flores, Ele é que tinha que ter explicado é isso, né, direito: é, assim, é, ó, o, o, médico, o médico viu isso, ficou preocupado. Ele acha que eu tenho que ser internado, mas não é bem isso. Não sei o que, não. Ele só o médico vai me internar. Eu falei: que bosta é essa? Aí eu saí correndo. Ela foi coisa mais estúpida.
4: Eu ficava entrando e saindo, entrando e saindo. O negócio girava assim e eu falava, gente, já acabou o brinquedo. Que estranho. E aí, quando os, a, eles me tiraram da máquina, vieram dois médicos correndo assim. Eu não sei, é médico, sei lá quem era, os técnicos. Me seguraram assim. É, é, você me conta um pouco sobre você você teve covid Me conta um é. pouco sobre é. você foi assim cara <risos> conta um pouco eu nasci ah, em assim, São Paulo é. É. De, é.
2: azul, Sou de azul eu sou paulista nossa, é.
4: <risos> li o pequeno príncipe é nossa eu sou fã de Shakespeare não aí eles me seguraram tal não me fala o que o que está acontecendo você teve é, o, você está com está com covid o que, que é aí Cara, eu tive tal, não, mas da, é, a gente vai te internar. De novo. Não, cara, melhor de três eu não quero. quero.
3: Não Aí, vai, rolar. Até hoje, eu não sei o que aconteceu direito naquela sala. Se eu tivesse lá dentro, nada disso tivesse, Aí, tinha acontecido. O cara lá e de não dentro, estava pilotando a tomo, ele estava desesperado,
4: <risos> desesperado, cara. Ele estava desesperado. Ele falou, vai fazer o ecocardiograma e volta. Bom... Cheguei pra fazer o eco eu falei Deu merda, eu escrevi pra ela, deu merda Eu não, vou voltar pro mas qual,
3: Deixa eu concluir este contexto Aí não posso mais falar Porque qual foi a, a confusão
2: É uma desse tamanho da, 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 É, da né? ordem no, numa montanha Eu falo pra galera eu falo, Cara, tipo, o Spook é, é cuzão, mas tipo, se oh! a Dani Se a Dani fica nervosa Eu mudo de país, porque
3: Não, 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 amigo eu não Você sabe que eu falo isso
2: assim. Você sabe que eu tenho medo de você? Eu tenho ele medo Ele fala
3: que tem medo eu de tenho mim. Eu tenho medo de você eu não, tenho medo Até de meu mim. cachorro também Mentira. Mentira, público. Pai, continua. E aí, é, no final das contas, qual foi a confusão? Ele entrou para fazer o exame, eu não sei se não perguntaram as coisas para ele direito, não sei se ele não falou as coisas direito. E aí ele ficou rodando naquele negócio <risos> eternamente. <risos> porque os caras estavam Olhavam discutindo lá. entre si, Falando assim, meu Deus, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, não sei ele o que. Sei eu
4: acho que
2: descobriu. Eu um eu tenho certeza que, do meu que ele trollou a galera.
3: É. Aí eu conhecer o meu marido como conheço, eu acho assim, eu acho que ele não deve ter fornecido todas é. as informações tá na na trolou, relevantes. Ele trollou, tá ele trollou, imagem. a
4: imagem. Não, então
3: ele viu a imagem e falou assim, meu Deus, o pulmão desse cara está destruído, ele vai ter que ser encaminhado agora para UTI. Caramba. Se eu estivesse lá Falando assim, olha, ele acabou de sair da internação. Ele está vindo aqui fazer um outro exame, porque a médica pediu, mas olha, ele não está mais transmitindo o vírus. O pulmão dele está cagado é. mesmo, pessoal. Aí eu então... fui
4: fazer o, o eletro, não deu nada. Cara, super gente boa. Vai tranquilo, não tem nada no seu coração, o Covid não pegou seu coração. Beleza. Aí eu saí, encontrei ela na sala de espera. Aí eu falei, vamos ter que esperar o pessoal da imagem pra ver o que tá acontecendo. Aí veio um dos técnicos, Cheio. olhou e falou, ó, nós ligamos pra sua médica, a sua médica explicou o que estava acontecendo com você, ela está acompanhando o seu quadro, então você pode ir pra casa, porque ela está ciente, a gente vai mandar a tomografia e todos os exames pra ela. Mas eu
3: vou, eu vou, eu vou repetir a reação do técnico, que ah. a gente chegou para conversar, o Rodrigo ainda tava chegando, daí eu já estava conversando com o técnico, falei, né, tudo aqui que eu expliquei pra vocês, Aí, quando eu expliquei pra ele, ele... Ah! bom!
0: Aí fez tudo sentido, porque eles estavam vendo na. Ele falou desse
3: jeito pra mim mesmo. É, ele
2: tava trolando, né? Ah,
3: bom! Não eu tava mais assustado, eu tava dando um negócio
4: virando ali, meu. Parecia uma bola de vento. Você entrou lá e
2: falou assim: eu não vou falar nada só pra ver o que esses caras vão fazer. Eu gosto, cara. Quero ver se eles descobrem sozinho.
4: Eles acharam um X onde tava o tesouro lá, sabe? Minha pontilhada. Mas e aí? Aí você explicou. Aí eu fui pra
2: casa.
3: Aí foi tranquilo.
4: Não, tranquilo nada. Aí veio o resultado. E aí? O resultado foi assustador. O quê? Tinha uma bolha de ar dentro do meu pulmão de 13 ah, centímetros. Ah, a ah, da oh, 13, 13 por centímetros de 7. bolha? Por Oi. Caramba. Era um negócio assim, dentro do meu pulmão. Isso. O que tem que fazer? Esperar. Esperar nada. Faz nada. Ela quer fazer pulsão. Ou...
3: Não, Calma lá. Calma lá. <risos> Não é bem assim também.
4: Ela queria enfiar agulha desse tamanho pra, pra... pra puxar ah. a bolha.
3: Olha, o Rodrigo, ele morre de medo dessas coisas. Porra, morre eu morre de medo. É. Não, gosta, ai, eu não gosto.
4: É. Eu fui de tubarão e dentista. É. Dentista eu detesto.
3: Ele não gosta mesmo. E aí, assim, teve um dia que ele acordou. Isso porque nos dias anteriores, tipo assim, uns dois dias antes, ele falava assim pra mim, eu tô me sentindo meio esquisito. <risos> Aí ele fazia assim com o ombro, ó, parece que tá meio difícil de fazer assim, ó. Aí eu falei assim, amor, deve ser alguma coisa, dormiu mal, não sei o quê, sei lá, e eu só olhando, né, e eu falando secretamente <risos> com a minha mãe e com o meu
4: tio. Assim, deu ó. bosta, Ele tá falando dor. isso,
3: isso, isso, eu falei assim, vamos observar, vamos observar, Ok. Dois dias depois, ele me acorda parecendo o Kiko. <risos> Tava igual o Kiko! E rá, 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 sem... sem. Aqui, tudo inchado assim, ó. A bolha eu soltou olhei. uma
4: parte, entrou fazendo um enfisema subcutâneo. Cloupa, tá agora eu tô rindo, cara, mas na hora. A bolha abriu a pele, subiu pelo músculo. O quê? Subiu pelo músculo. E aí começou a subir da garganta, eu fiquei ah. sem comer. Que eu que não tem consegui. Dentro Ar ar, 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 ar! Eu parecia um plástico subcutâneo. bolha
3: ambulante. Então é. você
4: apertava assim, fazia. Plá, 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 Sério? Plá, plá. Sério. Começou a estourar que aqui, é subiu e tomou o rosto. E aí foi me deformando.
3: Não, mas calma. Oh. <risos> Eu pareci o pico! Calma, gente! Também Eu não é assim! O pico
4: não é uma deformação, cara! Eu acho tá... que ele exagera um pouco, né? <risos>
2: É. Foi assim. Mas caçadores da arca cara. perdida. Não, quando ele, que... ele terminar de contar a história, o Daniel vai falar assim: não, eu só teve uma gripe. É. Claro,
4: foi só uma gripe. Não, isso tudo foi um sonho. Tocou é. o ele acordou. Ele acordou espirrando, gente. Mismo. Eu acordei
3: parecendo o quê? Mas cinco, eu acho cara. engraçado porque, assim, é, quando ele relata alguma coisa, ele acaba exagerando porque foi a, re, a sensação Sim, que ele claro, teve. Claro, né? claro. Mas hum, é que... <risos> me deformou, não.
4: É, não, meu olho ainda tava aqui, entendeu? Mas assim, mas tipo, ele ficou apareceu bem a inchado puta mesmo, de umas cara. E a garganta eu não conseguia engolir, não conseguia respirar. Aí, aí eu mandei uma foto de manhã pra médica. A médica meio que riu, mas não sabia o que fazer, né? Porque eu tava com a cara do Kiko. É. E ela mandava pros médicos, os médicos médico caralho, é o que Kiko. que eu faço?
3: Eu mandava por, por WhatsApp, assim, pro meu tio falando e agora... O que, que a gente faz? Não, mas aí a instrução foi a seguinte, né? A, inclusive, a médica dele Pão falou... A a, a, não, ela ela falou, que... você tá ficar conseguindo ficar bem. respirar bem, assim? Tá conseguindo respirar? Ele ainda tava com um pouco de dificuldade respiratória por causa que fazer do drama. vírus, né, tal. Mas tava conseguindo respirar. Tá conseguindo comer normal? Na medida do possível, sim. Ele não tava conseguindo virar o pescoço muito bem tal, né? Mas tudo sob controle. A médica ficou um pouco preocupada e, e falou: assim, vai pro
4: São Luís fazer um dreno. É,
3: se amanhã isso daí não melhorar, você vai ter que ir pro hospital pra gente, de repente, fazer um dreno. Esse daqui foi procurar no o Google. O que, que é o
4: dreno? O que,
3: que, que é o dreno? O Aí ele viu o que, que era. O que Aí, que era? É um cano, né? Que você tem que. Eles é... vão cortando
4: tua pele e vão puxando as bolhas. Nossa, ah, amor,
3: não é isso! <risos>
4: Tá eu eu nomes, acredito, ó, nomes, cara, para! Eles vão tirando sua pele usar. assim, ó, é. lá, e vai tirando as bolhas. É, é, é Eles é vão enfiando o cano e vai puxando. Né? é
2: festa de família com esses dois, cara. É, é. tipo, tô, o Rodrigo contando a história e, de repente, o pessoal vai pra cozinha com a Dani. Dani? O <risos> que rolou de melhor.
4: Não, mas aí a médica, ela ficava bem puta comigo, porque ela falava, vai pro hospital, a minha equipe tá lá, vai pra lá. Ah, não, eu vou fazer uma coisa aqui e já resolvo isso.
5: Mas deu tudo okay. certo.
4: É. Não, vai para o hospital. Não, dá um, uma horinha eu resolvo isso. Aí comecei a fazer um processo com o corpo de absorção da bolha. Falei, deixa eu fazer minhas técnicas, fazer meus paranauê. Deitei no chão, ou deitava na cama, falava, vamos absorver a bolha. Ficava. Dois, três dias, não tinha mais. Sumiu.
3: É porque ele pensou assim. E a médica,
4: puta comigo.
3: Ela Opa. ficou brava porque assim, <risos> ele, ela falou, vamos dar até amanhã. E aí nesse meio tempo ele pensou assim, ah, ela disse, não pode fazer esforço nenhum, né? Ele estava em repouso absoluto. Daí ele pensou, já que eu estou em repouso absoluto, vou fazer uma coisinha que eu aprendi e deu certo. Agora sim, né?
4: É... é ajudou Aí a médica ajudou, falou, agora né? eu preciso que você venha para cá. Eu quero fazer o exame em você. Eu quero saber até e deu onde tudo está. Certo.
2: Aí de novo, semana. pessoas de casa, sigam as orientações médicas, É, tá? claro, Não claro. sejam o um Spook
4: House.
3: <risos> não, mas ele seguiu, nesse caso ele seguiu. Só
4: não foi pro hospital é. fazer dreno. Aí a, não queria... a gente
3: ligou no dia seguinte e falou assim, ah, a doutora, melhorou, Eu já... E também é Ela,
4: bronca.
3: Mas aí a bronca foi por quê? Porque o bichinho dormiu. Ué? O bichinho dormiu então, eu depois. Eu
4: apaguei o telefone e fiquei fazendo exercício. Fiquei três, quatro horas lá, sei lá. E, e
3: depois ele dormiu. E ele dormiu assim, sei lá, acho que isso era no meio da tarde. E ele e foi, foi dormir embora. umas 8 horas da noite até o dia seguinte. E sumiu para médica. E a médica, preocupada, porque ela queria saber dele, né? E... e eu não tinha o contato dela pra falar com ela, né? Neste, e aí, nesse também momento. Uma puta bronca, né? No dia seguinte, quando ele retornou pra falar que estava melhor, né? Porque ela também queria saber pra ver se ia pro hospital ou não. Aí ela, ela tava brava. Meu Deus, você sumiu! A gente Preocupada! E o bicho lá, ó.
4: Aí a gente voltou. Vamos vamo conhecê-la, né? Porque até então eu não conhecia ela. Fomos na clínica dela, lá no consultório dela. E fomos fazer os exames. Cara. Eu tava andando normal, tava brincando, tava muito bem. Aí ela botou lá, fez os exames e falou... Não parece que teve Covid. Não tem nada. Seu pulmão tá limpo. Eu ria. Eu falei, tá vendo? Foi os paranoia que eu fiz. Não foi, não. Cética pra cacete, né? Eu não foi, não. Não foi, não. Eu falei, tá bom. Não
2: foi, não foi, não Beleza. foi. Beleza.
4: Beleza. Assim, vamos lá. Quando eu realmente eu tomei a consciência do que eu tinha... E do que eu poderia fazer em complemento aos tratamentos que estavam sendo aplicados ao hospital, eu gerei, além de um equilíbrio melhor emocional e mental, um complemento ao que estava sendo apresentado. Então, isso potencializou bastante a minha saída de lá. Porque senão não estava na UTI, com o capéter lá, com máscara de oxigênio e tudo mais. Eu falei, não vou, eu vou fazer o que eu conheço também. E eu aí comecei a fazer as terapias complementares. Isso potencializou esse processo, a absorção da Entendi. bolha, a saída do hospital mais rápido, o equilíbrio mental e emocional para poder realmente né, entender o que está acontecendo, não entrar em desespero mais, seguir. E isso para mim foi, assim, puta, me ajudou bastante. Depois disso, não tive mais, me inscrevi numa academia, falei, vou fazer. Porque a médica falou, você tem que fazer.
5: Uhum. Ah, tá.
4: Porque a maioria dos pacientes dela que tiveram COVID, que eram esportistas, não conseguiram mais correr, não conseguiu mais fazer esporte.
5: Caramba.
4: Perderam completamente, assim, tudo. Falei, não, tá bom. Então eu entrei na academia com uma ordem médica. Falando, eu tenho ordem médica pra vir treinar. O único, né, que tinha uma tá ordem fazendo? médica. Eu sei que não parece, mas eu tô.
3: Ele já fazia, né? É. Aí, Só que daí ele, ele mudou o treino por conta da, da orientação da médica, né? Mas e... Você pode
4: correr na esteira, essas coisas? Sim, ou não? eu tô fazendo 10km de bike por dia e fazer musculação pesada. Mas pode correr agora, né? Seja, agora, não, eu, eu coloco, não, eu babai que é legal, eu faço. Tipo, não, não, mas correr seis, mesmo. Sete. Eu não tenho costume de correr, por ah, causa do joelho. Tá, tá. Então, eu, eu prefiro fazer um leg press pesado do que correr na esteira. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu faço exercício físico hoje todos os dias, uma hora, uma hora e meia Caralho. por dia. E isso me ajudou bastante, cara. Sim, eu é. voltei e foi engraçado porque quando eu saí do hospital Veio a diretora do hospital e mais uns médicos. Ela olhou para minha cara e ela falou, cara, eu não sei o que você fez, eu não tenho a menor ideia de como você conseguiu encurtar esse protocolo. O que eu falo para você é, você nasceu de novo. Vai viver a sua vida, esquece seus problemas, vai curtir a vida, dá valor à sua existência a partir de agora. Nunca tinha visto aquela mulher, cara. Era a diretora do, do hospital. Ela falou, você nasceu de novo. E é. a partir daquilo, eu falei, cara, eu vou começar agora a cuidar da minha vida, a fazer as coisas que eu gosto, te a me levar divertir. muita coisa,
0: focar só no, cara, nas assim, coisas
4: boas. É, sabe, ver a vida um pouco mais leve, cuidar mais da casa, a gente poder ter uma vida mais tranquila.
0: E aquele carinha lá de, de cinza você não viu mais. Não. Ele te deu um aviso. É.
4: Ou você toma vergonha, é. ou não vai rolar, cara.
5: Carinha.
4: E é engraçado, porque eu não sei o que era, Vilela. Não sei. Pode ser realmente um espírito de alguém, ou pode ser uma... Sei lá, uma forma de pensamento, alguma energia do lugar mesmo, porque as pessoas ali perdem a fé, cara. Okay. Entendeu? O desespero é enorme. E a partir daquele momento eu falei, não, meu, vamos levar a vida com uma coisa mais tranquila, sem stress, vamos curtir, vamos nos divertir. E a gente tem feito isso, cara. Entendeu? O descuido foi meu, a responsabilidade foi minha. Podia ter morrido, podia ela ter morrido, entendeu? É, foi uma responsabilidade minha, cara. cara... E, Mas por que a responsabilidade? Porque a gente se expôs, porque ah, entendi, entendi. É, entendeu? Toma liberdade demais Sim, e é. fala nunca vai acontecer comigo e aconteceu. Fui vacinado agora, tomei duas doses da vacina. Qual que você tomou? AstraZeneca Eu tomei. A primeira dose me derrubou. Fiquei com uma pequena febre e tal. Fiquei com mal-estar. A segunda,
0: Tranquilas, senti nada.
4: Assim, né? Nada, nada, nada.
0: Só fica doendo o braço um pouco. Né? Muito.
4: É. Isso doeu bastante. Mas o resto, cara, absolutamente tranquilo. E vamos ver o que vai acontecer, né? Assim, o, o, as pessoas hoje, o medo é muito grande. É. A gente tem uma histeria coletiva. Isso
0: existe no plano espiritual, até vou colocar isso para o Nino também, cara. O Covid espiritual? Não, não, o, o plano espiritual com, com uma coisa dessa mundial. Porque Às vezes a gente tem coisa isolada, uma guerra, uma calamidade. Como tem tudo funciona? simultâneo, né,
4: cara? É. Eu lembro que eu tive um professor das Filipinas que ele, ele mostrou... Você assim entendeu, né? A Sim. pandemia, como ela Sim. reflete nesse mundo espiritual. é um exemplo legal disso? Imagina o globo terrestre com todos os continentes. Agora imagina várias camadas de cores e energias simultaneamente girando em volta de cada continente. Ah. Cada uma dessas cores, desde as cores mais cinza, verde, amarela, são energias respectivas de cada povo, cada estado, cada país. Quando você tem esse medo, essa histeria coletiva, as pessoas elas vibram de uma maneira diferente. Mais ou menos igual ou não? Grupos vibram de uma maneira uhum. igual. Tá. Então você vai ter um emocional e um mental... Trabalhando juntos. Então você fica com medo, somente assimila o medo, acredita no medo e potencializa isso. Seu físico sente o medo. Então ele somatiza a sua energia do medo. Então, todos os países tiveram uma onda igual que veio da onde? Da China, pegou a Europa, da Europa, Estados Unidos e Brasil. Então, nós estávamos antecipando já esse medo. E espiritualmente, acontece a criação de formas de pensamento do medo a angústia de não saber o que fazer, as sensações de raiva em relação a isso.
0: impotência, né?
4: Porque você vai culpar o governo, você vai culpar as pessoas, você vai culpar o país porque não se preparou. É. E aí vem toda essa... Entendeu? Então, se você olhar para cima de cada país, tem essas formas de pensamento e as energias de, de, dessas egrégoras dos indivíduos. Tá? Então é isso que acontece. O mundo espiritual ele acompanha a nossa realidade. Ok? Então vou te dar um exemplo. Você cria uma forma de pensamento agora. Você está pensando em alguma coisa.
0: Tá, tô você cria
4: uma forma de pensamento. que eu vou fazer amanhã, por
0: exemplo.
4: Você cria uma forma de pensamento. Essa forma de pensamento vai vibrar. Dependendo do que você pensar, pode atrair coisas ruins ou pode atrair coisas boas para você. O que estiver aqui ao redor, pode perceber... Assim, hora, não vai né? essa
2: lâmpada, cara.
4: Toda hora. Então, assim, essa forma de pensamento vai atrair seres do mundo espiritual para perto de você. Você pega a egrégora da cracolândia.
0: O que é egrégora?
4: O conjunto de indivíduos que pensam da mesma maneira, que vibram da mesma maneira uhum. e que agem da mesma maneira. É um conjunto, é uma egrégora. Uma igreja, tá todo mundo lá orando, ah, tá. é uma egrégora. Cracolândia. Qual a energia que impera na cracolândia? Uma energia de pessoas que consomem a droga, que agem pelo instinto, pelo emocional, dependendo daquela química. Você já foi no swing? Já no um show lá já.
0: Já
2: fez, fez um show? Um show? No show você chegou a, Verdade, você né? chegou a participar da zoeira. Não, não. Mas é, eu vi. Andei é. por todas as salas. Quando, que... quando você vai num swing e fica lá um tempo, na hora que você sai, você fica tarado.
4: Por um tempo. Se você estiver Isso.
2: participando da brincadeira então, você consegue vir tá. pra casa e transar até sete da manhã. Então, porque você tá compartilhando essa egrégora do lugar.
4: Entendi. E Você levou formas, pensamentos junto com você. A sua mente criou possibilidades. E se eu fizer você sente e você cria. Entendeu? Então o mundo entrou num processo de histeria coletiva. O problema é o seguinte, além dessa vibração do medo, da incerteza, da angústia, de pessoas começarem a falecer, de você não saber o que fazer, o sinal de impotência, você tem as pessoas que estão falecendo. O que acontece espiritualmente com essas pessoas? A consciência desses indivíduos que estão perdidos dentro do mundo espiritual. Eles estão trafegando por aí. Você morrer por uma morte natural, sabendo que você vai morrer, é a, é a forma mais saudável. Por quê? Quando você vai envelhecendo, você vai entendendo que você é. já está morrendo. Está fechando um ciclo. Você vai se desapegando das coisas, você vai vendo seus netinhos crescendo, você é. vai vendo a família crescer e você vai entendendo que é o ciclo <risos> natural da vida. É. E quando você morrer, você vai estar ciente que aquele até o momento. E você vai tranquilo. Morrer por uma bala perdida, por afogamento ou por asfixia, cara, a consciência, o indivíduo, ele fica num... Imagina, cara, morrer queimado. Como é. fica um indivíduo?
5: Deus.
4: E esse cara, quando ele se tornar uma consciência perdida no mundo espiritual, ele vai vibrar isso. Então, o que a gente vai ter daqui a 100 anos, mais ou menos, é um mundo espiritual com essas consciências perdidas, vibrando essas energias. Como é uma cumplicidade, você é aquilo que você vibra, você é aquilo que você sente e pensa. A gente vai ter um mundo espiritual devolvendo isso para a nossa realidade. Ele é um Como ciclo. Como que ele devolve para a realidade? Por vibração. Você é, se não
2: sente? É, não é uma coisa de propósito. Não. É. Essa é uma reação. Ah, é. não é
4: alguém controlando não, isso? Não, não é
2: nada não. do mal querendo. Não é por por similitude. Quando você, por exemplo, vai na... Tem, tem pessoas que tem isso com mais facilidade. Você vai na casa de alguém, você fica com duas cabeças, é. não gosta de entrar lá. Então, tipo, isso é por causa da egrégora dessa casa. Tudo isso que ele falou aí é, é o jeito que as pessoas se portam, eles preenchem esse ambiente com a determinada energia deles, que é normal deles. Só que essa energia, por algum motivo, não casa com a sua. E quando você entra nesse lugar que você vai compartilhar isso, você acaba sentindo os efeitos dessa incompatibilidade. É meio isso que ele está falando. Não é nada de propósito. Espíritos não, vão chegar e vão parar.
4: Não, é esquece. É. Esquece Deus. Esquece qualquer divindade. É causalidade. Ação é. e reação. Entendi. Vai vibrar. E aí vai entrar em descompasso. Que nem você teve um, um boom de depressão. Você teve um boom de vícios. É. Sabe? Você teve essa realimentação. Caramba, Por isso que nós funcionamos em isso. cíclicos. Nós é. somos cíclicos. É tudo ciclo.
0: Então essa vibração ainda vai, vai ficar um tempo ainda... Tá pairando ou, ou, ou fazendo efeito na nossa realidade. É,
4: entendeu? Então eu tô lendo políticas públicas. Como uma guerra também deve causar isso. Nós tivemos a revolta da vacina na época de Oswaldo Cruz, em 1900 e pouco. É um ciclo. Nós tivemos a mesma revolta da vacina hoje, dizendo, não vamos nos vacinar.
2: Ah, mas aí tem, tem, outras, coisas, tem outras coisas. É, tem muita um coisa.
4: Mas torna-se um pensamento cíclico, sempre do negócio de, ah, na época eram militares querendo dar golpe, não sei o quê e tudo mais, tal. Hoje é a mesma coisa. Fica sempre esse ciclo. O mundo funciona assim. Sim, sim.
2: Se você olhar a história, a gente está voltando para o medievo, medievo agora. É. Sim.
4: É o grande coliseu de Roma. <risos> Estamos que... voltando. Cara, é um existem...
2: É, existem várias teorias, na verdade. Eu, eu sou menos, menos místico do que o Spook, né? como mago. Eu entendo os mecanismos de crença, mas não necessariamente compartilho deles. Mas o, o que a gente vem, por exemplo, no estudo da história mesmo, eu, eu, eu fiz história da arte, fui professor de história da arte, é que a sociedade funciona em ciclos. E aí a gente vai ter até as histórias lá dos, dos, dos consciente coletivo, do Jung, essas coisas. Então o que, que é? A gente tem, dentro da história da arte, a gente tem períodos que são antropocêntricos e teocêntricos. E a é. gente
0: fica nessa brincadeira. Antropocêntricos, o homem como centro do,
2: do O legado, homem no centro de tudo e o teocêntrico, o Deus. Deus como centro de tudo. É. A gente teve, por exemplo, os mais recentes. Foi a Idade Média, onde era teocêntrico, é. né? Deus era o... o... Pilar principal do Estado. Aí vem o iluminismo. O iluminismo com o antropocêntrico. E aí a gente tem as, as principais é, nascimentos da, das, das coisas de, do cérebro, da mente. E agora a gente está voltando para um período teocêntrico de novo. Que você já vê aqui lá. Ah, acho é? Você que a gente está... Não, é evidente. A gente está com o evangélico agora entrando no poder lá é... na bancada evangélica. essas coisas um todas. Mais. É. Perdão. Com a bancada evangélica entrando. Outras bancadas de outras religiões também tentando se fortalecer. Ou seja, a gente tem a pegada de novo de um deus, né, de uma ideia uma de deus, né? tentando é, ter poder no estado né, no, no estado geral, não no estado político, mas no estado geral da pessoa, então a gente está retomando um período antropocêntrico, se isso é bom, se é ruim depende do ponto de vista hum. mas é uma, é uma, uma carga que está acontecendo né? e aí a gente vê essas coisas acontecendo também, Entendeu? as
4: pandemias, as doenças essas coisas também são é, isso cíclicas. é natural do planeta, cara isso é natural do planeta Sabe, a gente tem que entender que isso é cíclico, aconteceu já há muito tempo e nós tivemos períodos que não tinha uma globalização para é. poder se comunicar, entendeu? Uh, tivemos várias crises, vários problemas e, assim, aquela história. Por que eu, né, profe? Como diria o Godinez? É. Na minha vez, porra.
0: Mas sempre teve
4: alguma coisa. Né? Sempre, sempre. E você vê no Oriente, tem guerras e é. tudo mais, é assustador. sabe O mundo é isso, é isso. 8 bilhões de pessoas disputando um espaço.
3: É que eu acho que o ser humano, ele se acomoda, né? E ele fica... Eu fiquei pensando nisso, porque eu lembrei de uma, de algumas perguntas que as pessoas me faziam, e porque eu também sou formada em geografia, né? É... Que é uma formação que eu não me dediquei, né? Eu acabei me dedicando a teologia e estudos das religiões. E aí, as pessoas eventualmente mandavam... Ainda era a época que as pessoas mandavam corrente por e-mail... <risos> Falando Caramba. assim, é, ah, porque teve uma erupção não sei aonde, ou teve um maremoto não sei aonde, o planeta está acordando, né? Não sei o quê, oh. são sinais, não sei o quê. Você e lembra aí,
2: dessa? É,
3: sempre tem, né? Umas mensagens sim, dessas, sempre. né? Assim
2: como sempre tem história de fim de mundo, né, é, cara? Então, é. sempre pra, pra, tem. Ano sim, ano não, vem um fim de mundo aí. Sim,
3: e eu me lembro... É, da minha professora de geologia, falando justamente isso, que o planeta ele é, ele é cíclico. Então, é, a erupção ela sempre vai estar tá lá. O maremoto Eras
0: glaciais de sempre tempo vai estar tá lá. Ah.
3: Né? É o ser humano que tem a percepção equivocada de que tudo vai estar da maneira como ele acha que tem que estar desde quando ele nasceu. Né? Então, na verdade, eu acho que é uma interpretação ruim nossa, né?
2: Mas isso é biológico. Né? Né? É. Isso tem a ver com o jeito que o nosso cérebro evoluiu. E,
3: é. e aí, o mesmo em relação... As pessoas sempre estão querendo dar razões espirituais né também para esse tipo de coisa. E o Covid não ficou fora disso, é. né? O diabo estava de férias.
2: Mas, mas tem umas coisas que, que, entrando nesse assunto, que ficaram perigosas ao longo do Covid aí. Por okay. quê? Eu tinha amigos, amigos, pessoas que faziam parte do meu convívio, que fazem né que falavam assim, ah, não, você pode sair na rua sem máscara, não tem problema, porque a gente vai fazer nossa gira aqui, o nosso trabalho espiritual, o nosso X, nossa reunião, parará, e o, o, os espíritos, ou X, ou Y, vai te dar a vacina. Então, ah, tipo, o hum, pessoal boa. ia, pro, pro, sei lá, pra missa com um band-aidzinho, porque o espírito deu lá o, uhum. a divindade deles, né, o particular, deu uma vacina. Então, isso é legal falar, porque assim, a gente tá vivendo essa era onde a espiritualidade, a espiritualidade no sentido de crença no metafísico, tá voltando com bastante força. E isso, de novo, não é bom nem é ruim, é o fato que tá acontecendo. Mas o que Mas acontece... Nesse caso, especificamente, é ruim, né? É, não, eu tô falando no contexto geral. Mas a pessoa não tomar vacina... Não, sim, pra... isso é horrível, é... isso é péssimo. Mas uh, o que que acontece? Uh, a gente passa por eras muito difíceis. A gente tá agora com Covid, a gente tem, né, é, enfim monte de problemas no Brasil e a, essa, essa crença sobrenatural a crença no metafísico ela ela dá uma uma fuga para a pessoa ela tranquiliza é. né ela acalanta geralmente falo tem um fator acalanta acalentante então é, quando você vê a pessoa eu não sei o que tá acontecendo cara eu não sei o que é esse covid eu vou ter que parar de trabalhar eu não sei da onde eu vou tirar dinheiro não sei o que lá não sei o que lá não sei o que lá vem o fator metafísico e fala assim não fica tranquilo a gente vai te dar uma vacina Tipo, se acalanta, é. claro, né? Pode te cegar e pode facilitar a sua vida. Nesse caso, cegou. Mas é um fator interessante e é uma coisa de fuga da realidade mesmo, né? De não, fuga da dificuldade. Não só
3: a questão da vacina, né? Mas também a questão de remédio, né? Sim, sim, A gente que trabalha com espiritualidade, né? No três, a gente já teve, ouviu muita história, né? De, de gente que acabou se dando mal, né? Porque...
5: Trocou medicamento,
2: trocou por, outra
3: medicamento coisa. por outra coisa, né? Mas o é problema é
4: que aí você vê uma espiritualidade falha. As pessoas adquirem conhecimento ao longo de sua existência dentro da espiritualidade, buscando diversos caminhos. Alguns caminhos são muito perigosos. Outros caminhos, eles são mais assertivos e mais sólidos. Chega uma hora como essa que o cara vem com os discursos desse tipo e só faz merda. Aí você olha para trás e você vai falar, cara, da onde você tirou esse tipo de coisa? Quem te mostrou? Que caminho foi esse? E aí você vê as crenças populares e os absurdos que as pessoas carregam. Tanto eu quanto o Nino, a Dani, a gente sempre vai buscar conhecimentos sólidos para buscar realmente uma espiritualidade com uma fé mais alicerçada. Quando você tem conhecimento e adquire inteligência e sabedoria ao longo de práticas, religiões, sejam as ordens esotéricas ou as crenças que a gente sempre busca, você vai sempre buscar o racional dentro do espiritual. E não um espiritual cego, puramente do delírio e do acho que e, e da crendice coletiva. Sempre tem um porquê em alguma coisa. Então vamos buscar o porquê. As pessoas, eu sempre brigo aqui com a Dani, falo, pô, o pessoal tá indo lá buscar um budismo do TikTok. É ah, sério. TikTok, nossa. Não, eu dei um exemplo, mas assim, você tem o budismo das redes sociais. Sério? Porra, você quer aprender budismo? Vai num templo budista, é. cara. Tira a bunda da cadeira e vai lá. Ah, é, mas aí
3: é... Ah, é longe.
4: É longe ah, dá é, trabalho. Né? É 10km da minha casa, eu não quero ir. Eu vou ter que ficar,
3: tipo, 10 tem... meses ouvindo um é... careca
4: falando comigo.
2: Tem que falar não, com o TikTok.
3: homem lá, né? Tem que falar com o homem lá. É,
4: entendeu? Isso não foi reprovado. Então eu prefiro. Né? Então, cara, assim, a gente tem que buscar espiritualidade onde é assertivo. Você quer aprender sobre o judaísmo? Vai numa sinagoga. Você quer aprender sobre budismo? Vá até um templo budista. Você quer aprender sobre as ordens esotéricas? Porra, bate na Rosa Cruz, na maçonaria. É. Tem gente que acha que a maçonaria faz pacto com o diabo e sacrifício de crianças. Não só isso. <risos> sim, isso sim. É brincadeira, do... brincadeira. Tá, eu, eu só uma vez por ano. É, entendeu? Né? É brincadeira, não fazem nada disso, cara, entendeu? Então, elas criam uma falsa verdade ou uma verdade que. Para se sentir
0: mais confortáveis e mais. Para viver num ah, mundo, e...
4: mundo de Nárnia. E tem
2: uma segunda questão aí, cara. Tem a, o que os sociólogos estão chamando de era da pós-verdade. Né? É. A gente vive na era da pós-verdade, onde a opinião é mais importante do que o fato. É. Né? E entra aquele negócio Ah, não, é minha opinião. Aí você fala, cara, não, não é a sua opinião. A sua opinião a minha é a opinião idiota. opinião que a, que a terra é plana. Não, então. A sua opinião é idiota. Mas não é? Pode ter opinião idiota, tá é. ligado? <risos>
4: Entende? Então, esse é um dos pontos que eu bato, Dani bate, Nino bate, a gente sempre vai falar para as pessoas, porra, para de ser idiota. Vai buscar a espiritualidade alicerçada em um conhecimento, é, em algo a, a, real.
0: A espiritualidade, ela tem um espaço muito importante na vida das pessoas, mas ela não pode... Extravasar isso pra não, outras não, coisas, né? Não, Você não. confundir
3: Sim, tudo é espiritual,
0: nem tudo é espiritual. Não? É negócio, é. Nem tudo é demônio, nem tudo é espírito,
4: nem tudo é. Pô, tem... ó, mas vou... isso aqui é um demônio.
3: Eu vou te dar um exemplo. Teve uma eu pessoa. Aqueles dois
4: ali, ó, tudo em chumirim. é chumirim Os dois é chumirim Eu é é é <risos> gostei
2: disso, cara. Você <risos> sabe que tem uma classe de demônios, cara, na, na demonolatria que chama Imp. Imp? É, que são demônios assim. O que? Magrinhos, eu, feios, pequenininhos, é, marigudos.
4: Eu já, já ouvi falar deles. Quais IMPs. IMP. É. IMP. É, IMP. I-M-P. Caramba. Mas, de novo, é uma... É. é uma alegoria. É, é, é,
0: exatamente. Nino, tá. deixa, eu, deixa eu, então, te apresentar no papo que a gente acabou falando de depois Covid, de né? Depois de duas horas. É, depois de duas horas.
2: Você é um mago. Eu sou um mago. O que, que é um mago? Pois é. Ah, vamos lá. Você tem o até... tempo? Claro. O mago... Porque
0: porque a gente vou te falar a visão que tem de mago o mandiba qual é a sua visão de mago aquele que não chapéu come chapéu grande Chap... um,
1: ave... é. um, 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 um avental um, sobre... né? um sobretudo velho muito velho, velho, muito velho. barba branca é o Gandalf é o Gandalf É quase praticamente o Gandalf ou o Dumbledore
2: tá cara o... a roupa existe de é? fato é, mas eu... ela
0: tem uma simbologia tem uma tem
2: tem uh, ah, mas depois eu explico isso tá. Porque assim, é, dependendo da ordem onde você está, você tem as ferramentas do mago. Que são coisas que vão te. São símbolos para identificar aonde você está na hierarquia. Então você tem geralmente a espada, o atame, a baqueta. A, a... O atame o que, que é? O, atame, o atame, é, tipo, um, um punhalzinho de dois, dois gumes. Tá. Então é a espada, o atame, o cajado e a roupa. Cajado, então, é mesmo. É, do... oh. Mas eles são simbólicos de grau, assim. Eles não são alguma coisa pra. pra... Não, a gente não sai por aí brandindo é, coisas e fazendo bola de fogo, não. Não! Não. não.
4: Ah. ah, que graça, ah, que graça é, tem?
2: É. A gente faz outras coisas. Mas e aí? Mas então, o que é um mago? O mago é um buscador do conhecimento. A palavra mago, ela vem do persa antigo, quer dizer que é o magi, que é conhecimento. Então, o mago é aquele que quer conhecer. O mago é o sábio. Né? Ele, ele tem o um arquétipo do sábio. Então ele é o cara que vai buscar as informações. É, eu sei que existe a interpretação do senso comum, e a interpretação verídica, né? do senso comum é aquele cara que vai acender velinha, fazer risco no chão, coisas A gente não faz nada disso, se a gente não quiser. Eu, por exemplo, não lembro a última vez que eu acendi uma vela pra fazer um ritual, alguma coisa. É, mas a gente busca o conhecimento, pra partir do conhecimento você ter informação suficiente pra alterar a sua realidade a partir do poder da vontade. Então o mago é isso, é um buscador de, de conhecimento. Mas... Um cientista não é um mago. Se ele quiser. O que que te faz? A diferença é que, assim... É, o, eu eu o me mago. Mar... Mago me faz um mago ou não? Não. Você só é mago quando você é reconhecido por outros magos como mago. O Marcelo Del Débio me reconhece, por exemplo. E por quê? Então, é, vai depender de várias coisas. É. Qual que é a diferença do mago para o cientista? O mago, ele é holista. E o cientista, não. É racionalista. O que que é um holista? É, é um cara que vai ver toda... Tudo que envolve o problema que ele está vendo. Então, por exemplo, se o Spook tá com, com Covid e vem atrás de mim para fazer um atendimento, tarará, eu não vou ver só a questão física, eu não sou médico, não vou dar remédio para ele nunca, mas eu posso dar indicativos, mas também vou ver a questão psíquica dele, no sentido de psicologia mesmo, Sim. e também os mecanismos de fé que a gente vai chamar. Então, para mim, não importa se realmente existem demônios ou se existe Deus ou se existe espíritos. Para mim, importa o que você acha como você se relaciona com isso e aí eu vou usar o seu mecanismo de crença junto com as outras partes para te ajudar num determinado problema então mas não importa o que você acredita para trabalhar para você não não importa o que você acredita a magia sempre está na relação das coisas então como você se relaciona com o seu podcast como você se relaciona com a sua esposa Sim. e como você se relaciona com as ideias com que te levam é com o seu divino Entendeu? a gente claro como curioso, como sábio, como pesquisador, a gente vai atrás mesmo para saber. Eu fui um bandista, né? incorporava espíritos, essas coisas todas. Então a gente vai vendo o que, que faz sentido ou não. Sim. Mas como prática mágica, o mais importante para a gente é o seu cabedal de crença. Então eu vou estimular ele. Se você for evangélico, provavelmente eu posso fazer um rito com você chamando Deus, Espírito Santo e o que for que você acredite. Sim. Em vez de chamar Exumirim, Sim. sei lá. Eu vou depender do seu cabedal. Então, assim, a curto prazo, uh, o que, que é o um mago? É um cara que busca conhecer as coisas, conhecer a realidade, para alterá-la. Não a tem a nada a ver com o xamã. O xamã, ele é um bruxo, uh, bem entre aspas, de religiões uh, tribalistas. Tá. Tá? Então, ele vai usar poderes da natureza, conhecimentos da natureza, vai acreditar em entidades naturais, essas coisas todas, que a gente também pode usar. Porque como a gente está usando o mecanismo da crença e não a crença em si, a gente usa o que tiver, o que a pessoa demonstrar. Eu conheço o Spook a gente consegue conversar as nossas coisas porque eu consigo transliterar o que ele me fala do budismo para o meu conhecimento, ao mesmo tempo que ele também consegue transliterar o meu conhecimento para o conhecimento do budismo assim, dele.
4: Achar um... é. Até porque nós temos caminhos paralelos, então fizemos partes de ordens esotéricas, eu também fui da Umbanda, então nós temos muita coisa em comum. Então eu sei o que ele quer dizer. Da mesma maneira que ele sabe o que eu quero dizer.
2: Embora eu não compartilhe do, do, do ideal budista e nem ele compartilhe do meu ideal de mago. Mas a gente sabe. Que o tá mago, mago
4: faz
0: o quê? Ele faz magia? É,
2: faz magia. Mas é assim. É, essa ideia
0: da magia de... Desde... Da, 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 do passado, né? Da, de usar varinhas e... e, e isso... A gente
2: usa esses instrumentos, né? Mas imagina assim, ó. O que que é um... A gente, a gente geralmente trabalha com ritual. Vamos fazer um ritual, tá? Tá. O ritual o que, que é é uma narrativa que a gente cria para estimular o mecanismo de crença. É. Então por exemplo se o Spook me procurar, ah, não me ajuda a fazer um negócio, eu tô com um problema X, eu tô obrigado com a Dani é. e a gente não consegue se conversar, dá para você ajudar a gente? Vamos lá, vamos fazer um trabalho. a
0: mulher amada em não, sete não, 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 dias. Isso,
2: é... ah, isso eu não faço. Sabe o que
4: é isso? É sequestro? É. A mulher vem armaçando. Ah, a mulher vem da... todo Não, é, eu falei? Não, só falei? falou o que queria. É, a melhor equipe de que sequestro. nem aqueles
2: desenhos, dá uma cacetada é. na cabeça dela puxa pro cabelo.
0: Eu, eu falei que, que eu trazia, não falei que ia trazer de.
2: Ela ia gostar que eu trouxesse, é. mas ela tá aqui. Não, mas os é um dois. É, não que eles se separaram, mas os dois estão de comum tá. acordo de a gente tentar fazer um trabalho. Então eu vou conversar com o Spook e o Spook eu falar, ah, toda essa crença. dele. Então ele acredita que existam espíritos que podem. E interferir no trabalho. Então, quando eu for fazer um rito, eu vou contar uma história que provavelmente vai levar em conta essa existência desses espíritos para que eu consiga estimular nos dois o mecanismo de crença deles para eles resolverem esse problema. É quase como você, dentro da psicologia, a gente vai chamar de tirar os, os uh, recalques dentro é. da psicanálise. Né? Você, põe, você puxa o recalque da pessoa, joga pra fora pra pessoa se debater. Na, no item mágico, a gente vai chamar isso de demônio. É o seu recalque. Ah é. E a gente usa uma alegoria. É como se fosse
4: o seu eu que você É o seu eu recalcado. Seu... São seus
2: defeitos, ah, né? seu ego, sua vaidade. Isso. A gente chama ele de uma forma. O pessoal geralmente costuma usar uma, ah, essa é hipnose. Pode ser, não tem problema. A gente de usar uma ferramenta hipnótica para o cara entender se enfrentando esse seu recalque, esse seu demônio, para entender se com ele. E a partir daí. O Spook vai ver qual que. Por que, que a Dani não, não tá brigando com ele? Por que, que o Spook briga com a Dani? Eles vão Mas puxar se o Mas você não acredita que no que eles acreditam,
0: você não tá mexendo no mundo espiritual, então. Você eu simplesmente... tô mexendo
2: com a mente deles. É
0: Quer só dizer, com a mente.
4: É isso que eu tô. Então, não é aí... que você não acredita, por que você tem que acreditar? É. Essa é a minha pergunta. O Nino acredita naquilo que ele considera como uma verdade. Tá. E que funciona pra ele. A gente trabalha com a religião que é o budismo é. tibetano-vajrayana. Tá? Que é uma forma de você poder ajudar as pessoas por meio de uh, seja, uh, técnicas complementares à medicina. Por exemplo, hoje, em 2006, por exemplo, surgiu no SUS a ideia das práticas integrativas complementares. Então, além das três portarias que foram adicionadas, mais uma específica, que acho que é número 41, para COVID, você pode trabalhar, por exemplo, como primary care, que são atendimentos primários da saúde, como reiki reflexologia, acupuntura, auriculacupuntura, massagem, tudo que eu possa dar de qualidade de vida ao indivíduo para que ele melhore antes de ir para o hospital. Entendi. Então é legal você utilizar o Nino, por exemplo, é, para chegar minha... para o SUS e falar: "Quer trabalhar para mim?". Então,
0: mas a minha dúvida então, você não usa espíritos ou demônios ou seja lá o que então... for para ajudar na parte física da pessoa é, então, aí é que tá, psíquica. porque eu também
2: vou usar o meu cabedal de crença então, e atualmente é... eu acredito na existência de espíritos é,
5: então,
0: essa é a minha dúvida, se você usa o seu, a sua uso, crença
2: uso, uso, então num ritual eu posso incorporar um camarada pra dar um passe, por exemplo Entendi. eu uso muito pouco isso por quê? porque é, eu, eu, eu ainda tô na dúvida eu não sei se eu acredito de verdade nisso Entendeu? Tipo, Como o mago ele é um cara que está muito confortável em não acreditar sempre nas Mas coisas... Mas como você
0: acredita se você recebe e você tem a, porque a prova? Porque pode ser um mecanismo neural, cara. Ah, pode ser uma coisa que sua cabeça está... É, criando. pode é ser. mesmo?
2: Hoje, para você ter uma ideia, dificilmente um mago não é um catedrático. Ou seja, dificilmente você vai encontrar um mago que não é universitário para cima. O que é? Que... É, que fez universidade. Ah, tá, tá. Né? Eu estou fazendo uma pós-graduação agora em neuropsicologia. Por quê? Porque dentro da ordem que eu estudo... Que eu, que eu faço parte, a primeira das grandes regras do mago é: o todo é mente, o universo é mental. Esse é um negócio que foi desenvolvido quatro séculos antes da nossa era. Só que, para eu entender isso com verdade, eu, porque eu sou cético, bastante cético, eu, me, eu decidi fazer uma universidade, uma pós-graduação, para entender o aparelho neural, né, o cérebro em si, e também o aparelho psíquico. Para ver aonde que é essa mente que todo mundo fala que o todo é mente, o universo é mental. Então, tipo, com esse meu estudo de, neuro, de neurociência, eu comecei a, a, a entender que, cara, aquelas manifestações que eu dou no terreiro, que eu dava no terreiro, pode ser o meu mecanismo funcionando, o meu mecanismo neural. Inclusive, tem no CID 10, que é o catálogo de doenças da ONU, da OMS, da Organização Mundial de Saúde,
4: tem o um transtorno
2: de é, possessão. Você tem uma doença é chamada pode transtorno ser de possessão.
4: Ou pode ser uma, uma coisa coletiva, entendeu? Então, no terreiro, por exemplo, onde está todo mundo incorporando, você pode ser induzido a acreditar que aquilo isso. é real a você.
2: Inclusive, a maioria dos vídeos de Itaba Ouija que você vê na internet, das crianças fazendo e passando mal, é isso, é uma indução. Ah, é? Não é um espírito que está lá. É, tem uma
4: exceção. Quando surgiu o primeiro vídeo sobre o ija, que foi em 2012, uma produtora de vídeo... Pagou para os adolescentes divulgarem o vídeo jogando o tabuleiro Ouija, e fingindo uma possessão, sangue pelo nariz ah, e é? tudo mais. É. Foi quando surgiu o primeiro Ouija, o filme. E na verdade, o Ouija é, ali tem que tomar um pouco de cuidado, que falaram que tinha um demônio no Ouija, que era o Zozo. E que na verdade não, era Zou Sol, que era o que estava escrito na guitarra do Jimmy Page do Led Zeppelin. É mais ou menos isso aqui, ó, que a gente vai jogar Eu sabia hoje. Que você <risos> tinha ah, mano. Eu o Max fez assim e tá, o mandíbula. Ó. Aí você pode brincar e você pode usar o pointer como esse aqui, ó, que fica legal pra cacete, homem. Isso é o quê? É,
0: isso, isso lá nos Estados Unidos era um brinquedo, foi vendido era um como um brinquedo? É, junto, ah, ainda Tava é na um mesma prateleira
4: do barco Brothers. O que é isso, Brack? Eu vou te explicar. Ah, tá. Nos Estados Unidos... Ah, tá Eu 1900... posso beber água aqui, cara? Claro, pô.
2: Sei lá. Tá nossa, o cara fez. agora tá pedindo Eu pra agora beber
3: água. É. Isso
0: aí é nossa. Quer bebidas outras bebidas? Tem Não. whisky... Ah, ah, ah. A
2: minha, a minha consciência diz que tá. é melhor.
4: Isso daqui,
3: eu sou a sua consciência. ele é um brinquedo.
2: Agora você.
4: <risos> tá. Se eu perguntar para Paula, eu falo... Nos Estados Unidos, duas irmãs, que eram irmãs Fox, oh. eram meninas que... Os pais sempre viajavam de estado em estado. E uma hora elas descobriram que elas estavam numa casa que tinham certos fenômenos. Tá. E elas queriam, porque queriam se comunicar com o que estava na casa. Então elas criaram um método muito curioso, que era um lápis enfiado num, num dispositivo e que escrevia é uma Beleza.
5: prancheta
4: e aí elas começaram a ganhar autoridade, todo mundo ia lá querendo conversar com os ditos espíritos que elas traziam passado o tempo aquele negócio foi crescendo e uma empresa de brinquedos olhou aqui e falou pô gostei, eu vou criar um tabuleiro pra vender e aí veio esse cara né, que é uma empresa de brinquedos nos Estados Unidos e patenteou o tabuleiro Ouija o que significa? Ouija é o que?
2: É uma palavra, ah, que, é uma ele palavra que ele inventou pra parecer ser indígena.
4: Ah! Não tem nada, entendeu? Então eles utilizaram isso como um brinquedo pra se comunicar com os espíritos e vendeu. Então ficava na mesma prateleira do banco imobiliário Aramba. e tudo mais.
3: Saudável, né?
4: É. é, entendeu? Seja uma criança feliz, faça o pacto com o demônio. Então o que acontece... <risos> <risos>
0: a, a, eu acho que não era esse o marketing de venda do, do...
3: é,
4: né? não, acho é. que era a capa para a mulher do exorcista, assim, é. olhando pro lado então isso aqui virou tema de Hollywood foi sempre um alicerce da Lorraine e do Ed Warren para brincar e tudo mais a causa do mal está aqui aqui não tem nada demais, ah, tá? É? é, não tem nada, nada demais. Eu não sei porque as pessoas têm medo disso.
2: Cara, é, é engraçado, deixa, desculpa te cortar, não, mas assim, tem várias coisas que acontecem no mundo que as pessoas criam lendas, que as lendas ficam tão fortes. É. Tem o tal do livro de São Cipriano, é. o ah, Caba é. Preta. O que, que é o lance? É um livro de simpatia da vovó, cara. É, é, é. é tipo, você abre o bagulho lá, tem a ah, como fazer parar de cair cabelo. Né? Tem, como ficar lá. invisível. Ah, como sim. ficar invisível, você tem que matar um gato com feijão no rabo. É, como no... é isso, cara. É, isso? Tipo, é um livro de simpatia é. medieval, tipo é aí, que nem é de São Cipriano. Esses dias eu fui, esse
4: tempo atrás são aí, dois São Ciprianos na época.
2: Então não, mas não é nenhum dos dois. É, esse livro, imagino. esse livro eu tava, eu fiz um vídeo resposta para alguém sei lá falando do livro e aí um amigo da Paula que mora em Portugal ele ele viu o vídeo e falou assim cara por que que eu tá achando que esse livro é de São Cipriano? Ele não é de São Cipriano. É. Aí eu falei, ué? Peraí, aí eu fui pesquisar depois, direito o negócio, a história do depois, livro. Depois. É, porque eu, tinha, eu pesquisei sobre o livro, sobre o santos mas nunca sobre o livro de santos priano. Aí eu fui pesquisar e ele não é mesmo. Mas ele é um é. catado de, de, de literatura Imagina de essa. cordel... Sabe literatura de cordel? Sim. Literatura de cordel é, espanhola e portuguesa, onde os caras faziam feiticinhos e vendiam feiticinhos. Aí alguém resolveu ah, fazer um compilado, compilado. e vender depois.
4: Nada demais, entendeu? Então, é isso que eu estou te falando. Mas, mas então, mas
0: a, a, o nome livre de São Supriano é, é como uma coisa de ocultivo, Não, tem né? gente que fala
2: que se você tem em casa, você morre. Ah, tá. Tem uns Cara, uns assim, é aquela história. Ah, eu é.
4: preciso ter um santo e eu preciso ter o que eu quero vender. Eu associo os dois, junto, crio uma história, uma narrativa e vendo. Entendi. é sempre assim, o mundo vira dessa maneira e, e da, do tabuleiro
0: também começaram a criar histórias, ah, Sim. alguém ficou possuído um negócio ah, de... sempre ah,
4: tem né? Isso aqui a gente, é. a gente já fez teste, já brincou brincamos com o Nino em casa e tudo mais o legal disso daqui não é você nem botar a mão nesse tabuleiro mas você entrar numa vibração em conjunto e poder abrir a mente para suas percepções do que está ao seu redor então a gente fez com o Nino faz com um monte de gente para brincar então leva céticos, religiosos leva ateu e tudo mais e as impressões, elas acabam batendo. Então, mãe, qual é a sua visão sobre isso? que isso não é um... funciona. Não funciona, mas não... Ele, ele, é... ele é simplesmente uma cerimônia que faz a sua mente se acalmar para um processo. Você se abre à possibilidade de... Tá. É a Vilar, a vamos falar com o espírito do é, ritual. Ritual. É. é o
3: rito, né? É o rito.
4: E na sua cabeça também é a mesma coisa. É um rito. É um brinquedo. Não funciona. Você quer se comunicar com o espírito? Você vai no centro espírita, você não vê um tabuleiro Ouija? É.
5: Não vai fazer
4: a, a psicoterapia ali, o, o, a, psicoterapia não, a escrita lá que fala com os espíritos, Sei. a psicografia, psicografia, o cara não tira um tabuleiro do bolso, não precisa disso.
0: Mas é aquela coisa que você sempre vê nos filmes, né? Aquele ah. triangulinho, né? Esse, Aí mão, mão, é o pointerzinho. O
2: copar, não não, Mas é que a, a, é a gente precisa, e essa é a brincadeira que o mago, que eu tava falando do mecanismo de Acho que o povo precisa a gente precisa de, de, de objeto sabe A missa. A, é uma missa. A, quando a gente está um estudando, né? não, é não é um atalho, é um apoio. É o, é o apoio. é o Porque simbólico. Porque, qual que é a brincadeira? O homem, ele sempre. O homem, quanto espécie. Está olhando para mim, vou virar para. É... Ele gostou Corra, de
4: você, é teu. É teu.
2: O homem, quanto espécie, ele, ele sempre vai precisar de um apoio objetivo para transformar o subjetivo. Então, qual que é a ideia do subjetivo? Existem espíritos. A gente não olha consegue é. ver. Vê no estojinho, olha essa que chique. Esse é do, assom do assombrado? Não. não. Eu vou primeiro, Livre ver o da é igualzinho olha só, a gente, tá gente é padronizado, bonitinho a gente sempre vai precisar então, qual que é a brincadeira? você não pode só acreditar em Deus, você precisa ter uma imagem lá na, na igreja que vai te representar isso é. você precisa criar alguma coisa pra quem você vai olhar e identificar como seu objeto de fé entendeu? É não que, que aquilo seja, mas ele representa então quando a gente fala de alguma coisa que tá no mundo mágico, que vem pro mundo profano as pessoas precisam de, uma, de um apelo visual. E esse apelo visual ele tem muito, muita força. Exatamente porque ele mexe com o principal sentido de captação de informação do ser humano, que é o olho. Então, tipo a gente precisa dessas coisas e as pessoas tendem a acreditar pra caramba. É
4: então, se a gente for jogar o ouija aqui agora... Então, você se prepara, você entra num clima, todo mundo aqui vai entrar num coletivo. Ou seja, você vai entrar num processo de uma cerimônia... Para que você se dê o direito de começar a perceber uma igreja, por exemplo, a missa. o
0: tabuleiro seria a mesma coisa. Seria a sim, mesma coisa. Você Só que um é mais difícil de sentido. contar
2: a história. Claro. Entendeu?
4: Ah, agora faz sentido. Você se prepara para uma cerimônia, igual a missa. Por que que tem começo, meio e fim? Você não chega lá, pega a hoste, bebe é. o vinho, acabou. Então, preparação. Aí, galera, você vai se preparando, sua mente, suas emoções. É. Tá. Então é um processo, sim. E bate, cara, é legal, porque a gente fez em casa. Então quando tem pessoas que estão afim mesmo de fazer o negócio, flui.
5: Você
4: se dá o direito de vivenciar uma coisa diferente. Ah, mas o espírito vai te perseguir? Não, esquece. Nada vai te perseguir, ninguém vai te matar à noite. Isso não é tão não importante. Vai
5: morrer. Não... Oh,
0: nossa!
2: Ah, eu, geralmente eu isso falo é muito isso. Bom,
4: né? Você acha que você é importante é. assim? Tem gente que adora ver Lala. Né? Quem? O okay. quê? Ah, não era? sei de nada, você que tá chamando.
2: Enfim, o. o... É, geralmente ele... quando o pessoal chega pra mim e fala assim, Nina, tá tô. Te tá me zoando, né? Tá me zoando, Não, tá, te tá, zoando. tá. não. Tô não tô. A galera chega pra mim e fala, Nina, tô sendo obsediado, tô sendo atacado, eu falo, justamente, assim, você acha que você é tão importante assim, cara? Tipo, você não é ninguém.
4: Essa é uma boa não, eu acho. Mas
2: é, Quando a
0: pessoa tem. Aí faz parte da narrativa dela. Dentro do que ela acredita, ela acha que alguma coisa tá. É, mas
2: é que geralmente quando a pessoa me procura, ela sabe que eu vou dar uma patada. Ah. Porque eu sou assim, né? Eu sou, eu sou mais direto do que ele, até às vezes. Então, geralmente a pessoa é. me procura, se a pessoa tem um problema muito profundo, é, onde a patada não resolve, aí a gente leva para atendimento, eu faço atendimento com a pessoa, a gente vai conversar, eu vou tentar identificar o que a pessoa está tentando trazer, porque muitas vezes o problema que ela relata não é um problema, é só um sintoma de um problema, e aí a gente vai caçar esse problema onde está, e aí a gente vai trabalhar com o problema. Agora, no geral, tipo, o pessoal de Facebook,
4: de YouTube, essas coisas todas, eu falo pra todo
2: mundo, ah tá, tá incorporando em casa, joga água fria. Cara. Passa na hora.
4: Eu tenho um ditado africano. Eu tive um contato com o um Babalorix africano, né? Que... Nossa, eu acho
2: que eu vou ser muito depois desse podcast.
4: Uau. O Babalorix africano, né? Tinha um, um discípulo dele que toda hora aparecia machucado. Sempre, sempre machucado. E ele foi vendo o que tava acontecendo ele chamou o cara e falou, o que tá acontecendo? Toda semana você aparece arrebentado. Eu falei, é tô com um problema em casa. Como assim? A minha mulher, ela toda vez que eu falo que eu vou sair e tudo mais, ela incorpora um negócio e ele me espanca. É mesmo? É. Pega um vaso, coloca espada de São Jorge, na hora que ela incorporar, você saca, bate no chão e vai pra cima. Depois de uma semana, ele voltou rindo e falou, não é que funcionou? Nunca mais incorporou. É. <risos>
0: Por que será? <risos> gente, olha, peraí,
2: não, deixa eu só falar um negócio, a gente não tá aqui falando que não existam espíritos, incorporações, possessões, coisas desse tipo, tá? A gente não tá falando isso, eu tô falando que a gente estuda de uma outra forma e vê outros mecanismos de crença, ah. então foi o que eu falei, eu não sei se eu acredito em espíritos, beleza? Eu não acredito em Deus, mas pode ser que espíritos, beleza? É, eu pra... e a Dani, nós só acreditamos. Só pra ver se eu não vou apanhar se, tanto não depois. não Deus? Não, exatamente.
0: Nem essas coisas? Não? Não? E você nunca viu é, incorporação?
2: Então, eu incorporava. É, e eu faço experimentos com as pessoas de vez em quando. Tipo, a gente falou com o Dani, do, do Lenda TV. E a gente fez uma tabaí, já chamamos o Vala aqui, né? Na época da, da, do filme lá. E até alguma coisa apareceu e se manifestou. Só que, é, que, é, que, é assim, eu como mago, eu preciso manter-me é, perceptível a outras explicações. Eu não posso aceitar uma coisa porque sim. Então, assim, é, a gente já tem um conhecimento muito amplo de, de problemas psíquicos, psicológicos, que a gente precisa levar em conta, não tem como não levar mais, senão eu vou ser um tapado. Então, é assim, eu prefiro me manter na, no... não sei. No ceticismo. No ceticismo. Vou te, vou te dar um exemplo. Existe um sistema mágico muito famoso... O sistema mágico é tipo uma história que alguém contou um dia. Um sistema mágico muito famoso que é a Goetia, né? Goethe, ela fala que você vai, incorpor... é, você vai evocar os 72 demônios de Salomão, aqueles negócios tudo lá. Que ele prendeu no... no... no vaso de, no vaso cobre, de couro, né? ouro, sei lá. É, não, é cobre, é cobre. Era é não cobre. era metalzão, não. Ele era rico, mas não para isso. Tá. No vaso de cobre. Uh, aí, uh, lá pela Idade Média, no finalzinho da Idade Média, acho que já era modernismo, já, não, já tinha saído da Idade Média, o Medders pegou vários compilados de magia cristã, de pesquisas de magos cristãos, de padres que eram e transformou esse negócio no, no clavícula de Salomão, que é onde está né, a Goethe. Uhum. Mais pra frente, um amigo de ordem dele, que é o Crowley, pegou esse livro e reinterpretou. Ou seja, ele modernizou. O Madders acreditava que você realmente evocava os 72 demônios da, do inferno. Tem até nome. Tem, Astaroth, é. Beuzebo. Ela que sabe desses, desses caras aí. Ela é mais pra esse lado do que eu. O Crowley, quando pegou isso daí, esse sistema pra colocar em prática e ver como funcionava... Ele falou assim: não são demônios. São aspectos escondidos do mago. Como assim? Ele externa aqueles
4: aspectos, aqueles arquétipos. Cada um tem uma característica. Então é. seja um vício. Tá, Entendeu? Tá. Então é uma coisa sua. É algo que você tem que enfrentar seu. Por
2: quê? O Crowley, quando ele chegou nessa época, a gente já estava começando com estudos de psicologia. Entendi. Então ele já tinha ferramentas para entender que a psique humana tem um poder bastante grande. Hoje, modernamente, a gente tem um sistema novo que é o Chaos Magic, que é o me metasistema, na verdade. É um sistema que magia usa... Magia do sistema, Caos. Magia do Caos. O que, o que é a Magia do Caos? Então, a Magia do Caos é um metasistema. Ele é um sistema, bem grosseiramente, tá? Ele é um sistema que estuda outros sistemas. Ele é o paradigma dos paradigmas. Como assim?
1: É, é quase o que eu falei
2: agora. Tipo, ele vai entender o que, que você acredita ah. e vai usar aquilo. Então, tem gente, por exemplo, que faz altar com um personagem de quadrinho. Por quê? Porque aquele personagem super-homem, o super-homem, o que, que ele representa para o mago que está fazendo? Ah, ele representa a honestidade, a força, né? Eu vou precisar disso nesse momento? Então eu vou usar o arquétipo do super-homem para me conectar a ele.
4: Entendeu? Isso é, meio, é mais ou ah, menos caos médico. E o Stan Lee, ele fez os desenhos baseados nisso. É. Você já viu o um documentário do Stan Lee que ele conta como surgiram super-heróis? Que? Pelas suas fraquezas.
0: Ah, sim, não. Pelo, pensei que era pela não, magia do caos. A é
4: mais nova. É, não, o, não. O, o, eu só tô te falando. Não é uma analogia é propriamente em criar. O Grant Morrison.
0: Não sei se conhece o Grant Morrison. Yes. Que também é mago. Ele, fa ele fala sobre, sobre a magia sim. do caos pra caramba. É. Inclusive nas obras dele.
2: Porque ele é magista do caos. É? É. O... Então, mas aí é, o que, que acontece? A gente pega... ah, o Chaos Magic começou a usar muito a sério o... O, desco... o descobrimento da psicologia. Então, quando você. Por exemplo, isso que eu falei agora, ele usa o super-herói como um arquétipo. E um guiano, praticamente. Ele vai pegar aquilo lá e trazer aquela representação pra si. E aí a gente vai criar o que eles vão chamar lá de sigilo dos servidores. Né? Que são forminhas que você pode pegar qualquer símbolo que você pega. E fala, bom, beleza, agora eu vou trabalhar esse símbolo para ele causar uma coisa em mim.
0: Então, nessa goete aí que eu estou pesquisando por causa do meu livro, né tem vários é, sigilos né que são esses é, desenhos. É que a
2: gente não chamava de sigilo, chama de selo. Qual a é diferença? É a mesma coisa, é só o nome que muda é a época. Nenhum, ah, só, é só, só o nome que muda. Então mesmo. são
0: selos, né? É. Eu até falar selos, mas como você usou o termo de sigilo, são selos. Pra aprisionar demônios? Pra o que? Pra chamar? Pra, tem... pra cada é... demônio tem um desenho.
2: Cada demônio tem um desenho, seria como uma assinatura. E por algum motivo, na Idade Média, a galera começou a achar que esses desenhos tinham poderes místicos. Tá. Isso tudo começou, já que você tá pesquisando, tudo começou com um cara chamado... Eu sempre erro o nome dele. Eu não sei se é Tritemius ou Trimétius. Que era matemático. Ele desenvolveu um livro chamado Esteganografia. O que, que, tia... que este... esse Esteganografia queria fazer? Ele era da, da corrente ali do cristianismo. Era um jeito de você tirar a magia cerimonial, que é a missa, tá. para entrar em contato com Deus. Ele queria tirar toda a burocracia para fazer uma, um contato mais direto com Deus. Então ele criou, sei lá como, eu não, nunca li esse livro em particular. Ele criou uma série de uh, esquemas matemáticos usando letras hebraicas, porque o, o hebreu para eles era o mais próximo do que Deus falaria, por causa de Moisés, essas coisas todas. Então ele usou todo um esquema de letras hebraicas, de números, de quadrados, de, de, de geométricos, porque ele achava que esses riscos, de alguma forma, é, estabeleciam uma espécie de portal com, com a divindade. Caramba. E isso foi evoluído para os selos da goethe. Então, o selos da Goetia é o quê? É um estudo que alguém fez, não sabe se lá como, para é, entrar em contato com aquele determinado demônio. Então, é uma espécie de portal que você abre, um portal espiritual que você abre para ter acesso ao demônio. Então, quando você usa o selo dentro do triângulo de evocação, o demônio ele vem à terra. E aí você faz que o Que
0: coisa maravilhosa isso, né? Pois é, porque... vambora, vamos, vamos chamar? Claro que não. Mas ah, por que não? Já tem dois demônios aqui para ah, chamar mais? Aqui é dois capetinhas. É, dois capetinhas. Capetinha. Mas isso. o lance do círculo de sal, essas coisas, sabe? A coisa é, mágica. sei,
2: sei. O... É, é... Cara, todas essas ferramentas fazem parte de uma história contada. É sempre assim. Pode ser um círculo de sal, se eu acredito que é um círculo você pode de fazer, pólvora... Você pode fazer um círculo com o xixi do seu cachorro. Se eu acredito que aquilo... Se, aqui, se você... Ó, uh, modernamente, o, o mas que tem, a gente tem...
0: Mas, mas, desculpa, só interromper, mas tem algumas coisas que realmente tem algum tipo de poder. ou Não. não sal...
2: coisa não tem poder. Nada tem poder. Nada tem poder. O que é? tem poder Sozinho. é quem manipula.
0: Ah, é? Naturalmente... E não existem pontos... Na Terra, que, que existe uma proximidade... Não,
2: não por causa de geometria ou não, de geografia. Um, um cemitério.
0: Um cemitério é só um lugar, cara. Não é um lugar onde a, a,
4: a membrana da realidade é um pouco não, mais fina? Não, é um lugar onde é? existem
2: certas energias, é. mas porque as pessoas que lá estão determinam isso. Ah, entendi. A nossa
4: visão de cemitério é diferente. Qual que é a sua? Que realmente existem certas consciências que perambulam pelo cemitério. Mas, por exemplo, você morreu você está lá se vendo morto. Você pode ficar ali por um período, entender que você morreu, mas a sua consciência vai ser levada para sua família, para milhões de lugares simultaneamente. Em algum momento você vai olhar e falar eu morri. Ah. Estou de frente para o meu corpo. Mas não é um padrão. Pode ou não pode acontecer. É, o que acontece é. no cemitério geralmente
2: é aquilo que ele falou de egrégora. Tá todo mundo lá o tempo inteiro triste, chorando ah, porque tem. Tá. Aí que gera forma, uma... gera uma energia ali. Mas não é vibe, a... né? é né? Não é a, a geografia. Tá. Não, é. São as pessoas. Entendi. O mas, poder mas... é sempre na
0: pessoa. Mas eu te interrompi. Você continuou o que você tava falando? Não lembro o que eu estava falando. Ih, caramba. Era do. <risos> Do céu, Dos selos. Dos demônios. Ah, do, demônio, do, do, do círculo é. de sal. É, é do círculo de sal. É. É. Só
2: pra explicar. Da, in é.
3: da intenção mental. Isso, é. É. exato. Se
2: Por exemplo, a gente tem um... Que você um, falou que não é a coisa que tem poder. É, é. é. O, o, um rito mais famoso que a gente faz hoje em dia, é um rito de banimento que a gente chama, é o ritual menor pentagrama, o RMP, que foi des, é, desenvolvido lá pela galera da Golden Dawn. O RMP, ele tem uns passos que você tem que fazer para construir um círculo onde você ficará protegido. É. e quando você vai fazer o, o, o RMP ou você pega seu, sua daga ou você pega a baqueta e você desenha pentagramas no ar entoando mantras é. mas no, no próprio rito quando você pega para ler o, o rito mesmo e fazer você vê que ele vai falar assim você vai desenhar entoando o mantra mas vai pensar que está construindo uma parede que vai te deixar proteger a sua sensação de proteção tem que acontecer nesse momento então você pode fazer qualquer coisa o importante é como você se sente, como você faz uhum. acontecer. Mas
4: a, a criação de forma pensamento também ela é forte. Você então, pode mas criar. mas aí uma... é o mago que está criando. Estou falando que é não é a o mago que eu acredita, entendeu? Você poderia estar tá desenhando
0: assim. o, o Bob Esponja. Podia estar tá desenhando qualquer coisa. Mas Bob você Esponja com um sabre de laser. É. O, o lance é o que você tá acreditando. Sim. Não tem um é água meu. benta, não, não
2: é... Tem um amigo meu, por exemplo, o Ele é um magista um, um do caos também. Ele é pop magic, na verdade. O que, que é pop, que pop magic? Pop magic é magia que usa itens da cultura pop como parte que da doido, magia. Que doido, velho. É. Ele tem um anel da tropa do Lanterna Verde. E esse banimento, esse tal de proteção dele, é o juramento da tropa. Eu adoro o Lanterna Verde. Como? Ele faz o juramento da tropa, Mano. põe o um anel... Or isso isso eu nunca ouvi falar. Que que é? a,
4: a noite é. mais... escura. É, é, from escuro. the brightness days and the darkness casale. night. Cazelli. Eu adoro, cara. Acho ah. sensacional.
0: Se né? Aliás, Não, é bonito pra caramba, né? Não, arrepia, cara. É? Você sabe inteiro? Já... Não.
4: De cor
1: cê, assim não, Você mas... manja? Ah, eu só... É, no dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Não lembro o resto.
4: Tá. Já
3: ficou bonita. Mas já ficou bonito, Mas se você pegar toda isso? a
4: história do Lanterna, cada Lanterna de cada planeta... É inanimal, cara. Os é, negros... Cara, ou uma notarandos... mitologia muito foda, Os cara. azuis, eles são ferrados. Cara, mas o que você está falando faz
0: muito sentido, né? De você usar... É como se você, numa, numa arte marcial, você está usando a força da própria pessoa para te impulsionar e para você conseguir... Sim.
2: O que, é, o que é difícil, cara, é porque, assim, como eu falei no começo, a gente sempre está é, procurando resposta fora da gente. Porque é mais fácil. Eu perdi o emprego porque eu sou um bosta? Não, porque o meu amigo Al... passou a perna Uma porque... força externa É agir. que nem a culpa, Exu. né?
4: A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser é. É. Eu terceirizo a minha culpa é. Exato, a culpa é e, e, culpa.
2: e por isso que a magia é complicada Porque ela vai falar assim, mano, para de lá pra fora Você que é o responsável né? Então a gente Mas fala... não
0: tem é, é, é Influência externa nunca?
2: Cara, uh, o grande ideal do mago É você ser livre tipo, uh, Todo mago discorda de tudo o, Provavelmente o Deodebio discorderia de mim de grande coisa que eu tô falando aqui mas a única coisa que todo mundo concorda é que ma o mago é livre. Ele precisa ser livre até para se escravizar, se ele quiser. Mas livre em que sentido? Hein? Livre no sentido de você depender de influências externas. Então, tipo, você não depende mais de nada. Você
0: não precisa de um demônio para fazer uma coisa, você não precisa de um espírito. É,
2: não preciso de espírito, eu não preciso de crença. Eu não preciso... Eu, eu preciso ser quem eu sou. É, é eu fazer acho o que, eu quero.
3: que ele, ele fez uma pergunta interessante, mas... Não tem uma influência externa, mas o que não tem uma influência externa? Não precisa nem ser espiritual, tudo a gente tem ah, uma sim, influência sim. externa. Ah, sim, é tudo uma soma de... É, eu acho que no final das contas, quando a gente entra nesse caminho, porque foi até quando a gente virou amigo do Nino, a gente começou a conversar e eu não conheci o hermetismo muito a fundo. E aí eu comecei a ler um pouco e eu falei assim, nossa... Acho que a gente faz a mesma coisa. <risos> Conta como
2: é que, <risos> que, que o é...
0: Primeiro, o que, que é o hermetismo?
2: hermetismo é uma das correntes... É... É, como é que funciona a magia? A magia ela tem várias escolas. Então, é que não é uma faculdade. Você tem escola Sim. de direito, escola de medicina. É, todas elas estão tentando interpretar um pedaço da realidade. Né? O, a magia também tem. Então, você tem ordens hermetistas, você tem ordens é, telêmicas, você tem ordens de magia do caos... Magia do caso é bem difícil, porque os caras são tudo doido. Mas você tem ordens de magia angelical, ordens de magia planetária, ordens de magia XYZ. O hermetismo ele é uma, uma forma que alguém propôs um dia de você olhar a realidade. Então, o hermetismo, por exemplo, ele influenciou Platão. A história do mundo das ideias de Platão e do mundo sensível é hermetista. Ah, é? é. Influenciou o mundo cristianismo. O é um lugar onde você vai lá, em um é onde estado... tem o perfeito.
0: E, e você busca isso e traz para a realidade. Sim.
2: O hermetismo vai falar que tudo tem... É, assim, você interpreta tudo assim no micro como no macro. Então, para você olhar o macrocosmos, você precisa entender o microcosmos. E para você entender o microcosmos, você
4: vai entender o macrocosmos. É aquela ideia do que está em cima é igual ao que está embaixo. É, é, assim, embaixo, assim na Terra assim. como no céu do é. Pai Nosso. Hermes, termegistos... Mas é, o que tem a ver com Hermes, o hermetismo?
2: O Hermes Trimegistus ele foi o filósofo, ou o grupo de filósofos, a gente não sabe, que desenvolveu esse pensamento filosófico. Ah, okay. Ele era um, um filósofo... A gente não sabe se era uma pessoa ou um grupo, mas ele viveu ali no período helenístico, onde Grécia, Roma, estavam invadindo Egito. Então ele pegou a filosofia é, que estava sendo desenvolvida na Grécia com a hierofania do, do povo egípcio e transformou numa outra coisa. Né? Num, é, um estudo. hierofania? Hierofania é, é o estudo do, do sagrado. Né, do que tá por fora no, por fora no sentido assim, não é humano né? e aí ele misturou essas duas coisas e desenvolveu uma escola de pensamento então o meu jeito de ver magia por exemplo, ele é muito mais racional do que um cara da Telema que é um outro sistema mágico, por quê? porque a gente vem da filosofia né? o nosso sistema mágico vem da filosofia então a gente se pergunta como é que o mundo funciona pra alterar ele mas hermetismo é uma forma de, de compreender a vida e a cabala que você falou do Marcelo Débio. É, que é a Árvore da, árvore vida, da, vida. A árvore da vida. E, e você, você é tem. Um,
0: não, esse pentagrama.
2: Ah, não, esse aqui é o Sim. símbolo da minha ordem.
0: É, mostra, dá pra ver aqui. É um, é um pentagrama dentro de um pentagrama. É
2: um pentagrama dentro de um hexagrama. Na verdade, é um ah, pentáculo é? dentro de um, de um hexagrama.
0: E com um ponto no meio. Com um ponto é, no meio. qual que é o tem um símbolo? Ah, eu posso falar? Aqui, ó. Aqui, ó. Porque te matam.
2: Não, porque... não. Porque te matam? <risos> não, não. Porque, porque da Uxurus é o é. Por quê? Porque pega. Porque os filhos do fogo... É. Não, Não por, por nada. Porque, tipo, é, é, são, são informações de graus dentro da ordem. Então, tipo, não, não são informações que a gente pode ficar soltando. É
3: sigiloso, é. Vilé. O vila você quer saber demais, é muito é segredo.
2: Deixa os meninos. É,
4: de... é
0: clubinho. Olha os guri aí. Mas Maior... Maior... <risos> eu... Mas que tipo de segredo?
2: Cara, é, é sempre... Tem sempre a ver com conhecimento. Eu, eu, esse de
0: segredo é muito engraçado quando deixa o carro para o estacionamento o cara fala, e aí, tem segredo? Eu falo, tem.
5: <risos> Meu pinto é pequeno.
2: <risos> Desculpa. Meu pinto é pequeno, mas o daquela mina é maior. Yeah. Não, 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 é, não é nada. Porque assim, geralmente, é, o símbolo está ligado a um texto. A um conhecimento em particular. Que não é nada demais, mas é assim, é a mesma coisa que eu tentar explicar, uh, sem querer desmerecer ninguém, mas tentar explicar para um padeiro um processo de teoria comportamental cognitiva. Tá. Tipo, não vai fazer sentido se eu falar. Você então, fala, fala e para mim, ah tá, beleza, é, entendi. Sabe, tipo, explicar o sabor do vinho para quem nunca tomou vinho, entendi. você vai falar assim, ah, ele é amadeirado, você o gosto de um madeira? Entendi. Como é que você é. explica o gosto de um chocolate? Assim como você Caramba. explica o gosto de um vinho, ah, é amadeirado, você já lambeu madeira?
0: Mas então, dentro do, desse, do que você acredita, é, não existe como você prever o futuro... Não. E, e Mas eu também
4: não acredito. Não eu não também? acredito em evidência.
2: Assim. É Cara, tudo que você complicado. vê na internet falando que é magia né? é, ou cultismo, é pesteira. O falou da é gente, ou... é.
3: Da gente. É. também é mentira. Eu não acredito
4: não... em evidência. Eu acho evidência muito complicado assim, você conseguir prever as coisas. Até porque se tudo fosse tão previsível assim, não existiria a vida não teria a... graça. Não, e pô. não existiria livre-arbítrio, né? Tipo, se a gente já está. O mas o seu livre arbítrio é muito pequeno é? da grandiosidade das coisas. Você quer para neurociência não eu não quero uma Ferrari. Quero ah, não, não, não,
0: sei, sim, mas eu tenho eu, eu posso beber essa não, água vamos ou não vamos agora? Por isso que eu falei seu livre arbítrio eu... é limitado, aquilo
4: ah, tá, tá. que você pode ter Entendi. ou pode pegar hoje. Você não vai eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, cadê ela? Chegou não? Entendi. Não dá. Ah, entendeu? lei da
2: atração. Tudo que eu quero, eu tenho. <risos>
4: O que, que é isso, cara? Isso cara isso é, é... Isso é... Sabe o um que eu falei do, 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 do
2: mentalismo? Não, eu quero. Eu não tenho. Não, sabe o <risos> que eu falei do mentalismo? Que Sim. foi assim, ah, eu tô de mente, universo mental. É. É, o que acontece? A gente começou a publicar livros, os magos, né? Então as, os conhecimentos começaram a sair das ordens por causa dos livros. E aí alguém pegou esse negócio do mentalismo, que eu tô fazendo uma pós-graduação pra tentar entender essa porra, e inventaram que é, você só precisa pensar numa coisa pra ela aparecer na sua vida. Que é a tal da lei da atração. E aí no TikTok fizeram a última merda do negócio, que é uma musiquinha. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo Cê que tá eu quero vem pra mim. Deve ter uma dancinha.
4: É? E como é que os dois sabem, Olha lá? Tem, ah, tem deve dancinha. saber. Você é o cara do TikTok. Mereço. <risos> Mereço e atraio tudo
5: que
4: eu quero. E sou muito
2: grata, grata por ser. E aí a gente fica fazendo o TikTok tirando sarro, tá ligado? Meu fazendo versões. Deus.
4: Deus, cara. Caramba, o TikTok é, 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 é a primeira trombeta do apocalipse. É, ah, então, é, As é, pessoas é. têm que entender que, assim, vamos entender o que é a vidência, o que é a clarividência, o que é uma sensibilidade, o que é uma mediunidade. As pessoas hoje já querem nascer sabendo tudo ou sendo tudo, entendeu? O moleque com 10 anos de idade já fala: eu sou médium, eu sou sensitivo, eu sou vidente, sou clarividente, eu sonho outro dia, que nosso mundo é acabar. Teve gente, teve gente que teve escrito que mandou um e-mail falando, nossa, cara, eu sonhei que tava tendo um apocalipse, que o mundo ia acabar que nossa, animal. Você jogou GTA na noite passada. <risos> Ele jogou GTA na é? noite passada, cara. E aí então, tava influenciado. Assim, entendeu? A mente da pessoa, ela assimila aquilo e traz constantemente o é. subconsciente num processo de sonho e tudo mais e o cara assim, fala que aquilo é verdade. Que doido. E não é, cara. Hoje eu não acredito que existe essa possibilidade de você conseguir prever uma situação no futuro. Exatamente por quê? Tudo que eu quero... Eu nós recebemos uma carga que quero, de informação tão grande de tudo poluindo a nossa mente que não permite você, sei lá, em algum momento se dar ao direito de ter essas percepções. Acho que é muito ruim as pessoas ficarem especulando sobre acidente desse tipo, tipo, ah, vai cair o avião dos mamonas assassinas. Aí o cara parece, olha, eu escrevi a carta dizendo que ia cair e tudo mais.
3: Eu acho que existem situações muito isoladas. Eu sempre trabalho com a ideia de, tipo assim, ah, isso aqui é impossível. Eu não trabalho com essa ideia. Eu trabalho, por,
0: por exemplo? Eu
3: trabalho com a ideia, por exemplo, assim, olha, comigo nunca aconteceu, eu acho muito improvável disso claro, acontecer. Entendi. Mas, até que me provem o contrário, talvez seja possível. Mas, assim, eu, eu, eu gosto de trabalhar com a ideia do Rodrigo do Nino também. É, dessa coisa da vidência, né? Acho muito complicado as...
5: Improvável.
3: Improvável. Mas, é, mas eu, não, eu não vou lhe dizer impossível. Por quê? Mas eu não sei nem se eu posso colocar isso como vidência. Quando a gente fala sobre oráculos, por exemplo, né? É eu já tive experiências pessoais, tirando eu mesma, um oráculo para mim mesma, né, é, em que eu tive um feedback do que possivelmente poderia acontecer numa situação específica. Por tá. Porque eu digo possivelmente, porque aí que eu acho que está a complexidade da coisa. O universo, ele fica modificando mesmo a gente, a gente vai tomando decisões, o que eu decidi hoje... De ter frente a uma, uma situação Seria, específica. É
0: diferente do que você decidiria daqui é, dois dias.
3: E se eu decidir uma outra coisa? Aquela resposta que eu recebi, ela não vai estar tá mais válida, é. né? Então, assim, e outra coisa, né? Eu não tô nem entrando no mérito se o oráculo é o meu subconsciente que tá interpretando, ou se é uma entidade metafísica que está me guiando ali. Eu não vou nem entrar nesse mérito mesmo, porque eu não tenho a resposta. Tá.
4: Entende? É. Então, a clara evidência já é diferente. A clara evidência é a habilidade de ver através de alguma coisa. Então, por exemplo, você me filma a tua casa e pergunta, o que, que temos aqui nessa sala nesse exato momento? Com a clara evidência, a habilidade de ver através de algo, fica mais factível eu identificar as energias da sua casa, que é o trabalho que nós fazemos. Então, tem pessoas que mandam o vídeo da casa e não falam nada. Aí você fala, quem dorme aqui tem depressão, explica o que está acontecendo lá, quem dorme aqui consome álcool. O cara fala, como é que você descobriu que minha mãe que dorme aqui e que bebe? Porque a energia está lá. A forma pensamento, a vibração da pessoa e os obsessores que a pessoa traz por meio da sua vibração ficam lá. Se você é aquilo que você vibra, então se você é um alcoólatra, você vai atrair seres do mundo espiritual que dependem dessa energia e que se acomodaram por meio dessa energia. Então esses seres estão lá fica facilmente olhar o cachorro pelo rabo, nesse caso. Entendeu?
0: O, a, a, o tarô, por exemplo. O que, que é o tarô? É um instrumento
2: para prever alguma coisa? O tarô é um jogo de bêbado.
4: <risos> eu ia deixar o Nino responder, porque eu sei que ele tem uma opinião forte é. sobre
2: isso. O tarô... Eu, eu, eu fiz uma, uma... Porque assim, eu gosto muito de buscar a história das coisas. né E eu, logo que comecei nas ordens, eu aprendi tarô. Aprendi alguns oráculos. Mas aí o que acontece? Eu fui atrás pra ver. Eu queria saber a história do Tarot. De onde que vem? Origem. Por que que a pessoa acha, acha que aquele negócio lá? Lê o futuro ou alguma coisa assim. E aí eu descobri na França uma federação de Tarot. Federação Française de Tarot. E entrei em contato com os caras, né? Tá vendo como tem... francês é só falei assim? Federação de, de taro. Tarot. É só
0: falei assim eu que não, tô não, eu tô falando não, eu, francês não. já. Oh. Você eu... é o mandibule. É... Mandibular, mandibular, que briga de
2: bambolê. Então, aí eu entrei em contato com os caras e eles têm lá documentado, né? O tarô ele nasceu na, no norte da Itália, provavelmente. O, je, o jeito que a gente conhece o tarô, né, com os arcanos e tal, no norte da Itália era um jogo que as pessoas jogavam que nem buraco. Inclusive essa federação era de Marselha. Faz... Aí ah, não, não, não era de Marselha. Marselha é bem posterior. É, a, essa federação organiza campeonatos de tarô. Como se fosse um jogo. É, tipo um buraco. Tipo o super um supertropo. É tipo isso. É, as figuras é, tem, uma, é. tem um número... Aí, o que acontece? Esse jogo, por algum motivo, que não sei o que... Um dos, dos místicos da Idade Média, lá da época, gostou da carta. Das cartas. E ele desenvolveu a... Simbologia. É, o símbolo. Ele foi falado a respeito do símbolo. E o mais legal... Cara, é muito legal. O mais legal é que, a partir daí, ele começou a falar que os tarô, o tarot tinha vindo dos ciganos e sabe qual que foi a desculpa dele? É. Porque ele achava que os ciganos vinham do Egito, porque Egito em inglês se fala Egypt e cigano em inglês -se. se fala gypsy
3: não acredito. Caramba. Juro.
2: Juro por tudo Porque que é aconteceu. Porque essa foi a
3: história que eu ouvi também: que, os, é. que o tarot tinha tido origem dentre os ciganos europeus. Pois é. É que eu, eu não sou neuróloga, né? Então, tipo, e
2: eu tive. É dos,
3: dos não, ele pesquisei. inventou essa
2: história. E aí, isso daí foi passando de, né, de geração em geração, até que uma das damas, amigas da Maria Antonieta, lá do Napoleão, se encantou pelo jogo, apresentou para o Napoleão. E aí o Napoleão popularizou aquilo lá através do fazer Levi O faz Levi que é o nome da magia, levou pra Golden Dawn. e a Golden Dawn também pegou e começou a popularizar. Então, assim, eu, eu não, eu, lógico, essa história não descaracteriza o oráculo. Mas é, eu só acho engraçado, porque, tipo, é literalmente um jogo de bêbado.
4: E você tem o tarô dos ciganos também. Tem, o é tarô dos ciganos. Não, você tem um baralho
2: cigano. É, baralho ah, assim, é, se alguém é ouvir você como? falando tarô cigano, você vai ver o que é tem um, não
4: eu, eu já tinha visto, porque ele é utilizado na Umbanda também. É? É, não mas, na,
2: cara, cigano, cigano, cigano tem... Porque, assim, eu conheço cigano de, de tradição, né? De... Sim, é
4: diferente do que eu e sabia hoje caras...
2: popular. É, então, e os caras falam, falam, mano, vocês... Esse negócio que vocês fazem de é, apropriação cultural, que teve aqueles problemas lá do blackface, né? Das pessoas que iam tirar sarro com negro, se fantasiar com negro, vocês fazem com a gente até hoje. De colocar coisas que não tem nada a ver com é. eles. É. E eles, eles ficam danados. Eu levei uma cigana pra entrevistar no meu canal, e ela... Sandra Rosa Madalena. Não, a... <risos> essa é famosa, ah, a famosa, mais né? antiga de todas. É. Esqueci o nome dela. Mas eu levei ela pra, pra entrevistada no meu canal, e ela falou, cara, tipo, ah, legal. Tiffany. Isso, Tiffany. Tiffany. Ela falou, legal que vocês fazem isso, mas, tipo, cara, tudo que vocês falam não existe. Tipo, a gente não usa essas roupas, a gente não faz esses negócios que vocês falam. Tipo, toda essa cultura não que vocês inventaram... criança, é. Né? É. Toda essa cultura que vocês inventaram é outra coisa, mas não é cigano. Caramba. É... Ah. E ela faz parte de, uma, de um grupo que representam ciganos lá. E
4: Xing também é, vai na mesma, na mesma... E
2: Xing atenção. eu nunca estudei. Eu, eu nunca também não
4: sou... Eu lembro das moedinhas de Xing, mas é um método adivinhatório muito complicado e confuso dos caras, entendeu? Então, é assim, difícil trazer uma coisa desse tipo. É que nem você ir lá pro Oriente, os caras pegam três dedos e colocam aqui, e ele te fala com a sua enfermidade. Você fala... Tem a ver? Ou é? Porra, não. não é MTC. Mas é uma Ou forma a... de ver uma não, doença é, que você fala, meu, porra, ele tá adivinhando a minha doença. Ele, pela força do, da corrente sanguínea, ele ah, consegue tá. ver exatamente qual órgão está debilitado. Então você fala, cara, tem coisas do oriente que você fala... Não tem como você trazer uma coisa desse tipo e, sabe, é. fica oh, lá.
3: Mas seguindo essa ideia, o oráculo rúnico também ele não era o que você um. Você chama oráculo? de
4: oráculo, o que, que é oráculo? É um método no de qual? leitura no qual você pode se virar ah, se conectar para,
3: com
0: uma consciência. Para prever. Superior. O mas o oráculo pode ser é. uma, uma pessoa também.
3: Pode. Antigamente
2: eram devidos. a runa é, né? Aruna, é, só, um alfabeto, é né? só um alfabeto. É só um alfabeto. E é. com o
3: tempo foi a mesma coisa que o tarô, começou a ser utilizado, só Deus sabe por quê, né? Num, é, só os deuses. Só caso. os deuses nesse caso, né? É. Realmente. E, e as pessoas usam hoje como oráculo. Mas,
2: né? assim, a, essa história profana não descaracteriza o uso. É, não estou falando é, que ele é falso. Tanto é que, que é o que é eu daí.
3: uso. Eu utilizo ela runas, né? Minha mãe também. Ela...
0: O, que, o que é runas? São, é, pedrinhas, são pedrinhas? São
3: pedrinhas com caracteres certo. que, originalmente, são... Celtas? São germânicos e nórdicos. Mas, assim... É que os nórdicos, eles usam alguns caracteres a menos, oh. e os ger ou a mais, acho que são a menos, mas eles são iguais, né? E o germânico, ele é o mais popular. É como se fossem riscos que tem formam... Até uma que é um
4: Fzinho, assim,
2: pra é... cima. Ah, sim, sim. E
4: cada um tem um nome, entendeu? E aí ele tem um porquê daquilo, características que trazem uma situação que você está passando na sua vida. Tá. Entende? Tem um tabuleiro, tem um paninho que você coloca e ele lê para você dizendo, olha, sua vida tá acontecendo isso, vai acontecer aquilo e tudo mais. É interessante, cara.
2: Mas de novo, considerado... uma vez eu paguei o pai de santo para jogar. É. O quê? Pra jogar buzio pra você, nossa, né? <risos> é? Eu levei a gente foi numa feira
4: mística o fazer o um
2: negócio lá, e aí eu tava com o Spook e falei assim, mano, eu vou, te, eu vou pagar um pai de santo pra jogar buzio pra você, cara. A gente
4: cara. se encontra e falou, meu, vamos fazer Sim. bagunça, vamos. Aí a gente ia nos stands fazer bagunça e tinha lá umas, uma parte que tinha os caras jogando, né, Cartomante, lendo né? lendomão e tudo mais. Aí o Nino falou, vou pagar um cara pra jogar pra você. Eu falei, bora, eu quero. A gente sentou lá e tal, e o cara, ele
3: De repente, bem.
2: eu olho pro Spooker e ele dá
4: assim.
3: E o cara acertou. Não o cara acertou. Acertou. É, acertou, ele acertou. Ele
4: rebolou bem ali na hora, é. ficou meio... Porque, assim, por que, que os caras
0: acertam? É muito, muita leitura fria. Cara, eu não faço não, não, ideia, velho. Não, existem... Assim, vamos lá. Eu não faço não ideia. é que é uma leitura não, fria. Não, Como porque... é que o cara
4: vai ler algo porque... sobre mim se eu tô quieto?
0: Mas não é pela sua... de você concordar com alguma coisa? Não,
4: ele falou coisas muito que estavam acontecendo e que só o Nino saberia, mas o cara nem é. sabia nada. E é muito curioso porque existem insights que acontecem e esses insights, por mais que você fale existe um padrão de leitura que pode ser, vai, 50% do jogo ou seja aquilo. Tá. Existem um percentual que é um insight que o cara realmente, ele consegue perceber seja pelo meu corpo de energia pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções ou alguma coisa atrás então estaria o cara tem uma, ele mostrando tem um dom, alguma coisa ele tem, uma, 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 ele tem
3: uma, habilidade. uma habilidade não é
4: dom, ele cria um elemento facilitador para aquilo ele se familiariza com o tabuleiro com o jogo, ou tá. seja com o que for e ele tem aquela coisa de pegar as impressões e saber agora como é que você vai pegar a impressão de uma pessoa que está quieta na sua é, frente então? e só falar olha, quero que você fale sobre minha espiritualidade tá. e o cara ele foi escrevendo e costurando e eu só olhando e se ele te conhecesse? eu nunca se me é uma figura
2: pública, né? não, não, mas o que ele falou não tem como saber. Ah, não tem nada a ver. É uma coisa muito ver, né? particular. Ah, tá. Entendi. Eu só sei porque a gente compartilhou o processo. Entendi, mas
4: tipo. Foi... É, então foi muito engraçado assim, cara. E, e, pra você ver que tem, tem gente que sabe fazer. Então, mas é isso que eu falo. Tem e qual é a sua sabe.
0: explicação pra isso?
4: Não faço ideia. <risos> eu achei que ele ia me dar uma explicação. O meu, meu, minha explicação é a seguinte. Primeiro, o cara se familiariza muito bem com o jogo. Então, o Búzios, o, o Queen, o Playfall, o que for. sim ele cria realmente uma, um elemento facilitador para interpretar o jogo, interpretar a pessoa, mas ele tem essa percepção que seja 1% do negócio que ele pega no ar e ele consegue achar uma explicação. Agora, tem coisas que assim... Ninguém está soprando no ouvido no, dele. Não, não se sabe. Pelo Esse rito é o, africano, sopra. O grande o é o Ufá, problema... o Ifá, ele sopra no seu ouvido. Então, o Ifá o sopra. O problema
2: de eu explicar essas coisas é assim, uma coisa é o meu cabidal de crença e outra coisa é o estudo. É, eu, hoje em dia, eu faço um papel do que eu chamo de educador mágico. Então, como educador, eu preciso ter responsabilidade com o que eu falo. Então, eu não posso ficar expondo o meu cabedal de crença, entendeu? Pra não Se influenciar? Você fala assim, pra mim, pra, é, pra não influenciar as pessoas que vão buscar coisas também. Pra não, eles não me terem como guru. Eles é. me terem como um professor. Então, assim, Nino, no que, que você acredita? Ah, eu acredito que existem espíritos que podem chegar lá e manipular os búzios ou então chegar e soprar na cabeça do cara. Eu acredito nisso. Mas
4: o que tá acontecendo de verdade? Ah, eu não sei dizer não, cara. Porque a experiência do cara naquele momento, você não pode, você comeu um chocolate você fala, qual é o gosto do chocolate que eu estou comendo? Eu não sei, cara. Eu, assim, eu trabalhei na Umbanda durante 10 anos da minha vida. Eu vi muita coisa bonita acontecendo. Eu vi muita coisa que também não era legal, entendeu? Foi uma experiência incrível. Então, assim, dá para perceber quando uma pessoa realmente está com uma influência espiritual ajudando ou quando o cara está sendo, agindo de uma fé. As pessoas A gente cria a mesma vibração quando está naquela egrégora e você deixa registrada essa vibração. Sim. Então, aquele cara realmente estava assertivo e eu estava dificultando algumas coisas, porque eu não queria mostrar para ele o que estava acontecendo. Eu deixei ele me dizer, entendeu? E é legal fazer essa experiência, porque você deixa a pessoa desarmada para ele costurar realmente uma história para chegar e falar, agora eu entendi. Aí ele é. volta a história inteira e ele traça uma história mais assertiva. Porque você dá então o crédito ao cara falando, ok, eu passei a acreditar em você, por mais que eu não sei como você achou essa resposta, eu posso acreditar em você, eu não estou na sua pele para determinar, entendeu?
2: Tem uns bagulhos muito retardados que acontecem quando você começa a ver isso. uma vez eu fui na casa dele, a gente foi comer uma pizza... E comer pizza entre a gente sempre é um evento interessante. E aí ele falou assim: ah, comer pizza, é, porque tipo, ah, vamos Eles comer uma. Vamos comer uma pizza,
0: vocês comem como? Com... A Quem? pizza levanta assim, é. Ó.
5: É. É. Já vem mastigado.
0: Ele o, falou. Não é iFood, é iLen. Vem do i sei lá. a ghost a ghost né? o A gente tava lá... É, aquela escultura. Aquela <risos> na massa da Só pizza. Só que na massa da
2: pizza, vem outra mão assim. O é um cozinheiro fazendo, Tá
5: né, louco, velho.
2: Aí já abre as portas do inferno, já assa a pizza. É. Enfim, a gente tava lá na casa dele e falou... Ah, vamos fazer. Nino, queria te mostrar os negócios. Ele mostrou lá os negócios dele. Aí ele falou assim, olha, tem umas entidades assim, não sei o que lá. Mano, vem cá que você vai sentir o negócio. Eu falei, tá, chama aí, vamos, vamos ver como é que é o negócio. E aí ele começou a chamar. e né é legal porque assim, é ele me testando e eu testando ele ao mesmo tempo, e aí veio um bagulho que começou a se enrolar em mim, assim, eu sentindo aquele bagulho embaixo de mim, e não é um negócio que eu tô acostumado, não faz parte do meu paradigma do meu capital de crença. se enrolar assim, uma puta de uma energia estranha, forte, esquisita né? é. aí falei e aí? Eu falei, mano, tá assim assim, a Ele falou, então, essa é tal entidade que ela se apresenta como uma cobra, eu falei, caralho como que eu vou? Não, não dá pra explicar esse tipo de coisa, é. entendeu? E eu não sei de verdade explicar isso então, tipo assim, por que eu acredito em espíritos ainda? Porque eu, eu passo por experiências que me levam a acreditar. Mas, tipo, eu não posso dizer que essa experiência tem que ser geral. Entendi. Ela tem que... Ou você experimenta um dia, ou a gente descobre o que está que acontecendo de verdade. E é legal fazer essas experiências, cara. Claro, e
4: claro. eu acho que é pra tentar entender, claro. É, entendeu? Porque você coloca pessoas, às vezes dá um chapalhão, fala porra, que legal, gostei. E dá uma motivação pro cara, às vezes, ir buscar, ir é. atrás e tal. E, assim, são consciências interessantes que a gente trabalha dentro do budismo, é, é diferente inclusive
3: foi assim que a gente se validou né? porque quando eu conheci o Rodrigo é... eu conheci ele de uma maneira muito
4: muito tota... oh.
3: não, é totalmente fora da caixinha, porque eu não gosto de conteúdo de terror ah, não. Aliás, eu detesto. Mas eu não faço terror. Eu sei que não, mas é, era uma época, agora eu sei que não, mas era uma época em que eu procurava fugir de qualquer conteúdo que, que tocasse nesse mas assunto. não por medo? Por medo. Ah, por medo. Por medo devido a experiências pessoais que eu havia passado na adolescência, né? E eu me fechei completamente. Mas você pode falar quais eram? Não, foram experiências? experiências do tipo assim... Tá é... Pronto. Você acordar com terror noturno, né, e eu acordava tão assustada sabendo que tinha alguém no quarto e eu não conseguia ver, e eu ficava tão assustada, tão assustada que eu pedia pra minha mãe dormir comigo, Caramba. né, é, ouvi arranhados embaixo da cama.
4: A minha sogra tá até hoje em casa. <risos> <risos> pra você ver, né? No meio da
3: cama, né? E eu achava, eu achava que era o gato. Tia, até Você ouvia
4: o
0: barulho? Ouvia.
3: Caramba. Eu não só ouvia, como eu sentia no colchão. O que, pra mim, até hoje, é inexplicável. Cara,
5: que assustador. E
3: aí, eu achava que era o gato da minha avó. Até o dia que eu... Eu dormia no mesmo quarto que a minha avó, né? E aí, até o dia que eu vi que o gato tava dormindo tranquilamente na cama dela. Aí, eu fui avisar a minha mãe. E aí, minha mãe falou assim, filha... Talvez você esteja tendo uma percepção Errada das coisas, né, mas a minha mãe E meu pai sempre foram muito espiritualizados Então minha mãe ficava com, né Um olho no, no gato, outro no é, peixe, né
4: Dessa vez não tinha como ficar de olho no gato
3: Aí né? um dia, por algum motivo Que eu não me recordo Ela, do... eu acho que eu fui dormir Na casa de uma amiguinha Talvez isso, nessa época eu tinha 16 anos, 15 anos E aí ela dormiu na minha cama E ela ouviu O mesmo barulho meu Deus. Então até hoje a gente não sabe o que era, né? É... Eu
0: deixava essa casa, não, eu a gente nunca deixou. mais voltava, na voltava, na voltava casa, fogo, fogo na, na casa.
4: de tirar minha avó.
0: <risos> <risos> e agora já foi, a velha já foi. Não, 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 deixa lá. Meu e, Deus. E o
3: curioso era justamente isso, né? É, eu acordava de noite já com medo assustada. Do que
0: poderia ver o... Eu... E aí,
3: logo em seguida, eu ouvi esse barulho, né? Então, foram essas... Essas experiências Entendi. super agradáveis, né? Que eu tive durante a minha adolescência. E depois nunca mais. E de, não, é, depois a gente mudou de casa, né? Não tive mais, mas ah, depois a gente mudou para uma casa que era uma antiga clínica psiquiátrica. Então, eu tive Melhor outras experiências, ah, né? Cara. Ali, né? Inclusive, Caramba. o quarto que eu dormia era um quarto de atendimento. Então, assim, as coisas de vez em quando ligavam sozinhas, tal, né? Então a gente, ah, eu e a minha família, a gente sempre trabalhou com essa ideia assim, pode ser, como pode não ser, então vamos testar. Então eu tive, tinha uma época em que a minha mãe tinha um altar religioso que ficava em cima da televisão, ah. numa estante, e aí a televisão às vezes ligava sozinha. E na Record e não só a televisão de vez em quando o rádio ligava sozinho então várias vezes isso acontecia e aí, aí a gente fez o teste uma, uma vez
4: desculpa mano
3: o canal religioso de montar só pegar
0: como é que você aguenta mano
3: é o eu... dia inteiro assim. É o dia inteiro assim.
2: Você <risos> viu que existe Desculpa. um padrão, né? É, tem o um padrão. Tipo assim, quando o Spook conta a história, é. a Dani conta a verdade. É. é. E quando, quando ela... a Dani conta a história, o Spook não deixa ela falar. Ele zoneia. É. Ele,
3: ele zoneia. zoneia. <risos> <Com o> pois <Spook. risos> é. E aí... E ele fica assim em casa é. também Fica rindo, eu rindo, rindo, assim, rindo eu espero. Tem, tem
0: Caramba, passa. ligava a televisão do nada E ligava rádio. a televisão
3: do nada E aí a, aí a primeira coisa Aí a minha mãe ficou olhando assim pra mim Aí ela falou assim pra mim As duas Com um cara de patachó Olhando assim assim. Agora o que, que será que é? Aí minha mãe falou Será que é a tomada? Pode ser a tomada Tá eu... fora
4: é,
0: vamos tirar da tomada
3: não não ah, ah, Pode ser um problema elétrico é. Inclusive, muitas pessoas tá Nos legal. enviam um e-mail falando que as coisas Estão ligando sozinho lá na casa delas E a primeira coisa que eu respondo é Por favor, procure um eletricista Porque não tem cabimento, o espírito ficar é ligando sério. a televisão Tem
4: gente que é. a gente só vê o espiritual primeiro Primeira coisa que a gente fala É por seguro casa É <risos>
3: É. <risos> então a gente trabalha com, com essa ideia também mais pé, pé no pé chão, no chão né? mas eventualmente a gente fica com a pulga atrás da orelha então a minha mãe, ela falou assim eu vou mudar o meu altar de lugar e vamos ver o que acontece e ela mudou o altar dela de lugar e nunca mais a televisão ligou sozinha então qual que era a nossa teoria? porque ela fazia o rito religioso ali naquele local então qual foi a nossa teoria? Não tô falando de espírito nem nada, né? Mesmo porque eu não sei o que que era, né? Mas a nossa teoria era que por ela é, estabelecer um rito em um determinado horário, num determinado dia, né? Aquilo ali deve ter é, firmado alguma coisa, uhum. algum padrão de portal. energia ali. Não, não portal não. Não,
4: não acredito em portal.
3: Não. A gente não a gente trabalha mora perto com essa de um, ideia. Mas não. <risos>
0: Mas era o quê? Era um, Não, um, um,
4: uma energia acumulada? É,
3: pode ser que é sim. É o que ele falou
2: que era é uma egrégora.
4: Uma egrégora. Ah, tá. Você e aí... cria uma forma de pensamento tão forte, tão forte, que ela vai criar um efeito estático sobre alguma coisa. Então, por exemplo, se eu trouxer uma entidade aqui, ele pode agir sobre o microfone causando um efeito estático. Um barulho. Isso. E acontece.
3: Beleza. E é por causa da energia. Tá. né? Então, assim, isso foi uma experiência curiosa para nós, né? Porque... Inclusive, se minha mãe estiver ouvindo o podcast, que eu acho que ela tá, né? Ela deve estar tá dando risada agora.
0: Porque ela lembra disso.
3: Porque ela lembra disso. E... e uma vez eu toquei no assunto e ela começou a dar risada, né? Ela sempre dá risada e fala assim: eu te mostrei Que vibração? coisa, né? É?
4: É. Eu te mostrei vibração de espírito? Não.
3: É, é, a gente, o Rodrigo ele conseguiu. Olha, você trocou de celular. O
4: outro não atualizava
3: pifou, nada. Pifou. É que a gente Ô, Mandíbula, pega velho. algumas
0: coisas aí. A gente não falou ainda o pessoal do chat. Dá uma, dá uma separada aí, por
4: favor. O outro pifou. Não, porque pifão natural, parou de atualizar de bem você tinha um iPhone 2 É, era Men bem isso -1, iPhone menos é. um Quer ouvir um negócio interessante, Quero. que é exatamente esse efeito que acontece? É, dá pra...
5: Dá.
0: É. Escutou? Escutei Parece uma cadeira oh, oh, oh. arrastando, é. né?
3: Mas não é
4: mas tem alguém, alguma coisa falando. Tem. E aí ela repete aqui depois pra dar certeza. Escutou? Escuta, mas, não entendi, mas não entendi o que, que é. Nem, não dá pra saber. Ah, tá, o que é. tá, tá. Não, tipo, não tá como no Bob's. Essas é, coisas não é falam. É. Podia ser, entendeu? Como no Bob's. Tipo, Armarinho Fernandes <risos> na promoção. Você já pensou se aqueles narradores do supermercado morrem? Fodeu. Nossa. Você tá dormindo lá, você acorda. Promoção picanha. Você fala, o quê? tá louco? Eu escutei. Promoção picanha, olha só. Nossa, Nossa. Você ainda vai
2: inventar mídia espiritual. Né? É. Manda aí, mandíbula.
1: Ó, oh, a Ângela Livre Leve Solta mandou o seguinte: É sua mãe? Não. É, você falou.
4: Sei lá, meu. Ah, Angela tá. Livre Leve Solta, você parece propaganda sempre livre. É.
1: Olá, pessoal. Tenho uma pergunta para o Nino. Oi. Muitas Oi. vezes, antes de falar, é... falar com uma pessoa... Peraí que tá escrito errado. Deixa eu... <risos>
4: Em hieroglifo, tem beleza. que, tem que desse, runas.
1: Antes de falar com a pessoa, o que ela vai dizer vem na minha mente. Por que isso acontece? Obrigado e abraço a porque todos. Porque essa pessoa é muito previsível. <risos> porque você
4: já conhece. É, né? Você já
2: conhece <risos> essa pe... <risos> Minha mãe é assim, <risos> cara. Ela começa a falar e já sei mãe. <risos> Ó, primeiro, primeiro lugar, eu, eu, eu vou falar porque eu sempre falo no meu canal, então eu acho que não vai ser um negócio nada, nada estranho, tá? Se você quer entrar nos meandros desses negócios, descobrir tudo isso, você tem que aprender português, beleza? Não sei se foi o caso ali, mas é porque a gente tende a deixar o conhecimento profano de lado. Então, português, história, matemática, geografia é fundamental, fechou? É, segunda coisa, pode ser por um monte de coisas. Em geral, a gente tem um negócio na psicologia que é reconhecimento de arquétipo. Que é basicamente assim, todo mundo age igual. A gente tem arquétipos, ou seja, é, manifestações simbólicas. De pessoas que agem sempre das mesmas formas. Então, você pode achar cinco, seis pessoas que são igual ao Rodrigo, cinco, seis pessoas que são igual a Dani, cinco, seis pessoas que são igual a mim. E o nosso cérebro, ele é craque em reconhecimento de padrão. É. Porque isso economiza energia. Fica tá vendo sabe?
0: o rosto em tudo, né?
2: Fica vendo o rosto em tudo, fica procurando é. ideia em tudo. É Coisas que sempre acontecem. Você repete as coisas, você ritualiza as coisas, né? Fica repetindo, sempre acordar no mesmo dia. Enfim, o cérebro nosso, ele, para economizar energia, ele faz com que você reconheça e repita padrões. Então, é muito provável que você reconheça esse padrão em determinado aspecto da pessoa, porque alguém parecido com essa pessoa já fez da mesma forma com você antes. Essa é a teoria científica, tá? É... A teoria espiritual mágica é que você entra em ressonância energética, e agora é uma energia né, que a gente vai chamar de prana, aqui, axé, sei lá. Eu gosto de chamar de ânima. É, você entra em ressonância com essa pessoa que está na sua frente, ou seja, a energia dessa pessoa é tão próxima da sua, de alguma forma, que você começa a entrar em ressonância. Tem um camarada aqui que fala muito um groselha sobre ressonância, não é a mesma coisa, tá? É, você começa meio que a reconhecer padrão nela. Tem uma outra teoria também que ela vai falar que você se reconhece, né? Que aí vai, vai é uma coisa de, de neurônio e espelho. Você olha para a pessoa, se reconhece nela e a partir daí você consegue tomar atitudes para isso. Então, três teorias pra você escolher e depois se aprofundar.
1: Boa. O Arnaldo Conceição falou aqui, ó, Tio Spook, Como você faz a limpeza de casas e a limpeza energética de corpos à distância? Aí ele completa aqui. Estou na fila de espera com os dedos cruzados. É hashtag Opa. Tio Spook me salva. Você <risos> deu uma
4: parada depois do, da, da Covid ou não? Eu parei dois meses. É. Porque eu não, eu precisava primeiro focar em mim. Claro. Não posso tratar as pessoas se eu não tô com uma energia boa. Eu tive um professor espiritual Físico, ok? Não espírito. Tá, tá. Eu não acredito que as pessoas sejam formadas pelo além. Então, assim, eu tive um professor que ensinava espiritualidade... Peguei a referência. E ele falava o seguinte, existem duas coisas que você não pode fazer. Tratar uma pessoa quando você estiver muito fraco. Ou tratar uma pessoa quando você estiver enfurecido. Uhum. Tá. Os tratamentos que nós fazemos, eles são baseados, seja nos princípios do budismo, seja em técnicas da China, do Japão, das Filipinas, da Tailândia, o que for, são técnicas que eu fui aprendendo e acumulando ao longo da minha vida. Okay? Um dos princípios muito interessantes é como a gente consegue criar fenômenos elásticos da nossa mente, projetar consciência e, por meio dessa projeção de consciência, atrair consciências da mesma maneira. Okay? Esse exercício ele é feito dentro dos monges das Filipinas e também dentro do budismo, onde você consegue ter esses fenômenos elásticos. Então, por exemplo, você me grava a sua casa eu consigo projetar uma consci... minha consciência para a sua casa e dizer o que tem dentro da sua casa. Como você faz isso? Então, existem princípios no qual eu me insiro dentro do seu contexto e a minha consciência envolve tudo aquilo que está dentro do seu ambiente digo: aqui tem isso, aqui tem aquilo e tudo mais. Então, quando eu faço o processo de limpezas de casa, um termo muito coloquial, mas vai além disso. Eu projeto a minha consciência para a sua casa, vendo um filme, um vídeo que você me grava, e eu digo que está lá, e eu retiro essas consciências de, sejam formas pensamento ou energias que estão prejudicando naquele momento a sua vida. Então, da, do teu passado até aquele momento, eu consigo trabalhar. No teu futuro, eu não consigo fazer. Porque se amanhã você quiser fumar, vou virar um fumante. Eu não posso, não tenho como mexer nisso. Então, eu projeto a minha consciência e retiro essas energias, ok? Quando a gente fala do tratamento ao corpo de energia físico, envolve técnicas da, da medicina tradicional chinesa, envolve técnicas de Qigong, são então, princípios de bioenergia, no qual eu vou trabalhar o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental. Ué, mas e o espiritual? De novo, existem doenças que são físicas, Existem doenças que são baseadas nas suas emoções e doenças baseadas na sua mente. Descartado tudo isso, aí nós olhamos para o espiritual. É. ok? Existem doenças que são naturais. Você tem câncer. É uma doença inicialmente física, na qual eu tenho que enfraquecer essa enfermidade e fazer com que o seu corpo combata naturalmente essa enfermidade. Tudo gera energia. Quando você cria, obviamente, uma doença dentro de você, essa doença tem uma energia. Quando eu estava com o Covid, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Quando o médico falou, agora eu vou te explicar, eu consegui entender o que estava acontecendo comigo e consegui criar um padrão de tratamento para mim, um protocolo baseado nas minhas crenças para poder trabalhar isso, ok? E é interessante porque eu trouxe até um livro do Budismo para te mostrar e elucidar sobre essas técnicas, Posso só contar um caos sobre isso? Pode. É um caos rapidinho. É,
2: quando a gente se conheceu, o Spook e eu, a gente tretou. Eu treto com todo mundo. É. Eu sou e? brabo. Você é o quê? Eu sou brabo. Brabo. A gente tretou. Olha que legal, vou dar uma folheada. É, porque eu fiz um vídeo, o pessoal do meu canal começou a pedir muito pra... Analisar. Reagir, é, analisar as coisas dele... Só que assim, tipo, eu, eu, como a gente tem esse negócio de trabalhar com o mecanismo de fé, eu não posso analisar o trabalho do spook, porque é o trabalho do spook, é o trabalho do spook, sabe? A não ser que eu fizesse com ele um atendimento, mas ainda assim, enfim. Aí eu peguei um vídeo lá, X, e a gente acabou. Ah, tá eu peguei um vídeo que ele tava nervoso com o um cara, e eu não sabia, e aí eu fiz um vídeo reagindo a esse negócio. Aí o nervosismo dele também veio pra cima de mim, aí começou a fanbase brigar, e foi uma bosta. Mas aí, tipo, milhares de anos depois, a Dani. Entrou em contato comigo. E a Dani é mais simpática. <risos> aí a gente conversou, não sei o que lá, por um problema em comum que o Spook e eu tivemos. Aí a gente começou a bater papo, não sei o que lá. E um dia a gente resolveu se encontrar no, no, na palestra de um camarada nosso, que é o Léo. Uh, aí a gente se encontrou lá, não sei o que. Aí o Spook chegou pra mim e falou assim, Nino, eu tenho visto uns negócios em você, assim, tipo, fica saindo, parece que você tá sendo obsediado. Né, obsediado quando tinha espíritos te sugando energia. Eu falei, não... É coisa minha. Aí, beleza. Continuamos conversando, paro, que lá fomos embora pra casa. Ou algumas semanas depois a gente se encontrou pra tomar um chá. E aí a gente conversa, vai, conversa, e falou Então, Nino, sabe o que, que é? Eu, tava, eu, eu vejo os seus vídeos, né? E você fazia live na, no quintal da sua casa. Eu falei, é, fazia. Um tempo que eu era casado, sei lá. Falei, pois é, então, a, a, a sua sala ficava atrás da sua câmera? Eu falei, ficava. Ele falou, então, na sua sala tinha isso, isso, isso. Que eram exatamente as defesas que eu criava né, pra fazer as coisas. Ele escreveu as coisas do jeito que eu imaginava e... que era. Pois é. Aí conversa terminou, eu subi na minha moto, liguei pro grão mestre da ordem e falei, Caco, o cara me deixou pelado, velho. E não sei o que, fui conversando meio com medo, a gente tava se aproximando ainda. Passou. Aí... A gente começou a ficar mais amigo, né, a gente se trocava muito WhatsApp, não sei o que lá, aí eu não sei lá o que eu falei pro Spook, ele falou, então, não sei o que lá, ele falou assim, ah, é, que na sua sala tem não sei o que, não sei o que, eu, falei, eu já tava em outra casa, eu falei, da puta, cara, tipo, eu, toda vez que eu armava minhas defesas, eles destruíam minhas defesas, aí eu ficava armando, ele destruía, armando, ele destruía, aí chegou uma hora que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou fazer mais porra, né? <risos> Qualquer coisa eu ligo pro Spook. <risos> Entendeu? Então, Mas o que assim... são essas defesas que você tá falando? É, de as defesas que eu costumava fazer, que eu não faço mais, é o que eu chamo, de, a gente chama na, na magia de construtos artificiais. Ah, o judaísmo chama de golem. Os judeus. É, são que nem criação de egrégora, só que a gente dá um formato para esse egrégora. É Tudo que acontece na cabeça da gente, não sei se é verdade isso. Mas a gente dá um formato. Então, tipo, eram uns monstrões, assim, pá, não sei o que lá. É, eu dava uns formatos assim pra eles, porque eu achava mais divertido. Porque parecia Mas videogame. É é escultura, desenho, o que que é? Não, é, é puramente mental. Ah, isso, mental. Que é, isso que é foda. Porque, tipo assim, era o que eu tinha feito. Isso tá, tá anotado nos meus cadernos mágicos, né? Era o que eu tinha feito. E ninguém sabia. Porque, tipo, o mago não fala a sua defesa pra ninguém. E ele viu do jeito que eu tinha feito. Que não é natural. Porque eu uso, eu uso uma metáfora muito de videogame pra fazer. Tá. E aí, na segunda, na segunda vez, eu fiz outra coisa que aí já não, tinha, não eram nem constructos esse tipo de, parecendo monstros, eram puramente uh, esferas energéticas,
4: e ele descreveu, eu falei, caralho, mano. Isso não fico... é um dom, isso é uma habilidade a ser desenvolvida, que qualquer um consegue. Eu faço isso hoje para os inscritos do meu canal. Então, por exemplo, hoje eu analisei a mansão do American Horror Stories. Eles abriram a porta e mostraram o que tinha lá dentro. Eu falei, galera, Vamos comigo, eu vou mostrar pra vocês. Eu quero que vocês façam a mesma coisa que eu faço. Projetem a sua consciência. Ah, tá. Se coloquem na sala. E vocês vão me dizer o que tem. Aí eu dou uma pausa no vídeo e mostro. Aqui tem isso, isso, isso. E, meu, você vê todo mundo falando. Porra, verdade, bateu. Eu também tive a mesma percepção e tudo mais. É um exercício tão simples, cara, que tem criança de 5 anos o t faz esses negócios, cara. Entendeu? Então, essas técnicas, elas têm fundamento. Elas existem, elas são praticadas. Eu testei em mim, na época do covid Tive resultados, eu testei em mim, eu tive não aula Não tem a ver com, com projeção astral. Não, não tem nada ah, disso. Tá. Projeção de consciência é uma coisa que você pode fazer lúcida. Não tem problema nenhum, entendeu? Eu posso estar aqui e posso estar vendo a tua casa. Não tem problema nenhum. Isso é tão simples, mas é um exercício. É, a mulher pessoas... aprova isso? Mais ou menos. Ele pode ir num lugar pra ver mulher pelada. Eu
2: não sei como é que é para ele, mas
4: a gente não vê em geral a, a, o físico é. da pessoa ah, não? de outra forma. Você vê é tipo o Matrix? Ah, você vê códigos Não, vê? não é bem assim, mas, mas é como vê... imagina que você vê as pessoas com outras formas. Ah, tá. Ok. Então uma coisa é uma forma sólida orgânica, outra é você, você vê uma consciência de um ser que está andando por aqui ah, nesse entendi. exato momento. Entendi. Fica a dica.
2: O... Na ordem Caramba. a gente tem no círculo de mestre esse tipo de exercício. A gente chama de outro é. jeito, a gente chama de porção de mente, na verdade. É a mesma coisa. Mas a gente tem esse exercício e a gente fica fazendo entre os mestres. A gente vai falando como é que é o quarto da pessoa. É mesmo. É pra... A gente faz entre Sim. nós pra
4: testar, né? E é simples, cara. Caramba. Só que assim quantas pessoas escutam isso hoje e falam: Meu Deus, olha o cara, não sei o que. É um freak show? Ou o cara é neurótico ou O cara é um doente mental? Porra, cara, isso é um no exercício. oriente é tão simples.
2: É. E a gente faz ainda, como a gente tá fazendo em tons experimentais, né, pra treinamento, a gente nem faz isso. Olha, tem isso daqui, você viu também? Não, a gente faz, aí a gente
4: anota num, hum. num Word,
2: sobe num Drive, todo mundo ao mesmo tempo. É. Depois a gente compara o que todo mundo escreveu.
4: O que eu faço é, é. é mais blind ainda, porque assim, a Dani, por exemplo, separa as casas que é pra fazer a limpeza e algumas pedem análise. O cara não fala nada, o cara manda o um vídeo da casa dele rapidinho, filmado, quarto por quatro, não fala nada. Você vai lá e escreve. No quarto tal, tinha tal coisa na sala, tinha tal coisa no tal, 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 e manda pro cara. Quem vai validar é o cara que contratou meu serviço. É. O cara olha e fala. Ele tá pagando por aquilo. Ele olha e fala. Cara, bateu ou não bateu? Entendi. Entendeu? É, tem coisas que são muito boas Os meus loucas. atendimentos também geram relatório. Por exemplo, aquela <risos> mulher que acordou no meio da sessão de limpeza de casas. Lembra?
3: É, sim. Nós tivemos uma, uma experiência é Porque quem conversa com as, com as pessoas que nos contatam, acaba sendo eu. O Rodrigo, ele não conversa, né? Ainda bem, né?
4: Sou um ogro, né?
3: Então, eu acabo fazendo essa comunicação com as pessoas que nos procuram. E, e quando a pessoa, cisma legal. que ela quer a análise espiritual da casa tal, né? Ela vai lá, solicita geralmente essas pessoas elas não contam mesmo nada. Eu acho que elas... Inclusive elas não falam nada de propósito para ver se ele vai acertar, né? E eu não gosto muito quando as pessoas elas solicitam análise espiritual, porque muito tem a ver com curiosidade é, pessoal da pessoa, né?
0: só curiosidade. E mesmo. eu não
3: gosto muito dessa dessa motivação, né? Tem gente que acaba solicitando análise espiritual para entender certos porquês de experiências insistentes que tiveram, para ver se era espiritual ou para ver se não era, né? E às vezes não é. E às vezes é, né? E aí teve uma situação muito curiosa de um moço que solicitou a limpeza da casa dele. E a mãe dele morava com ele, mas a mãe dele sequer sonhava que ele havia solicitado a limpeza de casa conosco. E quando a gente faz a sessão...
0: Mas, peraí, uma pessoa pediu para limpar a casa de outra pessoa? Não, a não, casa não, é, dele, a casa isso. Tá.
3: Ela, ele mora com a mãe, ah, entendi, né? Entendi. Ou morava, não sei tá. se tá. mora ainda.
0: Porque isso ia é falar, não, vocês não fazem isso de uma pessoa pedir pra limpar a casa de outra
4: pessoa Sim. sem a... Mas sem a autorização não, da não. pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa está internada porque é usuária de cocaína. Sei. Aí a pessoa chega para ah, mim tá. e fala, você pode tratar meu irmão que entendi, ele está internado por causa de cocaína? Entendi. Às vezes a pessoa não precisa. Entendi. Ele sabe que o outro tem uma necessidade e faz.
3: É. Lembrando que, grande público, a gente não exclui o tratamento médico Sim, convencional, claro, claro, né? Vamos lembrar nome... este detalhe. <risos> é, eu tô falando as... desde o começo. Porque <risos> as pessoas ficam falando coisas por aí, mas enfim. É. É... Inclusive, né, minha mãe enfermeira, meu pai enfermeiro, se eu fico... Já pensou? Já não pensou? tem nada é. a ver, né? É. Então, voltando ao assunto. E aí, é, ele solicitou o tratamento e a limpeza de casa conosco, e a mãe dele não sabia... E ele também não sabia o dia. A mãe dele não sabia nem que ia ser tratada e nem que a casa ia ser limpa. Enfim, não sabia de nada. E, e as pessoas, elas não sabem o dia que o procedimento vai ser realizado, né? Elas só sabem depois que elas recebem o nosso e-mail no dia seguinte. Evitar né?
4: placebo. Não sabem quando vão ser tratadas.
3: E aí, o que aconteceu? Na hora que a sessão estava sendo realizada. O, a mãe dele acordou no meio da noite com a percepção de que tinha alguém dentro da casa mas ela ficou assustada e achou que fosse ladrão aí ela foi se levantar para chamar o filho dela no quarto do lado e aí ela sentiu uma energia que a acalentou e a acalmou e falou assim para ela Acalme-se, senhora fulana, vai ficar tudo bem. Aí ela foi tomada por... Um... Isso são as palavras dela que depois o menino contou. Sim. E ela ficou muito sonolenta novamente, ficou tranquilizada, deitou e dormiu. E pronto.
4: E tem esses fenômenos que acontecem. A sua
3: casa está sendo limpa. Acho que foi isso que, eu... que ela ouviu falando no ouvido dela. E, e aí ela... ela levantou no dia seguinte, contou isso para o menino. E o um menino acabou falando, olha mãe, realmente, e aí ela, ele contou que tinha solicitado limpeza de casa conosco, tal, explicou o que que era, e aí ele contou essa história pra nós, e a gente quando ouve esse tipo de história, a gente fica embasbacado, né, porque a gente não sabe também explicar, tem gente que sonha, no dia que o Rodrigo trata, tá tratando a pessoa, ela sonha que está sendo tratada por ele.
5: Caramba. Exatamente. Ah, eu sonhei que o
3: Rodrigo veio aqui, tipo assim, ele não vai lá, né? É. Mas ela é o jeito que o cérebro Foi a, isso, ela. é foi a percepção mental dela. Pelo então, que ela
4: sente energia, sente a minha a, a energia entrando na casa e ela dá o clique.
3: Se você me perguntar como é que isso acontece, sei lá também. Ah, isso é aí, ó. <risos>
4: Mas é metido pra é, casa. É muito isso metido. É metido. É metido pra ele cara. também
3: não sabe, porque quando quando a gente lê essas coisas e ele fala assim: Caraca!
4: É bonito, cara. Né? Porque você aí A tem gente não retorno, como retorno, você sabe, pô, funcionou, como que, entendeu? Que
3: as pessoas recebem. É, é um
4: feedback muito legal.
0: Ô, Mandíbula, você mandou perguntas pra cá, né? Mandei. O. Esse aqui, Marco Túlio Lima Alves. Fala, Vilela. Oi, tio, oi Nino, oi Dani. Como vocês estão? Sou fãzão do trabalho de Bom. vocês. Dani, saudades de sua stream na Twitch. Parou? Parou?
3: Ah, eu tive que parar porque eu tive uma situação pessoal pra dar atenção. É. E aí, depois. Aí eu acabei parando. né? Eu parei
2: a minha porque eu achei um porre fazer
5: isso.
0: <risos> Olha, eu nunca teve. Continua aqui o Marco. Um abração e continue com um ótimo trabalho de levar conhecimento e tirar pessoas da ignorância. Silvio Barbosa, abraço Vilela, mandíbula e convidados. Nino, poderia me explicar se é possível criar um ser espiritual e coloca entre aspas, que resolve problemas pontuais para a gente e o quanto isso é perigoso. Grande abraço, Nino.
2: É, abraço. É, tem, tem. Pergunta muito legal, cara. Tem que várias. É um ser espiritual. É, eu vou contar. Tem várias formas. Isso que eu falei agora do que o Rodrigo viu, que são os, uh, os construtos artificiais criados por um mago, é uma espécie de ser espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado aqui pra falar de ser, porque a gente é. não sabe o que é vida. É, exatamente. É, não dá pra falar que tem vida, porque não sabe o que é. Mas a magia do caos vai falar dos servidores, por exemplo, né? Bem grosso modo, o que dá pra você fazer é construir uma... Como é que você chamou? Um pensamento. Uma forma pensamento, é. né, uma egrégora. E essa egrégora vai ser focada em resolver problemas. Mas qual que é a grande brincadeira? Tudo que você faz manipulando esse ânima, você precisa fazer com uma... É, é só para vocês entenderem, tá? Com o comprimento de onda da energia, exatamente porque você precisa. Senão aquilo lá começa ou a não funcionar, ou a funcionar de outro jeito. E eu vou te dar um exemplo. Se você faz uma, uma, um, uma forma pensamento, pra cura, curar o que? Quanto de energia que você vai ter que dispor naquele negócio para que ele consiga resolver todas as doenças do mundo? Então ele vai acabar não funcionando. Porque não tem energia suficiente para isso. É geralmente por isso que reiki coletivo que foi só, ah, vamos jogar reiki no mundo. Não faz nenhuma diferença, porque são 7 bilhões de pessoas mais o tanto de bicho e o tanto de, né, de matéria orgânica que você não tem simplesmente energia pra mudar tudo. Então a gente vai chamar isso na magia de contrato. Você tem que fazer um contrato exatamente com o que você quer para criar uma forma de pensamento para exatamente aquilo. E isso daí é tão engraçado que ele é relatado em histórias infantis para gente, né? O que, que é o gênio da lâmpada que a, a, a Disney agora fez com a história das áreas cinzentas? É exatamente um contrato mal feito. Por exemplo, é, tem uma história árabe que é fenomenal para isso. Ele fala assim, imagina que você encontrou um, um, um gênio e pediu para ele, eu quero ser muito rico... Quero ser livre e quero que ter uma mulher que faça todas as minhas vontades. Aí, na semana seguinte, a casa da família do cara pega fogo morre todo mundo. Aí ele chama o gênio de novo e ele fala, o que aconteceu? Aí o gênio falou: ué, a casa queimou. Seus pais, é, né, todo mundo da família morreu. Você tá livre. Como todo mundo morreu, você tem a herança você tá rico. E a sua mãe sobreviveu, uma mulher que faz todas as suas vontades. Então, <risos> tipo, é um contrato mal feito, sacou? É, que perigos que isso pode causar? Todos, cara. Mas, tipo, eu acho engraçado esse tipo de pergunta, porque, assim, quando... que perigos que você corre quando você acorda? Todos, né? Você pode, tipo, tropeçar, bater a cabeça, você pode ter um derrame, você pode acordar esse torto e, tipo, torcer o pescoço, ficar com torscola a noite inteira. Tem vários tipos de perigo. Então, é esse tipo de perigo que você vai ter. Os mais variados possíveis.
0: É, o, o Davi Santana fez uma pergunta aqui, eu não sei se eu pergunto, cara.
2: Ih... E...
1: Eu, é, Quer que eu leia? Por que isso que eu mandei falar. pra você, eu não quis fazer é. porque, porque vai que... Vai que Lê aqui, lá.
0: cara É pra quem? É pra você Ih, qual qual Que ela ela vem?
2: é a é última aqui, ó É brabo tio Spook, tio Santana. Você
4: tem chulé? Ah, não, 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 faz. faz. Pergunta, pergunta, você
2: uh, Davi Santana A galera que o tio Spook chamou da última vez já foi embora ou ainda tá por aí? Que galera que eu chamei? Aliás, é a galera, então é já é aqui foi aqui da sua embora. casa? É
4: hum. Bora?
2: Não, não. não Ele líder. tá
4: perguntando se foram embora ou ainda estão por aqui. Se esse pessoal
2: já foi ou se ainda tá aqui.
4: Não, as consciências, elas não ficam na sua casa porque elas vão se... Como vendo? Ó, elas, elas não estão ela atreladas ninguém. a um lugar nunca? Peraí, vamos entender. Primeira coisa. Uma pessoa morreu. Tá. A consciência dela vai ficar vagando. Ela entra na sua casa. Ela não pertence à sua casa. Ela só vai te observar. Tá. A partir do momento que ela gostar de você ou tem um elo em comum, ela passa a existir na sua casa. Ela se conecta a você por um princípio de cumplicidade. Tá. Vamos supor que você beba muito. Tá. Você vai atrair seres do mundo espiritual que estão envoltos à bebida. Então você vai atrair seres para sua um casa.
2: Um vínculo. Que é uma turma boa, viu, gente?
4: Não, você tá sendo hônica? Pelo menos você não fica sozinho na hora de um belo. Não, eu, eu, eu curto. Assim. É mesmo?
2: Eu, eu e o Spook, a gente trabalha de forma muito diferente. Então, tipo assim, o que geralmente o pessoal chama de obsessor, de demônio, essas coisas todas, é tudo brother meu, cara.
4: Eu chamo de consciências, tá. e no, no, no budismo né, são seres sencientes que estão ali, que a gente precisa encaminhá-los, porque eles estão perdidos dentro do que nós chamamos de uma roda da vida. Eles precisam reencarnar novamente e seguir o fluxo natural da sua existência, a consciência existindo constantemente dentro do de um princípio da vida. Se eu não faço isso, como eles saem daqui? Ou eles saem naturalmente, por meio de uma observação dizendo, porra, eu morri. Só ah, que pode tá. levar 100, 200, mil anos até essa consciência perceber que ele morreu. Ou por uma, um, uma, um karma, um causa e efeito, ele vai automaticamente ser resgatado por um princípio de contínuo de existência. O karma vai falar, eu preciso dessa consciência para continuar existindo mais almas no planeta. Tá. Então, o mundo espiritual está aqui, repleto de milhões de consciências, e o nosso mundo físico está aqui. Eu preciso fazer esse ciclo, ok? Certo. Naquela, aquele dia que a te brincou e que apagou a luz e tudo mais tal, tá, obviamente, algumas energias estavam aqui. Mas eu não mexi nelas. Elas eventualmente têm liberdade para poder sair. Se você me perguntar hoje, Spook, tem coisas aqui? Aí a gente vai. Mas
0: não aquelas mesmas?
4: Não. Ah, tá. tá. Tem outras que estão aqui observando.
0: E elas ficam observando porque elas estão, tipo, vagando, estão tentando entender. Quantas
4: pessoas transitam pela sua casa hoje? Só os convidados. E, e os boa... convidados, você acha que eles têm energia boa ou ruim?
0: Cara, ah, acredito que energia boa.
4: As pessoas vamos têm. Nunca
0: senti uma energia
4: ruim. Então, assim. vamos lá. Existe uma coisa chamada impermanência. O cara pode entrar aqui com uma energia muito, uma vibe muito ruim. Tá. Ou o cara pode ter consumido troca. Assim, por que você está falando assim do cartoloco? Ah, eu não queria entrar nesse detalhe. Por que, que ele. Che... <risos> eu, eu não queria trazer isso à tona né?
0: cartoloco veio aqui com um monte de coisa junto com ele, não veio, não? As palavras são suas. Eu não... Ah!
5: Falou! <risos>
4: Eu não queria entrar nesse detalhe, mas você é. tinha me falado antes e tudo é. mais. Então, então assim, você recebe muitas pessoas aqui. Essas pessoas são 8,80. Tem claro. gente que vive com uma bad vibe, teve problemas e traz todos esses problemas pra sua casa. Eventualmente podem ficar. Ok? A aqui. pessoa vai
0: embora e, e o que fica. veio com ela fica por quê? Pode ficar,
2: porque, porque fica, fica, fica distraída com alguma coisa. Fica olhando, fica cara, passeando. É, esses caras não são tão diferentes de nós, cara. É. Como nós, eles são nós,
4: só que são pessoas que faleceram. É. Somos nós, mortos. Existem aqui? Existem. Você Fazem consegue mal. perceber? Consigo. Beleza. É... Consegue? Tem um ali, ó. Mandar embora? Tem, tá transitando aqui atrás. É. Mas existem outros dois que estão ao redor. Tem um aqui. Perfeito. Muito bom. E qual é o terceiro?
2: Está atrás do Vilela.
4: Não, tem um outro.
5: Tem um... <risos> então são quatro. Você também ah, é um. O Nino, Vilela não. Nino, não,
4: Nino. Não, Nino. Ah, é um. É que ele tá né? bem, <risos> mas ele acertou. Ele, tá... ele tem razão. Existe um atrás de mim, sim, sim, ele tá transitando. Existe um ali que eu brinquei duas vezes, que eu dei tchauzinho, eu não tava brincando, eu tava um sinalizando um pra um, um obsessor de verdade. Tem um aqui, ó. Não, tá atrás dele. Tá na <risos> deagoração. <risos> ah,
2: toma
0: essa, Acertou. mandíbula!
4: Você tá vendo? É, por quê? Porque nós temos a mesma abertura de consciência pra perceber essas movimentações que são sutis a você, mas pra nós elas são escancaradas. Mas você Você consegue... me viu muitas vezes olhando pra cá, você me viu muitas vezes olhando pra lá, mas você... e algumas vezes olhando pra baixo. Por quê? Porque eu tava pegando o cara que tá transitando mas... aqui atrás. Mas... Oh, mas... Oh, mas...
3: Oh, ele já tá mansinho, mansinho, Mas
4: você consegue... Deixá-los aqui do seu lado. Não, não não, não. <risos> mas não, não. é nada demais, cara. Só vai eu, tiver... um, um proctologista que faleceu... <risos> Velinha!
0: Ele anda com o dedo assim, ó, que nem o. Só né? que são
4: tentáculos, né?
0: Não é nada de mal com vocês aí, gente. Mas tem mais casas aqui no bairro.
4: Manda pro... Eu sempre gosto de mandar Ai, pro é. Pedrinho. Isso, manda é... pro Pedrinho. Mas você viu que interessante? Eu tô olhando desde que começou o seu podcast para lá e para cá. Porque eu estou percebendo a movimentação desses seres. Quando eu brinquei, eu falei, oh, Vila, tem alguém aqui, dei tchau. Eu dei tchau para ele mesmo, não estou brincando. O Nino se ligou. Agora, como é que justifica essa mesma percepção? O Nino trabalha com uma coisa, eu trabalha com outra. Como, como é que você
0: consegue mandar embora, sendo que essas pessoas elas não têm consciência de que do, morreram? Então,
4: dentro do budismo tibetano, dentro dessa, da, da, da tradição da, do Vajrayana, existem técnicas de liberar as consciências de pessoas falecidas e, obviamente, desses seres sem-cientes. Tá? Então, existe. Se você tem dúvida... O Nino entrevistou uma pessoa que, que sabia. Lembra o cara que era um lama budista? Você sim. fez a mesma pergunta? Sim. Ele falou, sim, existe essa técnica. Que é o que a gente faz. Esse procedimento é muito simples e ajuda a encaminhar essas consciências. É como se eu desse um empurrão. Um empurrão. Ou,
0: ou, ou você soprar no ouvido dele
4: falando alguma coisa? Ou não, não. não. Eu trabalho não? pontos de energia Mas não do é, cara. Não
0: é a consciência dele que precisa entender isso? Vamos lá.
4: A consciência de um ser humano está baseado em milhões de pontos de energia ligados ao seu corpo. Você tem o seu instinto, Sim. você tem as suas emoções. O tato, o tato... Esses são oito consciências. Mas não trabalharia essas oito consciências. Eu trabalharia, por exemplo, existem pontos ligados à vontade, o seu will, que é o ponto do umbigo. Faz com que você tenha vontade de continuar, de fazer, de criar coisas materiais embora o seu ponto da criatividade seja outro, mas esse aqui é o seu ponto da vontade da sua existência, o ponto das suas emoções, tá? Você tem emoção superior e inferior. Então você tem dentro do, do budismo e dentro do, da tradição chinesa, por exemplo, eles falam, você tem as emoções superiores e inferiores. Ele tá com medo? Não sei, não viu o que eu fiz, né? Não viu o que você fez. É,
1: ele tá de sacanagem, ele olhou para mim, aí ele começou a olhar para trás de mim como se eu <risos> Teve
4: a cara oh, de terror oh, oh, dele, oh, cara. Oh. Vai pesar o seu ombro esquerdo daqui a pouco. Eu tava aqui, você falando, eu falando aqui. Você vai ver o ombro dele assim descendo. Vai falar... <risos> Entendeu? Então você trabalha isso neles. É. Essa consciência. Então, existem... é legal porque existe uma cerimônia que você faz. Mas qual é um processo que você desperta isso. Então você faz a oferenda de alimentos, de aroma. Faz com que eles comecem a ter lembranças. E depois você jogou a isca, você encaminha. Ah, tá. E aí é um puta, é uma porrada. Vai assim, pode dezenas de uma vez só. Caramba. E, é, e eles fazem essas práticas às vezes em cemitério. Faz isso, por favor. Oi? Faz isso, por favor. Não, tá legal aqui. Não, faz. Faz Não, isso.
2: É, tá, mas a galera é de boa. Não, mas... Não, ah, cara.
4: aquele lá é meio chatinho. É... O que tá atrás do menino, ele tá olhando tá olhando assim com. Opa, tá rolando aí. E aí, hein? O de trás tá inquieto, ele mas fica andando em volta, volta aqui da eu... mesa. Você sente ele pesado? Sim. Eu acho que ele lá é mais chatinho. Esse aqui tá, ele tá inquieto, ele tá andando... Não, então, ele tá, tá mas esquisito. ele tá raivoso? Né? Não, não, ele tá, não. tá só pesado. O é. que, é, que que é pesado? Né? A energia, a ah, vibração. É. Okay. Não, mas não
2: é nada de, do mal.
4: Não mas... é. Nenhum deles são do mal, eu não considero eles do não. mal. Não, Todos cara. eles
3: são filhos do demônio, Vilela. A verdade é essa. Acabou
0: Esse... o podcast. <risos> é, amanhã eu <risos> não deixo aqui. É.
1: É um, é, porão, é um porão, isso daqui, ah, gente Então, não. isso que é legal Mas, vocês, o, o Vilela ainda Fica, ah, talvez gago, né? não
4: É, deu uma gague, não, gaguejada Você consegue agora. sentir a energia dele atrás de você? Não,
1: não quer sei Quer
4: sentir? Não sei quer, faz, quer faz sentir, faz sentir, sei. faz sentir <risos> faz, Por favor Não, mas não sei, simples. não sei
1: Não, não.
2: Peraí, oh, Você, você quer sentir atrás de você? O Max quer
0: Não, o Max, o Max é mais de boa Mas
1: uma coisa que o Max soprou no meu ouvido, que é verdade a gente amo é a gente, deixa a gente passa muito tempo aqui no porão é. A gente chega bem Lato cedo, dia. arruma as coisas Até a live começar e tal E, Cara, a gente já viu muita coisa E a gente, eu, pelo menos eu sou um cara muito cético Assim, eu não acredito Vocês me contar isso cara. Mas eu contei pra você que até é que Você pergunta... não
4: se lembra mais dele é, você, você deixa trancado eles dois não, no que porão que você falou?
1: Cara, eu, eu juro que eu vi seu cachorro saindo daqui E entrando no quarto Eu falei pro Max, Max o cachorro do vilão tá aqui embaixo? Ele falou, não sei. Eu falei, então vai ver, porque eu não vou ver. Isso é uma forma
4: de te chamar, hein? O cachorro do vilão tá aqui ou não? É, Ele não é um cachorro. Tá que que o cachorro. Ele tá me chamando de ofendendo. cachorro. É.
1: Não, e é verdade. E daí é a, verdade. Gente, a gente foi, a, a porta tava aberta, a porta ali de trás. A gente entrou, acendeu a luz, não tinha nada. Mas, e eu não acredito nessas coisas, assim. Nunca, nunca acreditei. Ainda. Mas né? eu, eu vi, e eu vi, não era uma coisa escuro, era uma escura. O porão é escuro. Eu vi um negócio claro, passando e entrando no quarto.
5: Ô,
0: Max, quer sentir uma presença atrás? Ah. Então vai.
1: Não, é simples, cara. Tá. É,
4: da mesma maneira que a gente tem essas presenças e, como eu falei, sóbrios, ou seja, a gente tem essa consciência estando conversando com você, mas eu estou como um, um radar... Como se fosse uma um visão pode periférica. É só você fechar os seus olhos e ter uma visão periférica do que está acontecendo aqui dentro. Se concentre, coloque sua consciência aqui, feche os seus olhos e se imagine aqui nesse ambiente agora. Você vai ter essas percepções de quem tem fluxos de energia andando. É simples. Faça isso. Fecha o olho e faça. Vai. Tira o de Parte o pau do dedão. É é. Oh. Puta, o cara não pede a mania, né? É. Fecha o olho. Relaxa. Max também. E se imagina aqui dentro do porão. Se vê aqui dentro. Pede para ter as percepções do que está ao seu redor. Só isso. Deixe o seu corpo de energia se expandir. Você vai ter certa como que percepções. expande. Esse corpo é, falar isso, fala, isso parece que é. Assim, é abra seus olhos e abra sua consciência como se ela expandisse por porão inteiro. Tá. Você vai sentir exatamente o que o Nino falou. Os lugares onde essas energias estão transitando. A sua consciência vai ser atraída por esses pontos. Olha. E aí. Você vi a vibração? Você consegue escutar?
2: Consigo, mas eu acho que isso daí é outra coisa.
4: Não, não, não. Se concentra lá atrás dele, você sim, vai escutar sim, sim, a vibração. Sim, sim, mas
2: eu, eu tô achando que é outra coisa que tá reverberando.
4: Vocês conseguiram pegar alguma coisa? Max? Acorda, Max. Ih, apagou. Ah. Não Fala, é me micro... dar problema. Fala hein? Quando microfone. o cara apaga, já me dá problema. Fala no microfone, mano. O que, que você sentiu? Que me ama.
1: <risos>
4: Pior que o cara pensou
2: isso. É, ele pensou. Não,
1: Olha
4: isso. dando boa. de comer pra eles É,
1: aí. cara. Não, é, essa aí eu não, não senti tanto, que nem. Tipo, a de. A ah, da hipnose. É, é. Essa aí não funcionou não tão bem. Eu não consegui. Você não abriu a mente você...
0: Mas isso daqui não é hipnose, eu só simplesmente pergunto. Não é que, que vem o pinólogo aqui, ele, ele fez uma
4: regressão. Não, uma eu, não eu não faço nada disso. É. Eu só te dei uma ideia de como você faz. É um princípio que a gente faz no budismo, em outros lugares. Você teve essa, alguma sensação estranha aqui dentro?
1: Eu consegui imaginar as coisas à minha volta. Consegui ter uma, uma visão e, e tentar. Tá... Como, como se você conseguisse ver outros ângulos, é isso? Exatamente. Eu via, tipo, em terceira pessoa. Tá, perfeito. Tá. E você, você conseguia. Se via. Exato.
4: Que louco! E você conseguiu ter essa percepção de alguns lugares que você teve bloqueio de poder acessar com a sua consciência? Eu vi pontos. Perfeito. então começo. Ótimo. E esses pontos, eles estavam exatamente onde o Nino apontou? Sim. Você sentiu resistência em expandir sua consciência para esses pontos?
1: Eu ficava rodando em volta.
4: Mas não conseguia entrar? É. Você, tava...
0: você virou um drone, é isso?
1: Basicamente. <risos> basicamente é uma boa explicação.
0: <risos> é isso mesmo?
1: É.
4: Como se fosse um drone virando? Exatamente. Aí ele volta fazendo... É... <risos> que doido, cara. É um exercício tão simples, cara. É. E assim, expansão o Lino faz completamente consciência. sobre consciência. Eu também faço sobreconsciente. consciente. Às vezes faço bêbado também. É, mas eu, eu sobre o tipo... Digo, você não precisa estar induzido sim, sim. a alguma a, coisa. A
0: André Artesanato, Handmade Fashion, Mandíbula, pergunta para eles se a energia de outra pessoa, como inveja, pragas, pode ter alguma ação na vida de uma pessoa.
2: Ah, eu quero te dar uma bronca. Porque assim, a gente tem um negócio na magia que a gente fala assim, os iguais se atraem. Então, se você está percebendo que em volta de você tem pessoas invejosas, é porque possivelmente você também é. E... Toma! Toma, distraída! Isso a psicologia faz, fala também. Não, e... sou, não é só a magia, tá. não. Agora pode falar, desculpa.
4: Olha, tudo... É, de novo, nós trabalhamos... Nós temos ao longo do dia inveja sobre algumas coisas, é óbvio. É natural do ser humano transitar entre certas consciências e percepções que, às vezes... São da nossa natureza, mas não são para permanecer em nossa natureza. Nós temos a ignorância, a raiva, a inveja, a ganância, a usura, constantemente. A questão é, devo ou não usar essa energia? Devo ou não estar inserido dentro dessa energia? O Nino falou, se uma pessoa invejosa está do seu lado, a chance de você entrar nessa vibe e se tornar invejosa também é possível. Então você pode olhar aquilo como terceira pessoa e falar, isso não me pertence, levanta e vai embora. Eu não posso ficar e não tenho o que ficar. O Dalai Lama uma vez disse, se você sentar do lado de uma pessoa com raiva, levante e vai embora, porque essa raiva passa para o próximo. É uma egrégora, é uma forma de pensamento, é uma emoção que transita. E
2: também é importante a gente ver que a gente também é passível disso. Então, às vezes, você é, é a pessoa raivosa que está passando raiva para outra pessoa. é. Eu,
4: por exemplo, passo raiva ah. pra Dani, ela fica desesperada comigo.
2: É mesmo? Ela me parece uma pessoa muito calma. Eu ou não? sou muito ela tranquila. Comigo, ela. Esse é meu medo dela. É, é. é. Não, porque eu o... acho que o dia que a Dani explodir vai ser uma Dink Dama tá Mas o,
3: o Rod mas... <risos> Não. O dia. Olha, explodi poucas vezes, Nino. Pouquíssimas vezes, mas as pessoas me tiraram muito do sério. Muito. Imagina. Muitos anos atrás. Muitos ah, anos tá. atrás. Achei
2: que fosse outra coisa.
3: Não. Não. Pra você ver como é que a pessoa precisa pintar é, muito do céu. Seu... <risos> piada interna. Desculpa. É, piada interna. Yeah, yeah, e aí, é, Manda,
0: manda a mandíbula.
1: Ó, oh, o Vitor Oliveira falou que. Boa noite, Vilhera, tio Spook, Dani e Nino. Admiro muito o trabalho de vocês. Solicitei uma limpeza de casa, mais tratamento no final de abril. Acredito que será realizado até dezembro. É, considerando a fila de espera. Não vejo a hora. Caraca, você tá desse jeito, velho?
4: Pô. Porra. Mas é que eu perdi dois meses por causa do Covid. É, varou, é. né? É. Eu não conseguia fazer nada, cara. Eu falava pra ela, eu quero tratar. Como? Eu falava, não, eu não quero dava. continuar. Eu não conseguia.
2: Ela tava tão fraca. Eu, eu, eu acabei atendendo muita gente de meio de você.
4: É, porque, porque eu não tava conseguindo, cara. Entendeu? Então, assim, eu... A doença me pegou. E aí eu falei, não, eu forçava. Vamos, vamos, vamos. Eu não aceitei a condição da doença. Não aceitei. Faz parte, cara. É, as pessoas têm que entender que eu também sou humano. Eu se eu comer alguma coisa estragada, eu vou ter uma diarreia, que nem...
2: Uh, 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 uh. Não, que nem você, você também é humano. Ah, sim, sim. Claro, claro Exatamente. Ah,
4: não tô aqui pra dedar uh. ninguém,
2: Vilela. Tá, tá bom. Ó,
3: oh, tá <risos> vendo segunda, segunda oh, como vez, a cabeça funciona A gente, funciona
0: é, aí a gente é... conta as coisas e o pessoal aí. fica... A fica... única ideia é o pro
1: proctologista. Tá, mas não mas segunda jeito. vez você caiu sozinho, ele nem falou nada. <risos> pois é. É, tá certo. <risos> <risos> oh, o, Gu o Guilherme Félix falou aqui, ó Rodrigo, obrigado pela playlist transforme-se Me ajudou é. a ter força para sair do inferno é, Rodrigo, é, deixa o cara que cuida da live com medo Eita, que idiotice <risos> Ele se ligou que era pra ele <risos> Deixa o cara que cuida da live com medo Fala pra ele quantos ficam cheirando o cangote dele à noite Brincadeira, brincadeira <risos>
4: Eita, segura, Misefi É
1: Aqueles, é. aqueles
2: cara quando você se masturba, tem alguém te olhando, cara.
1: Nossa, e batendo palma ainda. É. É, é por causa do tamanho, entendeu? É
4: do tamanho da sua Toma estupidez. Vendo. Eu criei uma playlist chamada Transforme-se. Por quê? Muitos jovens entraram em contato que eles estavam passando por uma depressão e não sabiam como lidar com isso. E aí eu pensei, como o budismo vê as possibilidades da gente sair de certas situações que são ciclos viciosos da nossa própria vida, da nossa existência. Eu pesquisei várias literaturas e eu vi que tinha muitas histórias e parábolas e contos budistas. E aí, todo sábado, eu leio um capítulo de um livro budista e aí a gente traz esse budismo, que às vezes é puta, do século 3, século 4, as histórias, para os dias de hoje. E a gente mostra como o que acontecia no século 3 acontece hoje. O ser humano, cara, é muito engraçado, porque ele é um ciclo vicioso enorme das suas coisas. Suas emoções, seus pensamentos. E aí eu ensino as pessoas a verem de uma outra forma essas possibilidades da gente sair dessas situações. E aí os jovens começaram a pegar gosto e começaram a ter mais força para lidar com os problemas que eles têm hoje, seja numa escola, na família, com drogas, o que for, para poder sair dessa situação. Então é uma maneira de ajudar. E, assim, em termos de visualização, essas coisas, eu nem me apego. Porque eu vejo que eu tô fazendo bem para uma ou duas pessoas, já é o suficiente. Entendeu? É.
1: O Davi Santana falou aqui, ó. Queria agradecer os três, pois aprendi muito sobre espiritualidade no conteúdo de vocês. E hoje estou indo atrás de estudar mais a respeito. Maravilha, irmão. Maravilha,
4: Conhecimento move montanhas.
1: O Guilherme Félix falou aqui, ó. Rodrigão, olha eu de novo. Se pudesse, faria muitas perguntas. Mas, enfim. Cara, como é o desenvolvimento do... Do... peraí aí. Antacarana.
5: Puta merda.
1: Como é o desenvolvimento do Antacarana? Aí ele completa. Como a prática de virtudes influencia o corpo de energia? E aí ele pergunta aqui depois. Nino, Dani e Rô já tiveram contato com eubiose?
4: Ah, eu bióse é com Deus. Nino, não comigo. Ah, não, mas o Antakarana eu... é muito complexo, Nossa, da época cara. Nossa,
3: minha voz aí, hein? Eu,
4: eu sei, eu sei até que técnica esse cara faz. Eu sei, eu sei o que, que ele quer dizer. Na Índia existe um um, um um conceito muito interessante que é assim: nós estamos conectados entre nós. Então eu estou conectado em você, estou conectado com o Nino, estou conectado com a Dani. Seja nas emoções, nos pensamentos, nós estamos interagindo agora, nós estamos conectados. Muito bem. O mundo todo tem uma teia de conexão que passa como se fosse um evento kármico, uma onda entre as pessoas. Aquilo que a gente falou, a enfermidade acontece na China, foi para a Europa, e o medo, o temor foi que nem uma onda, todo mundo conectado. Agora, será que a gente está conectado com uma divindade, um Deus ou um eu superior? Na Índia, em outras, outros países que trabalham com essas crenças, existe uma conexão com algo maior. Ele chama de antakarana, que é uma conexão com um eu superior. Então acredita-se que o ser humano possui duas almas. Como se fosse um eu encarnado e um eu superior. E existem exercícios que fazem com que a pessoa consiga sentir a sua alma superior.
2: É tipo se conectar com a
4: caixa. Uh, tipo... Você fala caixa, ritoza caixa. O registro acástico. Não. É como se mostrasse como você está conectado a um princípio de existência universal que não é um deus. Mas é algo que rege um fluxo entre a vida e a morte. O nascer e, e, e morrer. Ok? É algo que vai ser cortado no princípio da sua morte e você é resgatado para dentro de um grande oceano de almas. E você vai ser recolocado mediante a isso. Você fica como se fosse uma matrix, conectado uhum. mesmo. E aí tem, por exemplo, os uh, as conexões de insights. Sabe quando você para e fala, nossa, já vi essa cena? Uhum. Acredita-se que é por meio dessas conexões que vai determinando certos caminhos que você vai percorrendo. A assertividade da sua vida. Você está aqui, você tem que estar aqui, é aqui que você vai conseguir, é aqui que você vai seguir. Dá para sentir antacarana? Dá. Mas é um exercício que não é passado para as pessoas. Porque mexe com uma crença muito forte. Eu estive numa sala de aula com os professores que ensinaram isso e é forte pra cacete. Mexe com muita sua estrutura emocional. que Você sente energia. Tá? Uh, sobre as virtudes. Existem exercícios que envolvem os princípios de algumas virtudes. O que, que seria uma virtude? Fazer o bem é uma virtude, mas fazer o bem o que, que é? É impedir um bandido de roubar ou você acalmar a energia de um bandido para que ele entenda que o que ele está fazendo é ruim? Você vai matar um bandido ou você vai reeducar um ser humano para que ele entenda que o que ele está fazendo é ruim? Existem algumas virtudes que são trabalhadas, por exemplo, nas Filipinas, que é da onde ele tirou essa ideia. Então é... Uh, constância, de esforço e meta e não preguiça. É uma das virtudes qual ele se refere. Bondade amorosa e não matar. Generosidade e não roubar. Uh, objetividade não falsidade. São as virtudes gregas. Não sei se são gregas, mas é, são eles são aplicadas. São as virtudes gregas. Tá? E é... tem essas virtudes na qual você, traba você trabalha. Existem técnicas específicas que você vai utilizar, elas, como se fosse um princípio da Goécia. Vou falar seu idioma, tudo bem? Sabe quando você pega... Sou goeto não, mano. Não, o que você conhece. Hum. Eu tô falando do seu idioma <risos> daquilo que você conhece, que é mais fácil pra você entender. Quando você eu me só diz... Isso não ofende. Nossa. <risos> Sabe quando você me diz que é o seu eu? Sim. E quando você tira o seu... o seu eu pra fora, dizendo, porra, eu posso matar uma pessoa. Então você expurga essa energia que lhe dá a vontade de matar alguém. Você anula da sua raiz da seu corpo de energia, essa possibilidade.
2: Cara, você, você acha que realmente. Agora eu vou virar entrevista. Você, você acha que realmente é bacana você buscar uma forma de anular alguma
4: coisa que é do seu ego? Então, o que, que eu. Aí é que tá. Como eu posso avançar dentro da espiritualidade, sabendo que eu tenho âncoras que impedem com que eu avance? Aprendendo a usá-las. Eu não posso usar o método de matar uma pessoa. O que eu posso é anular o, a vontade de matar e aprender então, é, a entender é e amar Mas é que matar uma pessoa. A
2: pessoa é o resultado de um defeito, não é o defeito.
4: Então, mas vamos lá. Eu vou matar uma pessoa por quê? Por raiva, por angústia. Então,
2: aí você vai é trabalhar um a raiva e a
4: angústia. Uhum. <risos> é o que eu estou falando. Esse princípio de leque entre as não-virtudes ou virtudes envolve, por exemplo, dentro do budismo tibetano, são dez. Não mentir, não fazer fofoca, é, não fazer fake news por exemplo, não inventar coisa dos outros e quando você expurga isso você aprende a controlar a sua mente as suas emoções e aí você aprende a respeitar os princípios da humanidade então, mas então você não anula, você aprende a usá-los eu retiro isso da minha vontade porque ela tá concordando. Hoje. eu prefiro ficar é. com ela é. não, <risos> não, porque ela não entrou nesse critério, ela não sabe dessas técnicas é, é. eu estive presente durante esse ensinamento
3: é, é, ele tá falando. Ele não está falando especificamente sobre o budismo tibetano. Não. Ele está falando da técnica que ele aprendeu, a técnica que ele utiliza. Que é o que é. esse menino perguntou. É, é, ah, tá. É, Aí é uma, é uma outra coisa. É. Não, é
4: outra coisa. Ele, foi, Porque, ele, assim, a ele gente, foi assertivo numa técnica que não é aberta ao público. A
2: gente faz, uh, por exemplo, dentro da magia, que é o estudo da, da, da subida da árvore da vida. Quando você chega em Daat, você Perfeito. pula no buraco para enfrentar seu monstro, seu, seu corozon. O Corozon é o seu defeito. Só que a gente não mata o Corozon. Só que a gente ele não é um defeito.
4: Ele. Eles são milhões de defeitos. Não,
2: então, mas é que você trabalha alguns por vez. Mas, então, por exemplo, você... eu sou arrogante. Mas tipo, eu Tudo aprendi bem. a usar a arrogância a meu favor.
4: Pra você subir de Malcud pra Bina, você tem que anular certas coisas. Sim. Caso contrário, você nunca vai ver Bina. Pra você entender que é, ter. É, Se o não tá
3: entendendo você... tá é... nada, eu
4: Pra você entrar em Tiferet, você vai ter que abrir mão de muitas coisas para olhar para Tiferet, entender o que ela é, e aí você emerge dentro da Sephiroth. Eu não posso entrar na Sephiroth sem anular alguma Sephiroth. coisa. Tudo bem, plural. o conceito delas. Eu não posso entrar dentro dela sem saber o que ela é. Sim. eu não posso anular algo sem saber o que ele é. Então tem um exercício específico que você joga isso contra você para ver se você tem ou não. Se você tiver essa questão de fazer mal a alguém, você tem por obrigação anular. Porque dentro da prática que ele, ele me perguntou isso, se você não anular isso, você não segue em frente.
3: Eu, acho Mano, que eu Mas ente... aí
4: tem a ver com a
2: prática.
3: É, eu, pra... entendi, eu, eu acho que eu entendi como você interpretou. <risos> Vamos ver se, se é o que eu estou achando que é você está achando que, esse, que essa anulação seria como varrer para debaixo do tapete. Tipo assim... É, seria recalcar. A, é, tipo, você deixar lá... Eu vou fingir que não existe, não é bem isso. Não. Essa técnica tem um método para você... Eu não, como o Rodrigo falou... É uma né?
4: fritação muito forte. Eu
3: não aprendi, mas por osmose eu sei algumas coisas e eu entendi dessa maneira. Mas aí
2: você, você deixa de ter essa característica? Você Sim.
3: purifica você purifica isso é legal, essa característica. Isso está tá minando quem você é. Mas vamos essa pegar, é a proposta vamos, do,
2: é, desse caminho. Vamos pegar,
4: por exemplo, o budismo. Para eu realmente entender a vida, entender que existem seres sencientes na qual eu tenho que praticar sempre a compaixão, a buddhita, que é estar sempre a serviço, ajudar as pessoas, seja uma meritocracia ou algo de buscar conhecimento sempre, principalmente dentro daquilo que eu sou, quando eu nasço, eu já estou preso a uma coisa chamada ego. O ego da minha existência. Sim. Quando eu começo a, a viver a minha vida, dentro de um tempo é mais difícil, mas quando eu saio do templo e começo a ver a vida como ela é, eu entro no mesmo emaranhado das emoções de outros. Então eu passo a ter inveja, eu passo a ter ciúmes, porque os outros vão me levar a corrente junto. Se eu olho a vida como uma terceira pessoa e eu passo a entender a relação entre as pessoas, mas como fora, eu não posso me deixar envolver.
2: Tá, agora fez sentido. Aí você se torna livre.
4: É isso que ele tá me perguntando. Okay. Como eu me torno esse, livre esse, pra esse... virar um espectador na vida?
2: Não,
1: ficou claríssimo. Agora. Essa é
4: uma das coisas e a outra era você que respondeu. É, eu, eu biose.
1: É, ele, ó, depois da Antacarana ele pergunta como a prática das virtudes influencia o corpo com energia e daí a eubiose
2: cara, uh, eu já, eu não quero falar disso eu já conhecia eubiose
0: <risos> mas o que que é eubiose? Uh, só pra gente saber o que que é
2: é, alguém um dia desenvolveu um, um sistema místico religioso baseado uh, na percepção de si de um jeito bem esotérico Uh, viajandão. Tá. E é isso, eu, eu não quero
3: falar disso. É, é como se fosse um grupo de autoajuda. Pra mim é isso: né? um é, grupo tá, de autoajuda é... esotérico. É, é. Que às
4: vezes mais se atrapalha do que se ajuda. É, mas eu,
2: eu, se, eu, mas se ajuda. te faz bem, cara, eu não segue sei, a vida, cara. É, eu
1: não
3: é. sei,
5: eu
1: nunca participei. <risos> eu Próxima pergunta. Ah. Um cara mandou aqui, ó. Que as cortinas do conhecimento sejam abertas e que o caos universal guie seus caminhos. Desejo sorte em sua estrada, meus caros.
4: Esse aí deve ser seu amigo.
2: É. é, faz o que tu queres, cara. 93.
1: E daí o Silvio Barbosa manda, Nino, é verdade que chegaram a criar egrégoras em um show de rock?
2: Ah, o show de rock em si é uma egregora, é, isso que eu Quer falar já é uma egregora. Né? Tá todo todo mundo na palco deve,
1: você tá
4: fodido. O é. Corpse, é. Porra, é o demônio no palco.
2: Você tá compartilhando o mesmo, o mesmo, a mesma energia com todo mundo, é uma egregora. Aliás, tipo, é por isso que geralmente quando você vai numa casa grande dessa, você fica malucaço, tá ligado? Porque você é. tá sujeito à energia que tá rolando ali.
0: Exatamente. É isso, gente. Obrigado assim. pelo Não tem, papo. tem mais pergunta? Ah, ele falou que já foi, foram as perguntas. Onde Quintas? está o óleo, Nino?
1: É que o pessoal tá Na mandando... França. Foi, ah, foi.
0: Né? foi. Foi? É, é isso. então tá bom. Tá bom? Você gostou? Gostei. Gostei. Agora tem mais alguma, alguma, alguma coisa em relação à
4: magia que você queira falar? Agora a gente ah. começa o ah, Ouija.
2: Não.
4: não, para. <risos> para, velho.
2: Para, não, velho. cara, eu não sei o que você tá fazendo de Goetia, cara, mas e se você precisar de material...
0: Eu vou, eu vou querer. Eu sou uma pessoa... Não, não, boa. não. Na verdade, é... O. Abramelinho, tava, eu tava. Ah, eu, o ritual do Abramelinho, é, cara. Eu, se você quiser falar sobre isso, porque um dos personagens do, do meu livro é aconselhado a fazer esse ritual de Abramelim pra trazer o Santo Anjo Guardião e trazer a verdadeira
4: verdade e tal. Ele tem um livro, Santo Anjo Guardião, que era da editora Madras, Capazulona é? Você nunca viu o Santo Anjo não, Guardião? Não. Tem, história exatamente é de Santo, um cara. Santo Anjo Guardião ou Sagrado Anjo Guardião? Desculpa, não. Sagrado ah, Anjo O Santo Anjo, anjo Guardião é um livro que existiu há muito tempo ah, atrás, é? você pode botar aí uns 20 anos é, atrás. o SAG, né? O SAG. De evocação do anjo. É, os, o, eu acho que os rituais de Abramelin pra, pra você
2: puxar o SAG tem, tem, é do Crowley, não é da, da Abramelin mesmo. É da Golden, não é da Golden Dawn? Não.
0: Não, mas eu fui, é, eu fui lá de trás e depois vi essas versões aí. Mas eu é. tava, eu tava vendo só como que era a base do ritual para criar uma a partir disso. Né? Ah,
2: tá. Pensei que você queria alguma coisa mais mais pesadinha. Não, mas o que, que é uma coisa mais pesada seria ah, para você versão... fazer o rito de verdade, é, chamar você... os camaradas. Não. Porque que pra quem não sabe, para quem não
0: sabe, é a intenção disso é você traz os demônios, né? Sete príncipes e sete subpríncipes. Alguma São coisa assim.
4: cinco. O do submundo são
0: cinco. Ah, não lembro. Acho que são sete e sete, não é? Eu acho não, que são, são sete e sete. É, Eu sei que é seis, sete, são sete, sete, sete em cima e cinco embaixo. É. Aí traz, e, traz é, esse sete, depois. E depois é o, o sagrado anjo guardião, né?
2: É, mas pra você ver como é interessante, né? A história ela, é, ela remodela depois do Sagrado Anjo Guardião. Porque o Sagrado Anjo Guardião pro Crawler é quando você deixa as suas. Uh... Não é um anjo hein? Não é um anjo, é quando você elimina os seus defeitos. Então você tem duas entidades que brigam, que é o Corozon, ou Corozon, e tem o Sagrado Anjo-Guardião. O Corozon é a soma dos seus pecados, dos de seus efeitos, e o Sagrado Anjo-Guardião seria a soma das suas virtudes. Tá. Né? Uh, mas existem lendas mais antigas, tipo o Abramelin. Eu não estou por dentro do rito do Abramelin, mas a ideia dele é exatamente essa: Você expurgar os sete príncipes do inferno, que aí vão ser representados por sete... Coisas ruins, é. pra você entrar em contato finalmente com a linguagem de Deus, que aí você vem a saber qual é o
0: seu propósito, né? É. E...
2: Encontra a sua verdadeira verdade. É, tem até um
0: filme muito bom que eu recomendo pra vocês que chama. Como que é? Os Brutos também amam. <risos> Você assistiu esse filme sobre que, os que os a menina também? faz a, a, o ritual de. A... Não.
2: A... <risos> Cara, a minha cultura
4: filmográfica é quase nula. É mesmo? É, eu não. Eu não tenho nem TV em casa. Sério? Isso aí eu vi, que a menina chama lá no final, aparece um puta é, filha de bebê. É, tá, negócio do som, como é que era? É, não era a
0: voz do... A song, a set song, é. a, a não sei o que, uma, uma música, fim, não sei o que.
4: O, puta, ele é, ele é chato pra caralho do começo, até é o bem final. Quando lento, chega no é final, aí aparece
0: o Porque bichão. Porque a mulher faz toda a preparação, bro. não pode comer carne, é, tem que vi. se purificar, oh, faz um circo de ser... sal e tal. É, bem barato o filme e aí ela começa a cometer alguns erros que ela sai desse círculo e
4: começa a dar errado mas ela se submete a muita coisa ruim é, que o é. cara faz é o cara meio é, meio lado de estupro ela é tem... exatamente é bem é. pesado bizarro tipo bizarro. ela faz tudo aquilo que um mestre diria para ela fazer é só que tipo, e, ele é muita fala assim você tá afim de fazer
0: mesmo você vai ter que tudo é. que eu falar você tem que seguir ela começa a meio que duvidar né
4: é mas Pô. ela queria acho que ver o filho uma coisa é. assim não o é faleceu. que eu não vou dar spoiler mas ela fala para o cara
0: que quer uma coisa e... quando na verdade quer outra na verdade, ela fala pro cara que é vingança com o pessoal... O filho dela participou do... Foi, foi sacrificado no ritual satânico. E, a princípio, ela fala que quer ver o filho, mas, na verdade, ela quer vingança.
4: Né? É, e aí dá uma puta bagunça na casa e, é. no final, aparece o bichão. Porra, é, aí, quando acaba cena, você olha. você Você fala, não, agora eu vou parar pra ver o filme. É uma, é, você não vê o filme dele inteiro, você esquece que ele existe. Quando chega no final, você Caraca, é. caraca.
2: Eu, eu acho fantástico, assim, tipo... Eu tenho uma cultura filmográfica bem ba baixa mesmo, eu não gosto de ver TV. E, T, -s -s eu assisti, mas eu era adolescente, eu morava com meus pais, era criança, eu morava com meus ah. pais. Eu vejo TV hoje em dia na casa dela, quando a gente é? vai no fim de semana, tipo, eu não tenho TV em casa, nem eu nem minha filha vemos TV. Mas é algum tipo de... de... É que não é legal. É mesmo? É, ela gosta, a minha filha gosta muito de ler, então ela fica lá oh. lendo as coisas, eu também, agora eu tô fazendo pós, tem os negócios que eu faço da ordem, um monte de coisa que eu faço, eu não tenho tempo de ver ah, TV. Mas a
3: gente também não gosta, Nino. A gente... Você assiste TV?
2: Para caramba. Sério? A é.
3: gente assiste, sei lá, Netflix. É, então, mas é isso... Não, eu mas o que eu falo é Popcorn TV Time. Quando senta para assistir TV, também. TV
0: eu não assisto. Eu assisto é streaming. Você mesmo. já viu o Popcorn Time? Hã? Popcorn Time?
4: que isso?
1: É, é ilegal isso aí, hein? que que é? É. Pop? <risos> Popcorn Time.
0: que que é? Caramba. Ah, Popcorn Time. Ah, entendi. Você já viu? Eu... Não, não vi. Você não tem instalado aí?
4: Não. Eu é, não sabia. É,
2: eu tenho Netflix. Ah, cara, do menino. E, só, e só vejo mesmo
4: quando. Ah, lá. ah os caras ah, sabem. Cara, é genial o que esses caras
2: fazem. É,
1: geni é genial. É,
4: genial, é, é né? genial. Depois você me fala. É incrível. É incrível. Mas, você tem tudo. Deixa eu falar. O, o,
2: o, o, eu acho que o a coisa engraçada, eu sei que faz parte, mas a galera hoje em dia está se educando pela TV. E eu vejo isso porque, por exemplo, a gente... Uh...
0: Redes sociais também, né?
2: Redes sociais é também, toque. mas eu estou falando dentro do, do nosso universo, assim, desse universo místico, mágico, ah, religioso. Tá. Então, por exemplo, esses dias a gente recebeu uma, um convite para falar do Vingança Sabor Cereja. Isso. É um, um seriado novo que saiu na Netflix. Não tô ligado. Nem Vingança é. da é uma história de uma menina que ela encontra uma bruxa, e não sei o que lá, e é maior engraçado que toda a bruxaria que ela faz, ela vomita um gato. <risos> e, e, e parece que tá na moda. Então agora a gente tem Sabrina, tem, esse, é. né, tem a ordem, tem, tem alguns filmes saindo. E, cara, o que atrapalha a nossa vida isso? Porque aí vai, a galera começa a achar que satanismo mata gente, que, que o, a ordem secreta sacrifica criança. E aí, cria-se uma lenda em cima da gente. Que, cara, que chato isso depois pra tirar, mano. Por exemplo, eu, eu fui da maçonaria por um tempo e eu saí da maçonaria. É, eu fui, ma fui maçom, pedi meu kit, saí kit? da maçonaria. É, é um, a gente chama de kit placé. o kit placet, depende as da roupas, língua. As as tá
4: anéis, é um kit que é, um, é uma festa. É só sobidinha ah, tá. na maçonaria. Não
2: é um, porque a gente pode adormecer. Ou sair. Tá. Né, eu saí. Você saiu mesmo? Saí porque eu comecei a entrar no processo do ateísmo. E você precisa acreditar em, em algum deus pra tá estar tá lá dentro. E aí eu não achei é, honesto pra manter, saí. E aí, mano, aí você chega, e isso sempre dá problema, vai dar problema no seu vídeo, você vai ver que vai ter um monte de galera aqui falando que eu tô falando besteira. É, porque o pessoal fala, ah, é porque é do demônio. você fala, não, cara, Tipo, eu nunca nem vi nada parecido lá dentro. Não tem. Ah, mas você é maçom,
4: você nunca vai falar. Tá falando que não tem? É, é, sabe? Eu tô falando, eu também. Eu fui convidado para ser da, da Globe, grande loja brasileira. Tem nada demais. Grande loja do Brasil. Ah, do Brasil brasileiro. Né? Ah, Mas aí... É um chisme, tá. Cheguei lá, o que, que eles ensinam, cara? É, são coisas simples, nada demais. Você tem o Rito Escocês, Rito o Rito de Coin. Você aprende um monte de
2: coisa. Até muito eu, legal. que
3: não fiz parte da maçonaria, sei que não tem Mas, nada Mas assim, a, disso, a maçonaria
2: né? é legal. É. é um lugar legal para você estar. Só que, tipo, não é nada do que as pessoas falam, sabe? Tipo, não tem a nova ordem mundial, dominação mundial, essas coisas
3: Ainda as pessoas alimentam essas ideias? Alimentam.
4: Rosa Cruz, eles acham que também é coisa do demônio, martinismo. O que é coisa do demônio? O que é coisa do demônio? É coisa do TikTok fazendo. TikTok é coisa do demônio. Sabe como é que surgiu? Com o pacto, velho. Ali é um pacto do mal, TikTok. se as crianças, elas ficam olhando ali, ó. Ela vê, só o diabo faça, É. fique dançando, é. É o. Como é que é o American God, né? Tipo,
2: é o um Mídia. É, pode crer. Pô, eu parei a última temporada eu não vi, cara. Eu achei que tava tão
0: arrastado o negócio. É,
2: eu achei, que ficou, eu achei bem chato esse negócio, na verdade. É,
0: ficou, né? A última temporada eu não me deu vontade de ver, né? Não, tudo. Começa bem. Eu não sei, eu só assisto American Horror Stories. Vale a pena mesmo? Porra, se vai, vale. Toda a temporada vai. ou eu? Todas vou, as 10. Começo, começo fora pela, as novas. Tem que, que começar sei. pela primeira ou pode começar por não, um, assisto, qualquer uma? Não, assisto
4: pela primeira. Sério? Sério, porque é. não para. Eles. Puta, na terceira temporada no. no, no que é o das bruxas, eles também Retoma voltam pra casa no primeiro. Ah, então, tá. no Apocalipse, você vai entender o que tá acontecendo no do primeiro. É totalmente...
3: Assiste, que é muito
4: é. bom. Cara, eles lançaram agora a décima temporada. Tá na décima? Sim, eu acho que vai entrar uns alienígenas na rodada lá. <risos> vai. Cara, tem umas, é, Puta, é muito show. E aí, eles fizeram outro, que são as pequenas histórias do American Horror Stories. São pequenininhas, são dez capítulos assim, que são pra você... É como se fosse Creep show você lembra? Dez, claro. Só que eles... Meu, Chamaram o cara que fez o Machete, ele faz o, o Papai Não é o Assassino. <risos> tem uns puta ator convidado muito show, cara. Os cara... caras toparam fazer. Vamos, top, vamos gravar.
3: Ó, pra você ter ideia, eu que não gosto de filme de terror, eu gostei. É mesmo? Adorei, aliás. Sim. Uh. Pode assistir.
4: Juro, cara. Tem o do Hotel Sessio, que é, eles fizeram exatamente a mesma montagem do Hotel Sessio nos Estados Unidos, que morava Sim. os assassinos. Eles criaram a Lady Gaga. A, aparece a temporada inteira dessa do Hotel Sessio. Ah, ela é uma das atrizes a principal dela a Lady Gaga então tem sempre um que se destaca ali que eles chamam para fazer parte tem a, a o infelizmente tem a eleição americana que mostra o lado como é que do Trump quando ele foi eleito então eles fizeram um episódio inteiro mostrando a conspiração falaram das seitas americanas de dos pactos entre os governos mostra tudo isso hum, cara a loucura cara. do a frenesia do público americano como eles agem mediante a eleição do Trump. Sei, o lado sei. democrata e republicano tretando, os vizinhos, eles mostram. Puta, é incrível, assiste. Oh. E fizeram do O.J. Simpson também, o julgamento.
0: O quê? Um episódio ou uma temporada? Temporada
4: inteira Caramba. do julgamento do O.J. Simpson.
0: Que doido,
4: cara.
1: É Fale, Mandiba. Chegou mais uma pergunta aqui, do Guilherme Félix, que fez aquela pergunta do... aquela pergunta comprida, que tinha várias, várias perguntas inclusas nela.
4: Eu espero que eu tenha gostado da minha resposta.
1: Ele falou que você acertou assertivamente o que ele queria saber e agradeceu. E falou, última coisa, é, tem algum conselho pra se preparar para próximas vidas? Cara, isso é muito legal.
4: Eu tava dando uma entrevista com o Ambu, conversando com o Ambu, do Ambu Play, né? Que é um puta cara show de bola, né? Eu falei, eu vou foder o Rodrigo na próxima vida. Como assim? É, o Rodrigo me fodeu nessa, eu vou foder ele na próxima. Por quê? Vamos lá. O que, que você quer ser na sua próxima vida? O que, que você quer deixar nesta vida para o Vilela da próxima encarnação? É que eu não acredito em... Vamos pensar. O Vilela ele tem consciências que transitaram ao longo de muitas e muitas vidas. Uma das últimas, das oito consciências do corpo, das percepções que você tem, seria realmente a sua consciência relacionada ao princípio kármico. Ela que vai ser resgatada vai ter todas as características, isso é um conceito budista, tá? É. Do, do budismo tibetano tem isso daí. Então, a última consciência vai ser armazenado todos os seus traumas, fobias, medos, tudo aquilo que gerou o eu do Vilela. Sua existência. É. E ela é passada por uma próxima vida. Então, por exemplo, tem pessoas que tem medo de dirigir, tem pessoas que tem medo de fogo, tem pessoas que tem medo de avião, tem essas fobias que você fala, ok, pode ser dessa vida, mas como o cara teve esse choque do medo? Às vezes é de uma vida passada, de uma consciência passada. Quando eu nasci, minha consciência se fez presente nesta vida, eu comecei a ver coisas, comecei a sentir coisas, comecei a criar um mundo espiritual ao meu redor que eu não sabia o que era. Mas de onde veio isso? Por que, que eu nasci com isso? Por que eu nasci uma pessoa sem ter esse acesso à espiritualidade? Eu, Rodrigo, na vida passada, a minha consciência... Ele começou a abrir as oportunidades, as possibilidades, para aquela consciência começar a vislumbrar o mundo espiritual. Entendeu esse raciocínio?
5: Entendi.
4: A vida, cara, vamos supor, nós temos 100 anos de idade, 100 anos você morre. Ao longo de toda a sua vida, você vai relembrar muita coisa que foi de vidas passadas. Mas o quanto você vai fazer por você nesta vida? O quanto você vai aprender? Quantas vezes você acha que foi o Vilela em vidas passadas? Quantas vezes um engenheiro foi um engenheiro em vidas passadas? Para o Neymar ser um excelente jogador de futebol hoje, quantas vezes ele nasceu chutando uma bola? Existem habilidades e capacidades que a pessoa nasce e que você fala cara, ele não é humano. Como é que o cara consegue fazer esse tipo de coisa? É porque ele já traz isso, essas habilidades de diversas e diversas consciências anteriores. É o conceito de ideia inata do espiritismo. Ele vai sendo, mas aí ele é como você se fosse fazer um consci... exercício
2: intelectual com você. Chirinho. Você sabe que eu acredito nessas coisas, né? Eu acredito em encarnação. Mas você não acha que é arrogante a gente acreditar em encarnação? Por quê? Eu acho porque, que cara, não, porque... eu não acredito, mas só queria por saber. Por que, que a gente tem que manter? Por que, que... por que, que é... seria natural a gente manter a consciência
4: e renascer? Eu acho que é arrogante pra caralho isso, cara. Eu acho que é divertido porque você te dá mais uma oportunidade para existir.
2: Então, mas isso é arrogância. Por que, que
4: você quer ter essa ah, oportunidade? Por que, que eu não posso ver uma vida divertida a não ser é, é longe de um princípio de achar uma arrogância? Por que, que o Rodrigo da Próxima Vida não pode ser um cara mais Cachorrinho tranquilo? reencarna? Sim, dentro do conceito budista, sim. Reencarna? Do budismo, sim. Tá. Lesmas também reencarna? Sim. Mosquitos? Tudo que tem consciência... Mas lesma tem consciência? Teoricamente, ele possui uma consciência assim como a existência de todos os reinos. Uma pedra é uma consciência adormecida. Os, as, os não, vegetais, eu entendo
2: o eu conceito plantas... de metempsicose. Eu, eu entendo, mas tipo, a, a grande situação é... Cara, eu acho muito arrogante a gente... De novo, eu acredito em reencarnação. Beleza? Mas eu acho que é muito arrogante a gente acreditar em reencarnação. Porque tipo, mano, por que, que eu sou especial e tenho que ficar depois da morte? Por que, que não pode ser só morrer
4: é. e Acabou. Eu acho que uma, um, se, se um, um lama, um representante do budismo, tivesse aqui, ele ia falar: divirta-se. Nasça de novo e continue existindo. É divertido. Nasça para comer uma pizza de chocolate de novo. Renasça para ter uma Eu
3: discordo dos dois, na verdade. Opa! O
1: que?
2: Okay. Pôs o pau na mesa. Vamos é,
0: lá. vamos lá.
3: É, só para esclarecer, eu e o Rodrigo, nós somos praticantes do budismo tibetano, mas a minha professora é diferente da dele, né? então uh, eu não estou entendendo esse negócio da arrogância porque é o assim, apego
4: à existência na Por verdade que eu tenho que existir constantemente?
3: é porque, Não a assim, arrogância é o apego na verdade a, o, a ideia o, o que eu falaria né porque a, a, a pergunta do menino foi a seguinte o que a gente tem que fazer, não foi isso? É? Para ter uma próxima existência, uma próxima reencarnação.
1: Ele falou: algum, tem algum conselho para se preparar para as próximas vidas?
3: Hum, aí. É, longe de mim querer ficar dando ensinamento aqui, porque a minha professora é super brava, ela não deixa Verdade. a gente ficar mencionando, ficar falando assim. Eu até evito, né? Mas. Timidamente peço licença para falar o seguinte:
4: Bom, se foder, os dois. <risos> Seus merdas.
3: Peço timidamente licença para ela. Ela não, não vai ver né, cagou esse podcast. Pra nós, né? Cagou para nós. Mas é, em respeito, né? peço licença aos meus professores e, e falo é, que se tem uma coisa de acordo com a minha religião que fala para gente se preparar para a nossa próxima vida, é praticar a virtude. Só. Hum. Não importa se você é um engenheiro, se você é um padeiro, se você... Sei lá, você pode ser o que você quiser. Se você...
0: Pratique a virtude.
3: Pratique a virtude. Quais virtudes são as mais importantes? Compaixão, gentileza, generosidade. Devem ter outras também. Igualmente importantes, né? Mas aqui a minha professora, ela costuma é, enfatizar bastante essa. E... Então, porque o objetivo, no final das contas, aí a gente vai cair naquela coisa do ego e tal, né? E aí vai dar outro podcast, viu? Não é. vou nem entrar nesse, tá nesse mérito, né? É, porque o objetivo final acaba sendo diferente, né? Porque o objetivo é a gente se desfazer do nosso ego. Dentro do budismo. De maneira geral, né? Okay. E... É, porque... Quando a gente se desfaz do ego... Aí que a gente... Percebe a nossa... Verdadeira natureza. Que é Buda. né? Então... De acordo com o que me foi ensinado... De uma maneira bem superficial... E bem simples falando... Tudo depende... Da, da sua intenção né, que você tem ou da, uh, das virtudes que você cultiva dentro de si. Então, é isso.
0: Essa, essa é aí,
3: a, aí a gente entra na questão da arrogância. Hum. Aí essa questão da arrogância, eu fiquei pensando assim, quando você falava, se a gente for pensar desse jeito, eu acho que não é uma questão de arrogância só em relação à reencarnação, da gente... Eu acho, que,
0: uma vez.
3: É, eu acho que a arrogância do ser humano, inclusive, ficar é, tentando... Aí ah, eu não estou nem falando mais assim como budista, agora eu estou falando do, como cientista da religião, né? É... Não seria também arrogância o ser humano tentar definir Deus ou definir é, experiências metafísicas, né? Ou... Eu, eu
2: super concordo com você. Sabe por quê? Desculpa te interromper, fala.
3: Não, mas é isso. É que no final das contas, eu acho que assim, independente de ser... É que são coisas assim que eu acho que elas seguem caminhos diferentes, né? Eu acho arrogante, mas não, eu acho que arrogante talvez não seja a palavra correta. Eu acho que seria a presunção.
2: Eu tenho um pensamento que, que, que é assim. A gente tem, por exemplo, o... Dentro do The Civitat Dei, a gente tem um livro... É... Ah, esqueci como que é. o Pseudomonarquia Demonorum. Porra, meu! É, Pseudomonarquia, ele é o quê? O esforço de um camarada para descrever qual é a hierarquia do inferno. Então, porque... E ele saiu desse, desse, dessa vontade porque já tinha um esforço para definir a hierarquia angelical. Então você tem lá os três anéis, cada um com três tipos de anjo que tem as potestades, então tá lá. E aí o cara espelhou isso para baixo, falou assim a ah, pseudo monarquia demoníaca. Da onde saiu isso? Aí Sim. eu acho que entra nessa produção. Da onde o cara tirou essa experiência? Não, assim
3: como muitas outras coisas, né? É, dentro dos estudos de religião, assim. Mas aí a gente vai entrar em mitologia, tal, né? A própria teologia e eu, eu acho que o, o ser humano, ele tem uma necessidade de, talvez, é... eu tô falando, assim, sobre o um viés totalmente científico, né, não tô nem, eu tô ignorando totalmente a parte espiritual, uh, mas o ser humano, ele tem essa necessidade, né, de crer em algo, talvez, por que que eu tô falando isso? Porque eu já tive experiência de falar com as pessoas, eu, como teóloga, eu, eu gosto de perguntar qual que é a sua religião, e no que que você acredita? Eu gosto de ter essa conversa com as pessoas para tentar entender como é que a cabeça delas funciona. E aí, é... uma vez eu estava conversando com uma amiga minha e ela me perguntou assim: "Você acredita em Deus?" E eu virei para ela e falei assim: "Olha, depende da sua definição de Deus. Se for assim nessa ideia geral que as pessoas têm de Deus, tal, eu não acredito." Ah, significa então que você é ateia? Aí eu, eu falei que não. Aí eu tive que explicar toda a noção do não-teísmo dentro do budismo, coisa e tal. Mas aí ela virou para mim e falou assim, não te incomoda? Ela falou assim, eu também não acredito. Aí ela fez uma pausa. Mas não te... In... ela continuou, não te incomoda não, não saber que existe algo do lado de lá? E eu falei, não. A gente, às vezes... É, isso é uma coisa muito pessoal, né? É, às vezes as pessoas, elas acreditam em alguma coisa porque elas precisam acreditar naquilo, porque se elas não tiverem... O vazio mata. É, o vazio incomoda, né? Então, tipo assim... É, é que o budismo, ele trabalha com essa ideia, né? De se existe algo ou não, né? Se eu tô falando assim, ele não é agnóstico, tá? Não é uma religião agnóstica. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ele não se importa se Deus existe ou não. Não é bem isso. né? É que é uma religião que simplesmente não se tem essa noção de Deus. Não, não trabalha sem assim, essa ideia de Deus. Né? É, é totalmente irrelevante. Porque o objetivo não é esse. O objetivo é outro. Ah, agora, se você colocar para uma pessoa que essa existência seja a base de crença dela e você tira isso dela, ela fica incomodada e...
2: E não e sabe o que per... fazer. E não,
3: fa... e não sabe o que fazer. É, então, mas né? aí
2: tem, tem a ver com uma necessidade nossa. Sim, né? E aí Nietzsche é, vai estar tá certo. É, porque, aí, no final das contas, a gente criou Deus.
3: É, e, aí, e aí eu volto nessa ideia que você falou da arrogância. né Vou meu com mexendo. <risos> É. é, é o Rodrigo, né? Eu? E aí a gente entra, né, volta de, de novo nessa ideia da arrogância. Eu acho que não é nem questão da, de arrogância, eu acho que depende do ponto de vista. Porque para algumas pessoas pode ser até necessidade. E aí eu, eu não chamaria de arrogância, eu chamaria de presunção, talvez, né? Ah, Mas bom. aí, aí não, eu, não eu até colocaria assim: uma presunção inocente que é aquela pessoa que tem a necessidade, né, porque de ela acreditar precisa de é. acreditar naquilo, né, e uma presunção é, um pouco arrogante, arro um pouco arrogante, é. né.
0: É, é óbvio que é isso porque é, eu sou importante. Porque eu quero que, é,
3: seja, é eu quero que seja, seja, né? Entendi.
4: Bom, de qualquer maneira, a resposta para o menino é: observe suas Habilidades, suas capacidades, explore isso ao máximo. E, e pratique a virtude. E part... e e pratique a virtude.
3: virtude.
0: É, pra a virtude <risos> serve para muita coisa. Eu... Pratiquem
4: Ó, a virtude. Virtudes. né As ações negativas do corpo, como a gente tinha falado. Roubar é uma delas. Má conduta sexual é uma delas. É, ações negativas da fala. Mentir, calúnia, fala rude, fofoca. Mas aí você trata a virtude como defeito? Não, você vai. Olhar isso e explorar virtudes dentro disso. Ah, você tá, vai tá, anular tá, tá. isso e vai Entendi. gerar virtudes okay. sobre isso. Saquei. Ações negativas da mente. Cobiça, má vontade, visões errôneas. Tá? São tudo aquilo que você vai observar dentro de você. uma você vontade vai... foi para vocês que ele jogou isso daí. É, eu também tô achando. uma
3: vontade? É,
4: foi direta
0: entendeu Tá bom? Obrigado, gente, pelo papo. Foi maravilhoso aqui. <risos> Obrigado, Mandíbula e Max. Né? Obrigado ao pessoal que tá aí. Obrigado aos e... obsessores. Que você vai... Deixá-los? Não. Hã? Você vai dar um toque para eles que <risos> acabou o podcast e eles podem ir embora. Mandíbula, expulse o pessoal e... e... Expulse o pessoal, que eu tô falando é, é ah, o pessoal lá, lá, lá. que tá aqui. Certo, Não certo. o pessoal da live. Fala o pessoal <risos> da live
1: aí. É, Antes de expulsá-los, por favor, inscrevam-se no canal, deixem o like, comentem o vídeo e vire membro do nosso canal, que tem bastante vantagem bacana lá no clube de membros, depois vocês podem passar lá e dar uma olhadinha, e corre lá pro nosso canal de cortes também, que vai ter muita coisa bacana desse papo é, lá.
0: corte oficial. E você que tá em casa agora, assistindo, não é, eu não sei a hora que você tá assistindo, mas provavelmente é 3 da manhã. Se você tá assistindo perto das 3 da manhã, olha pra trás agora. Meu Deus, você
5: viu? Até mais. <risos>